0: Servus. Abends. Einen schönen guten Abend allerseits. Wer ist denn alles da? Ich sehe Jen Gezer, ich sehe Sammy. Where is my left winger at? Raise your hand. Wenn ich da.
1: Professor Krankenmann? <lacht> das ist ein Running Gag. <lacht> <lacht> um,
0: erste Folge, erste Monatsfolge.
1: Es ist im Doppelpack
0: ersten Monat sind, Doppelpack, Doppelpack. Hey Nightmare, grüß dich, schön, dass du da bist. Nightmare ist auch da. Treuer.
1: Treuer.
0: Lefty, da ist er. Jawohl. Wunderbar. Äh, heute haben wir ein richtig dickes Programm und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, deswegen gebe ich eine kurze Intro. Diese Sendung heißt jetzt Doppelpack, so wie Daniel das schon gesagt hat. Marx, Engels, Bud Spencer, Terence Hill, Batman und Robin. Stalin, Beria. Ja, aber die waren ja nicht so cool. <lacht> Landauer, mühsam. Ich, ja genau, ich will sagen, alles Coole kommt immer im Doppelpack und so kommen wir jetzt auch im Doppelpack.
1: Das heißt, die Monatsfolge heißt für uns jetzt Doppelpack. Doppelpack.
2: Vier Doppelpack. Fäuste
1: für die Revolution.
0: Alright, was machen wir heute? Wir reden im Senf über Don't Look Up, den vermeintlich antikapitalistischen Netflix-Film, der letztes, letzte Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, vor vier, vier Wochen, im letzten Jahr. irgendwie die Rekorde gebrochen hat. Dann im Zündfunken kommt Anton zu uns und erzählt uns, was eigentlich die Pink Tide war in Lateinamerika und wie man die, ver wie man die zu verstehen hat, wie auch konterrevolutionäre und konterprogressive ähm, Kräfte dort eine Rolle gespielt haben. Dann haben wir im Interview heute drei Leute, deswegen sind wir auch ein bisschen in Zeitdruck, weil das wird erstens ein längeres Interview und zweitens müssen wir zeitig aufhören mit unseren Segmenten. Renate Dillmann, Arian schiffer und Jak Papst von Marx21. Anton wird dabei sein, Daniel und ich. Also eine große Runde und wir diskutieren Corona in Und die Musik geht hoffentlich gleich weiter. Äh, Tuti. Und dann haben wir im Stammtisch auch so Unendlich unglaublich viel. viel. Ukraine, Kasachstan, Haiti, in Palästina. Palästina.
1: Repression gegen Linke.
0: Äh, äh, Aufrüstung von... Äh, von der Polizei genau Was haben wir noch Reicharder werden Reicher, also jede Menge. Stammtisch wird auch noch mal richtig lustig. Und
1: und und Booster spacken. Booster haben wir noch ein paar von denen. Und wir dann noch angezündet.
0: Damit kommen wir dann direkt schon zu unserem
1: ersten Segment. Den. Jo. Eigentlich ist das gar kein so richtiger Sinn. Wir wollten jetzt schon länger sagen wir immer, es ist schon die dritte Folge in Folge. Ja, in Zukunft wollen wir auch ein bisschen mehr Kulturgerede machen. Wir haben es bisher nicht geschissen gekriegt, äh, uns einen ordentlichen Namen für unser Kulturgerede. Äh noch gekriegt, ähm, auszusuchen, tatsächlich, <lacht> ich will es die ganze Zeit Kulturgestotter nein, nennen, aber nein, das geht nicht, und ähm, nee, tatsächlich aber wirklich jetzt mal so, so kleiner, leichter Appell ähm, an äh, unser Publikum, so wenn ihr eine coole Idee habt für einen, für einen besten namen der irgendwie witzig ist, der irgendwie zu uns passt, indem wir aus unserer linken Brille auf kulturelle Dinge, Musik, Bücher, Filme, whatever, gucken Einfach äh, einen Kommentar und das Video setzen. Wir gucken uns das gerne an, machen dann Intro, wenn äh, wir einen coolen Namen haben. Ansonsten legen wir jetzt los. Ein äh, bester Wolfgang M. Schmidtmann hier. Leider sind wir wesentlich assiger angezogen als er. Ließ sich nicht ändern. Ja, ich bin immer noch zu Weihnachtsfett für meinen Anzug, aber... Wir machen es trotzdem. Oh, Todesrunde hat einen guten Namen. Todesrunde, hat einen guten Namen, Kulturrevolution. <lacht> <lacht> und ja, Genosse Niala Tutep gleich hinterher. Ja. Aber bei Niala Tutep... sprichst du Niala... Niala Tutep ist doch ganz einfach. Ist das was Bekanntes,
0: deswegen kannst du den Namen... Ey, bitte, das ist der große alte nach Cthulhu. Okay. okay, versuchen wir uns auch an die ähm, Podcast-Zuhörer äh, <lacht> an den zu orientieren, weil die werden dann überhaupt nicht verstehen, was gerade abgeht. Wir lesen gerade den Chat vor, deswegen... Äh, Sehr gut. Äh, kommen wir zurück zu unserem Senf. Wir reden heute über... Wir
1: reden mhm. heute über Don't Look Up, tatsächlich der erfolgreichste Netflix-Film ever?
0: Nein, Platz 3 war das, glaube ich. Nicht? Okay. War cool. es ever? Ich habe Platz 3 ich, ich
1: dachte, es wäre noch erfolgreicher als Squid Game. Und Squid Game war das erfolgreichste von Netflix. Erstens war das kein Film, sondern Nein, eine Serie. Serie? Okay. Als Film, glaube ich, ist es der dritt erfolgreichste okay. auf Netflix. Ever. Aber vielleicht hat sich das mittlerweile... Groß, großes Thema, Großes Thema ist auch eine große Produktion, ganz, ganz viele namhafte Leute. Ähm, ich lege einfach mal los, weil ich fand es faszinierend, dass von Anfang an die liberale Presse so richtig pisst auf den Film war noch gedacht, voll der Scheißfilm und der macht nur alles schlecht und alle Leute sind Arschlöcher in dem Film. Und ich dachte so, jetzt, consider me curious, weißt du so, wenn, wenn die richtigen Leute schimpfen, bin ich immer am Start. Ich habe mir jetzt letzten Sonntag tatsächlich mit meinem Dad angeguckt und muss sagen, den Hate kann ich nicht verstehen, ich würde jetzt auch nicht über den grünen Klee loben, aber da ist schon eine ganze Menge drin, ähm, kleiner Disclaimer, wir kriegen das nicht spoilerfrei hin. Also das... das, äh,
0: das also ihr, Wenn ihr nicht gespoilert haben wollt, den Film noch sehen wollt, dann geht ihr jetzt bitte so für so 15 Minuten aus dem Raum oder macht das Fenster zu. Das, äh, nicht das Fenster, sondern das
1: äh, Browserfenster. Genau. Und kommt dann wieder. Nee. Ähm, tatsächlich, äh, Story ist kurz zusammengefasst, es geht darum, dass ein riesiger Komet äh, auf die Erde zurast und alle Efforts, den irgendwie loszuwerden oder den irgendwie abzulenken, scheitern am ja, scheitern halt erstmal, beim Bleiben bleib erstmal grob. Und es kommt dann auch zu so einer Bewegung, die heißt dann Don't Look Up, weil da ist gar keine Bedrohung etc. Und am Anfang, ich würde sagen, so die erste Hälfte des Films, fand ich so ein paar Teilaspekte relativ spannend. Ich fand es zum Beispiel interessant, weil obwohl Meryl Streep, die spielt die amerikanische Präsidentin, tatsächlich, und ich hatte so das Gefühl, natürlich ist sie eine Trump-Karikatur, aber nicht so sehr, dass man jetzt sagen kann, es war eh alles nur Trump, weil zum Beispiel ist dann auch ein Foto von ihr auf dem Schreibtisch zu sehen, wo sie mit, äh, Clinton. mit Clinton schmust. Genau. Also sie ist auf jeden Fall ein Hybrid-Republican-Democrat. Genau. und Democrat. Was, was ich tatsächlich als inhaltlich schon mal ganz ansprechend finde, ist, ist dass, dass äh, es wird jetzt nicht eine der beiden populären Seiten in den USA irgendwie ausgenommen aus der Kritik. Also es kriegt wirklich jeder, jeder eine kleine Ohrfeige. Ähm, auch das fand ich zum Beispiel spannend, dass auch eine renommierte Zeitung vollkommen wirtschaftlich getrieben ist und ihnen hat die Story über den Kometen einfach nicht genug Klicks generiert. Deswegen machen Sie kein Follow-up. Es sind so, so lauter kleine Details, wo ich sage, es sind schon spannende Ansätze drin, spannende Ideen. Für mich kam aber in der ersten Hälfte des Films einfach noch nichts zustande, wo ich mir gedacht habe, so, worüber reden wir jetzt eigentlich? Was, ist jetzt, was willst du jetzt eigentlich machen? Ich glaube, du warst bis zum Schluss nicht ganz drin, hast du mal gemeint.
0: Ich, ich, ich meine, ich, ich würde sagen, also auf der guten Seite ich fand das Schauspiel war ziemlich geil, das ja. weiß man, das kennt man ja von DiCaprio und auch diesen ganzen anderen Schauspielern. Lawrence, Mann fantastisch. Der Bub, der Kleine
1: aus äh, Dune war super. Genau. Timothy scha Ja, genau, scha scha ja, genau. Ist der Papa aus Dune. Timothy. Ähm,
0: und äh, ich fand auch, also als Schauspieler, ich fand, den, ich fand diesen ähm, Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates Hybrid. Ähm, ja, dieser dieser krasse fun. Milliardär, der dann irgendwie... Äh, auf die andere Art und Weise versuchen wollte, den Meteor runterzuholen, damit er auch die Rohstoffe von dem Meteor noch äh, absacken kann, ähm, absahnen kann. Den fand ich ziemlich gut. Der war creepy as fuck, aber den haben sie auch <lacht> lustig gemacht. Und das war auch für mich so ziemlich der einzige lustige Teil. Weil alles andere fand ich ehrlich gesagt einfach nicht so lustig. Da war viel so Spiel mit, ähm, wie vulgär die alle sind mhm. und, und wie, äh, wie, wie unhöflich und vielleicht erzwungen. Also dieser Sohn von der Präsidentin, ja, wie, er, wie er halt die ganze Zeit immer eigentlich richtig krass respektlos ist. Das war natürlich da auch eine, eine Anspielung auf Jared Kushner, ja, der natürlich Schwiegersohn von Trumper und so. Ähm, also insgesamt Schauspiel war gut. Ich fand die Story gibt nicht so viel her, ist halt so ein Katastrophenfilm-Ding. Aber ich fand ich fand's, ich fand es daring, dass
1: sie es einfach mal wirklich so geändert haben, dass Ganz kurz, bevor wir da hinkommen, okay. ich wollte noch ein bisschen den Weg gehen, ein wenig, weil äh, tatsächlich es waren dann halt auch, wie gesagt, ähm, es gab dann auch äh, einen einen gemeinsamen Effort. Ähm, der Film ist übrigens, das ist auch ein Kritikpunkt von mir, komplett aus einer amerikanischen Perspektive. Es wird nicht eine einziger anderer Aspekt beleuchtet, es, es gibt die Russen, die dann die, irgendwie... Gehe ich gleich, gehe ich genau rein. aber tatsächlich. Okay. Aber was ich zum Beispiel super geil fand, ist ist der Moment, als sie die Atomraketen abschießen, um diesen Meteoriten aus seiner Bahn zu lenken oder vielleicht sogar zu sprengen. In dem Moment kommt dieser Steve-Musk-Bezos-Charakter rein und dann fragen alle so, wieso ist der gerade im Pentagon? Und dann sagt halt einer nur so ganz trocken, weil er ein Platinum-Donor ist. Und damit hat er All Area Access. Ja. Das fand ich, das sind, genau. wie gesagt, hier sind wieder lauter Details. Also die, die, die Verbrüderung von Wirtschaft und Politik in dem, in dem Land wird, wird tatsächlich gezeigt. Es führt nur irgendwie inhaltlich dann immer nicht weit genug für mich, dass ich sage, so, jetzt sind wir da, wo es richtig wehtut. Um, für mich kippte der Film von der Stimmung her ganz persönlich. Also es war für mich ein emotionales Kippen in dem Moment, wo man, nachdem alles dann gescheitert ist, weil sie die, die haben die Atomraketen tatsächlich zurückgerufen. Ähm, damit äh, dieser Meteorit nicht zerstört wird oder Komet nicht zerstört wird, weil sie möchten ihn wirtschaftlich ausschlachten. Eig auch coole, coole Idee. Und ab einem gewissen Moment kannst du den halt am Himmel sehen. Du siehst halt diese diese Corona von diesem Kometen am Himmel und du weißt, es kommt jetzt. Und der kommt auf uns zu und der ist ein sogenannter Planet Killer. Der hat die Größe von Texas. Da ist nichts mehr Lebendes auf diesem Planeten übrig hinterher. Waren das nicht 5 Kilometer Durchmesser? Das Stimmt, eine Größe die des Mount Everest, sagen Sie. Also Texas Mount war krass. Ich das glaube, der wäre einfach durch die Erde durchgegangen. <lacht> Nein, aber sorry, die Größe des Mount Everest. Also So 5 ja. bis 10 Kilometer, sagen Sie. Und ab dem Moment war ich irgendwie emotional ziemlich involviert, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, okay, wie macht ihr jetzt weiter? Als amerikanische Filme, normalerweise gibt es immer so einen Funken Hoffnung. Und da muss ich sagen, da hat der Film dann angefangen, mir wirklich gut zu gefallen in der zweiten Hälfte. Es gibt keine Hoffnung in diesem Film. Auch die, die, die Gegenspieler des Systems, die versuchen wollen, auf diese Notsituation aufmerksam gemacht, zu machen, die Gehör finden, denen fällt nichts Besseres an, als ein Drecks-Benefits-Konzert mit, mit äh, Ariana Grande, die wirklich Props für Ariana Grande, dass sie da mitmacht, auch unter einem, in, unter einem anderen Namen, aber dass sie diese Rolle mitmacht, des dümmlichen Popsternchens, sternchens das sich an dieser Katastrophe nur bereichert. Sie macht das wirklich fantastisch, Und, weil sie auch vorher schon mal in der Talkshow vorkommt. Auch hier, Journalisten kriegen auch nur auf die Fresse, also wie gesagt, das ist so, es gibt niemanden in dem Film, der ohne weiteres wegkommt, eigentlich, außer ein paar Randfiguren. Das ist schon mal ganz cool. Jedenfalls spitzt sich die Situation dann zu, die, die Efforts die, der, der Wirtschaft und äh, der amerikanischen Regierung. Ähm, gehen dann so weit, und es ist zumindest für mich implizit gewesen, dass sie die anderen Länder sabotieren, die den Kometen noch wieder abschießen wollen. Das wird in meinen Augen durch die Bildmontage so ein bisschen angedeutet, weil die Russen und die Chinesen versuchen dann, diesen Kometen wieder loszuwerten Und dann kommt so eine kurze Montage wie eine Bombe oder eine, ja, hochgeht auf deren, auf deren Abschlussanlage. Wird ganz leicht angedeutet. Was, so ein, genau, das wird nicht explizit gesagt, ja. aber es ist so, 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 wahrscheinlich haben die Amis sehr aktiv daran geholfen, dass diese Raketen nicht starten. Und das, ist äh, auch wieder clevere Idee, ähm, und dann ist es halt vorbei. Dann machen sie diesen Effort, um diesen Klam Kometen auszuschlachten. Alles geht schief und dieser Komet rast auf die Erde zu. Und da war ein kurzer Moment, wirklich großes Kino für mich drinnen Und zwar, was machst du in so einer Situation? In Würde. Wie kannst du in Würde krepieren? Und dann findet sich halt die ganze Familie um die um die Leute, die schon von Anfang an gewarnt haben, Lawrence, DiCaprio etc., zusammen mit diesem Dunbübchen, finden sich zusammen und sie machen quasi ein letztes Abendmahl. Was, was bleibt dir anderes übrig? Sie kochen zusammen, sie essen zusammen und geben sich ein bisschen menschliche Wärme, um, um, ja, um nicht alleine zu sein, wenn es dann passiert. Es wird dann auch relativ radikal inszeniert, was dann passiert. Also, dass dann zum Beispiel auch schon der Einschlag wird gezeigt, es fängt dann auch ihren, das Möbiliar schon an zu wackeln und du wartest nur noch darauf, was, wann kommt die Welle, die sie einfach killen wird. Und auch so in den letzten Momenten noch ein paar coole Bilder. Auf den Straßen totales Chaos. Das ist auch schön halbiert, das Bild in dem Moment. Auf der einen Seite totales Chaos in den Straßen, Riots, alles brennt. Und oben so eine so eine, so eine Roof-Party von so reichen Leuten, die halt einfach sagen so, hey, if I gotta die, I gotta die in style. Und äh, auch hier wieder schön die Trennung von Arm und Reich, schön die soziale Schere. Auf oben und den. unten. <lacht> uh, <Buh, lacht> Camper weint jetzt, Camper genau. weint jetzt. Um, äh, ach jetzt nicht okay. Wie gesagt, wird konsequent zu Ende gedacht. Ähm, äh. Am Ende hatten die Reichen natürlich einen Plan B. Sie sind mit einem Raumschiff geflohen. Ich glaube, 2000 sind es, für die sie Platz hatten. Hand verlesen. Uh, am Ende, glaube ich, ein, ein, ein Nicht-Weißer dabei in der ganzen in der ganzen Liste. und krasser Hühner irgendwie, der sah, äh, ziemlich, der sah ziemlich heiß so aus. Handpicked, so handpicked, so, so, ja. der ist genetisch okay genug. Ja. Um, und uh, der Rest sind halt wirklich einfach uh, die literally alten, weißen Menschen, die 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 Katastrophe dann überlebt haben auf einem anderen Planeten. Vielmehr brauchen wir jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen. Um, wie gesagt, ich würde sagen, dass es tatsächlich ein, ein interessanter, satirischer Film ist, in dem Sinne, dass er dass er wirklich klassische Fallstricke liberaler Satire nicht mitnimmt, sondern sich denkt, nee, bleib, mal, bleib mal mal richtig, richtig heftig. Am Ende des Tages habe ich damit immer so ein bisschen das Problem, was was ist für mich gute Satire? Gute Satire ist das, was mich nachdenklich stimmt und wo ich nicht nur meine eigene Meinung reflektiert sehe. Ich liebe South Park, aber zum Beispiel, das ist eine Serie, die hat genau das. Ich sehe bei South Park immer das, was ich so ein bisschen denke über Themen. Das ist schön, das ist ein schöner Coping mechanismus aber es fügt meinem Leben nichts Großes hinzu. Und auch hier muss ich bei Don't Look Up sagen, am Ende des Tages Gute Unterhaltung, clevere Ideen, ja, dann komme ich mal ein
0: bisschen zur Kritik, weil ich habe auf jeden Fall einiges mehr an, ähm, an Kritik im Sinne von, äh, ich fand den Film nicht so geil, ähm, ich, also ganz offen, ich fand den auch nicht so spannend einfach, selbst wenn ich jetzt die ganze Politik rausnehme und, und einfach nur gucke, war der lustig, war der unterhaltsam und so, das ging zweieinhalb Stunden, dieses Ding, das und vergehen, das, war echt, das war echt relativ anstrengend. Aber ich 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 will mal auf so eine politische Ebene gehen und versuchen, politisch zu kritisieren, was da drin steckt. Weil der, der Film begibt der sich natürlich als so extrem antikapitalistisch. Ja. Man, man, Wobei, das man mag ganz gerne... Jetzt bin ich dran. Ja. Man mag ganz gerne vergessen, dass das eigentlich ein Film ist, der von Netflix gemacht wurde natürlich. Und insofern sind diese ganzen Fetische, die in dem Film dargestellt werden, wie, wie, wie du gerade meintest, dass die Leute nicht aus ihrem liberalen ähm, gesellschaftlichen Zirkus rauskommen... Ähm, sind da ist Netflix natürlich auch ein Teil von. Und dieser Film ist genauso Teil von diesem liberalen Diskurs wie der liberale Diskurs, den er versucht selber zu kritisieren. Also das ist natürlich die eine Sache, die interessanter daran ist. Kommen wir mal zu der schwächsten Kritik. Wir müssen ja erstmal sehen, Leonardo DiCaprio, wir wissen von dem Typen, dass der seit Ewigkeiten ein Aktivist ist oder sich als Aktivist gibt für, diesen, für die ganzen Klimawandelgeschichten. Und er hat ja auch extrem viel Geld investiert und auch viele Kampagnen gefahren. Das heißt, der Meteor ist im Endeffekt natürlich eigentlich eine Metapher für den Klimawandel und dass der auf uns zukommt und dass wir wissen, dass der auf uns zukommt und dass wir hier Fakten haben und die Wissenschaft weiß das, aber unser System kommt damit nicht klar und kann nicht darauf reagieren. Nun, meine erste Kritik ist, dass es eigentlich eine relativ schlechte Metapher ist, weil es ein exogener Schock, kein endogener mhm. Schock. Das heißt, es ist nicht durch das System äh, äh, hervorgebracht, sondern dass es ein Meteorit, der von draußen irgendwie zukommt, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Und wenn es den Meteorit nicht gäbe, dann gäbe es auch kein Problem. Eigentlich das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn, dieses, wenn dieses Ding nicht auf uns zukommen werde, gäbe es eigentlich kein Problem. Ähm, das Problem kommt erst dadurch, dass wir dann halt bald alle tot sind. Ähm, schwächste Kritik, das ist nicht so wichtig, kann man ein Auge zudrücken, sagt man, alles klar, es soll ja ein bisschen überspitzt sein und es soll natürlich auch, dieses Überspitzen hat natürlich auch seinen eigenen Zweck. Kommen wir mal kurz zu der Idealismuskritik. Die Kontrolle der Katastrophe ist in dem Film eigentlich nur dann möglich, na, kann man sich vorstellen, ist eigentlich nur dann möglich, wenn es keine Gier gäbe von Individuen, keine Dummheit gäbe von Individuen und keinen Egoismus gäbe von Individuen. Alle Momente, in denen es eine Entscheidung gibt, wo man sagt, okay, jetzt, wenn jetzt die richtige Entscheidung getroffen wird, dann können wir vielleicht Leben auf der Erde noch retten, alle diese Momente brechen, weil ein Individuum sagt, ich bin blöd oder ich habe keine Ahnung oder ich bin vulgär oder ich habe meine eigenen Interessen, ich bin egoist ich habe Gier und so weiter. Ja? Und das ist purer Idealismus. Okay? Wenn du alle diese Menschen, wenn du die Präsidentin, oder nicht mal alle diese Menschen, sondern tausch die tausch die Präsidentin gegen eine gewissenhafte Frau aus und tausch vielleicht den Milliardär gegen einen Milliardär aus, der vielleicht kein größenwahnsinniger Psychopath ist. Es gibt ja auch normale Milliardäre, die äh, normale Menschen sind. Was gibt es tatsächlich? Tausch die aus und dann gibt es schon gar kein Problem mehr in dem Film. Es gibt also gar keine, eigentlich gar keine strukturelle Kritik oder relativ wenig, sage ich mal so. Mhm. Es, ähm, und es gibt auch eine Lösung und man kommt dieser Lösung sogar so nah, nämlich diese nukleare Ketten da hochzuschießen, dass eigentlich nur noch eine Sache fehlte, nämlich dass dieser Milliardär nicht die Präsidentin stoppt und sagt, sie sie wieder alle zurück. Ja? Und ähm, insofern ist das für mich ein ja, es ist für mich die falsche Kritik an dem System, es ist eine idealistische Kritik, die eigentlich eher auf die auf das Verhalten und die Taten von Einzelnen abzielt und nicht eben nicht die Struktur angreift. Und dazu komme ich auch gleich nochmal. Ähm, verhindere, ne, verhindere den Einfluss von Wirtschaft auf Politik, verhindere, äh, bekämpfe die Korruption und fettern Wirtschaft in der Politik und vor allem finde moralisch aufrichtige Menschen und zack, der Meteor wird explodieren. Wir haben es geschafft. Und so können wir auch den Klimawandel beenden. Ja? So, kurze Kleinigkeit: Medienkritik habe ich ja schon gesagt. Der Film kritisiert natürlich auch die Medienextrem. Ne? Ähm, äh, Popkultur und auch diese, als die dann in dieses Interview gehen und sich da hinsetzen und dann... Äh, dürfen es nicht die zu negativ framen. Dürf die dürfen es nicht zu so negativ framen, die werden nicht die richtigen Fragen gestellt und so weiter. Und äh, Also der große Vorwurf des Films ist eigentlich, dass die Medien nicht mehr fun funktionieren, um Fakten zu vermitteln, sondern nur noch um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Darum geht es ja dann auch mit den Likes und so weiter. Mhm. Ne? Nun, das zeigt ja schon, dass das ein liberales Verständnis ist, wozu diese Medien eigentlich existieren. Denn diese Medien sind nicht eigentlich da, um Fakten zu verbreiten. Und wenn, wenn man, selbst wenn man das dann mal kurz zur Seite lässt und sagt, ähm, abgesehen davon, dass der Film also die, die Funktion der Medien völlig falsch versteht, ähm, der Film selbst versucht ja, Fakten zu vermitteln. Er versucht ja zu vermitteln, dass wir nicht mehr in der Lage sind, äh, auf Basis von Fakten, auf Basis von Wissenschaften ähm, ordentliche Entscheidungen zu treffen und damit dem Wohl der Menschheit irgendwie ähm, äh, äh, zuzutun. Richtig? Gleichzeitig macht der Film das aber auch, indem er zum Beispiel emotionalisierte Stories irgendwie zeigt, indem er, indem er zeigt, dass sich irgendwie dieser Leonardo DiCaprio jetzt irgendwie fremd geht mit der einen Frau und dann seine eigene Frau ver ver verlässt. Und ähm, Kate DiBiase, die Frau, äh, die, die den Meteor entdeckt, die äh, geht dann auch so eine romantische Beziehung ein und so. Das heißt, das Emotionalisierte ist ja auch in dem Film schon drin und auch dieses Star-geladene. Der Film ist so voll mit Stars. Wir haben Ron Perlman, wir haben Meryl Streep, da, wie der Kind daherkommt, ist ja im Endeffekt genau das, was er eigentlich kritisiert. Das ist, ich glaube, Zizek würde sich hier, äh, würde sich hier ja, auf jeden Fall, der Fall der sehr, sehr Action. freuen und würde auf seinem Stuhl rumhüpfen. Und, ganz wichtig, die Darstellung, der und da, da stimme ich dir nicht ganz zu, ich glaube nicht, dass die Darstellung von beiden Seiten, ja, die Liberalen und die, und die Reaktionären, also Trump und die Demokraten oder so, dass die gleich dargestellt wurden. Nein, nein, nee, nee, gleich nicht. nutzlos. Ja, die ähm, die Darstellung nämlich der Don't Look Up Folks, also dieser Leute, die quasi die Trans-Supporter mit MAGA sind und so, <lacht> reaktionäre, weiße, dumme, rassistische Männer mit Pistolen, die zu blöd sind, um zu kapieren, und pass auf, jetzt gibt es diesen einen Moment, die sind zu blöd, um zu kapieren, dass sie belogen werden. Es gibt nämlich diesen einen Moment an einer Stelle, mhm. wo der eine Typ dann, dem wird ja gesagt, er soll nicht hochgucken, die tragen diese Cappies hm? und dann guckt er aus Versehen irgendwie hoch, weil irgendwas passiert, guckt er hoch und sieht diesen Meteoriten am Himmel. Und in dem Moment nimmt er die Mütze ab und sagt, what? You have been lying to us. Und auf einmal dreht die ganze Masse durch, weil sie jetzt erst checkt, dass sie belogen wurde. Als ob diese Leute nicht von Anfang an wissen, worum es geht. Ja, einfach nur blöde Idioten, die an der Nase herumgeführt wurden. Das ist äh, für mich äh, eine typisch liberale Analyse des Trump-Phänomens, die nichts Materialistisches mehr in Kauf nimmt, die nicht sich anguckt, woher diese Leute eigentlich kommen, welche, welche Waren... Beweggründe oder welche, ja, welche wahren Schmerzen diese Leute auch haben und welche anderen gesellschaftlichen Krankheiten überhaupt erst zustande kommen müssen, auf das solche Bewegungen entstehen. Das wird gar nicht erst angeschaut. Das sind einfach nur Idioten, die sich von dieser Meryl Streep-Präsidentin ähm, unterbuttern, lassen. unterbuttern lassen. So, und jetzt kommt der letzte Punkt. Ich glaube, es ist der letzte Punkt, vorletzte Punkt. Technokratie versus Systemkritik. Was ist denn die Lösung? Was ist die eigentliche Lösung von dem Ding? Technik. Genau. Es ist, die, die Nuklearsprengköpfe hochzuschießen, das Ding in die, in die Luft zu jagen und dann ist alles gut. Mhm. Also lässt sich eigentlich das gesamte Problem durch Technokratie lösen. Ja? Ähm, die Lösung für die bevorstehende Katastrophe ist also technokratisch, ändert, aber, äh, ändert also gar nichts am System. Das System wird gar nicht angefasst, muss gar nicht. Ja? Also theoretisch, wenn wir in der Lage wären, diesen, äh, diesen Meteor abzuschießen, dann äh, hätte die Technik uns geholfen. Und die, die sozialistische Kapitalismuskritik, der ich mich verschreibe, die lehnt diese Art von Techno Technokratie ab und fo fokussiert auf die Produktionsweise, auf die Art und Weise, wie wir unser Leben produzieren und reproduzieren. Wir können nicht nur einfach einen technologischen Fix suchen für die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus, sondern müssen das Problem an der Wurzel packen, revolutionär an der Wurzel packen und völlig neue Art der Produktion und Reproduktion auf die Beine stellen. Wir müssen eigentlich das System stürzen und sagen, wir wollen anders produzieren. Wir wollen anders äh, für unser, um unser Wohl kollektives Wohlergehen uns kümmern. Und das Sorry, aber das äh, fängt der Film nicht mal an. Nicht mal ansatzweise. Und jetzt kommt die letzte Sache, die mich am meisten aufregt und dann darfst du, dann darfst du mir widersprechen. Die Darstellung und die Nichtdarstellung der Arbeiterklasse. Arbeiterinnenklasse. Mhm. Und das ist für mich der wichtigste Punkt. Der, die Arbeiterinnenklasse spielt in dem Film überhaupt keine Rolle. Absolut unsichtbar. Bis auf die Momente, in, deren, in, deren, in denen Bilder gebraucht werden von reaktionären, rassistischen Menschen. Da kann man denken, okay, das sind jetzt entweder Kleinbürger, also ähm, Petit Bourgeoisie, oder... Es sind, äh, es sind Arbeiter. Ja, ähm, Die Diskussion, die Entscheidung, alle wichtigen Agenten in dem Film, jeder einzelne Schauspieler, keiner von denen sind Arbeiter. Das sind Die kommen entweder aus der Akademie, aus der Politik, aus den Medien, aus dem Militär oder sind Milliardäre selbst. Es gibt keinen einzigen Arbeitercharakter, vielleicht so ein bisschen dieser ähm, Timothy äh, Dune Guy-Typ,
1: aber der <lacht> ist, eigentlich, er ist aber
0: auch eigentlich eher Lumpenproletariat, also arbeitslos und so weiter. Ja? Punker. und Punker und ja, auf der Straße lebend und so. Ich glaube, auf der Straße lebend und so war auch so. Ne? Ähm, und an einer Stelle will der Sohn der Präsidentin sogar kurz die Working Class ansprechen. Das ist interessant, weil das Wort Working Class fällt in dem Film. Und da habe ich gedacht, okay, David Sirota hat diesen Film äh, mitproduziert. Das ist natürlich einer der aus der aus der Bernie-Kampagne einer ähm, Nein, schon ordentlich linker, amerikanischer linker Sozialist quasi. Und wahrscheinlich hat der das dann versucht, irgendwie noch unterzuschmuggeln. Da fängt dieser Sohn an, über die Working Class zu reden und sagt, wisst ihr, wenn worüber ich rede? Ich rede über die Working Class. Und dann sieht die, steht die Präsidentin, die Mutter von dem guckt ihn so an und völlig verdutzt und so äh, ich weiß nicht was Fuck, das ist, was ist die Working Class und dann muss er aufzählen was ist die Working Class die Leute bei McDonald's arbeiten die Leute die die Toiletten sauber machen und so weiter ähm, das ist der einzige Moment in dem das überhaupt einmal kurz angesprochen wird die schiere Idee dass ein Umsturz des Systems eigentlich nur möglich wäre durch eine Vereinigung der Arbeiterklasse kommt in dem Film nicht mal ansatzvoll vor und es ist nur dieses erst als dieses pathetische Ende dann was du äh, was dich bewegt hat ja, zu Tränen rühren soll werden auf einmal indigene Menschen gezeigt ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, hast. Klar. Aber einmal gibt es Bilder von irgendwelchen Leuten, von indigenen Menschen, Menschen. Die, die da irgendwelche Tänze vor diesem Meteor aufführen, wo man dann merkt, okay, also globales Proletariat kommt jetzt doch vor, aber nur dann, wenn wir irgendwie die indigenen Menschen. Ähm, genau, wenn, kaufen, wir, wenn wir nochmal die Tränendrüse ein bisschen merken. Um noch ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, ja. Ähm, und dann äh, sitzt die Hauptdarstellerin im letzten Moment am Tisch, und als sie gemeinsam beten, sie finden dann zur Religion zurück übrigens. Na Moment, das finde ich tatsächlich. Oh, ja, äh, sie finden zur Religion zurück. Ob du es ja. willst oder nicht. Das ist vielleicht auch eine Kritik, aber sie finden zur Religion zurück. und Sie sagt, dass sie dankbar ist dafür, dass sie es versucht haben, etwas zu ändern. Ne? Sie wird gefragt, wofür bist du dankbar? Sie sagt, ich bin dankbar, I'm thankful that we tried. Ich bin dankbar, dass wir es probiert haben. Und da sage ich, nein, habt ihr nicht. Sorry, ihr habt nichts probiert. Ihr seid Liberale, ihr seid, ihr äh, könnt euch nicht aus eurem eigenen Fetisch herausdenken. Ihr, ihr geht lieber in die Sesamstraße und redet mit Puppen darüber, dass die Welt zum Ende kommt. Und... Äh, und äh, anstatt auf die Idee zu kommen, echte Macht, Macht aufzubauen auf den Straßen, mit Leuten zu reden, die tatsächlich in der Lage sind, das Kapital zu stürzen. Darauf kommt ihr gar nicht. Das kommt gar nicht in euren eigenen Horizont in diesem Film. Ja. Und was passiert, als das alles nicht klappt? Dann habt ihr alles abgeklappert und versucht sogar irgendwie die Popstars irgendwie noch mit reinzubringen. Und als das nicht klappt, was ist dann die Antwort? I just want to go home. Uh, I just want to go home and I want to sit at home with my family and wait for the fucking meteor to arrive. Sorry, aber das ist für mich keine revolutionäre und das ist für mich auch keine linke Kritik. Das ist überhaupt keine... Wirkliche strukturelle Kapitalismuskritik, sondern es ist purer. Danke sehr, Smith, Mark Fischer. Capitalist Realism, das ist dieser Film im Endeffekt. Mhm. Ja. Und äh, denkt das vielleicht zu Ende in dem Sinne, dass er, dass er halt die Leute dann alle draufgehen lässt da dran, aber die Möglichkeit, dass es da, dass man da dass etwas transzidieren kann, gibt es nicht. Und das hat für mich nichts mit Hoffnung zu tun. Also das ist ja auch gut, dass es nicht hoffnungsvoll ist. Das finde ich auch interessant an dem Film, muss ich dir zustimmen. Sondern es ist einfach der, der Lösungsraum, wie er gedacht wird, ist einfach so eingeschränkt, dass das, wie gesagt. Ist kein linker Film, selbst wenn er sich so gibt. Und selbst wenn das tatsächlich ein Film, der Klim für die Klimabewegung sein sollte, was ja Dick DiCaprio so vorsieht, was genau ist eigentlich die Message hier in dem mhm. Film? Shit is fucked. Mhm. Go back to your family
1: and talk to God. Well, fuck off. Ich bin in fast allem bei dir. Zwei Anmerkungen. Das eine ist, ich äh, vielleicht ist das mein innerer Capitalist Realism, ist, dass ich von Netflix einfach überhaupt nichts Antikapitalistisches erwarte. Und auch ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe bisher noch nicht mit, groß mitgekriegt, dass der als antikapitalistisch gilt. Doch, natürlich. Also das ist zumindest, was ich gesehen habe. Okay. Also ich finde die Brille gut, durch die du guckst. Hm. Ähm, finde ich super. Äh, wäre für mich einfach von Anfang an nicht... Also mache ich bei anderen Filmen vielleicht, dass ich diese Brille aufhabe. Aber jetzt bei dem wäre es mir nicht eingefallen. Es war einfach... Unwahrscheinlich, tatsächlich, worauf ich noch ähm, kurz eingehen möchte, ein bisschen als Widerspruch, für mich war das Ende äh, nichts als ein reiner Coping-Mechanismus, dieses ganze nach Hause gehen, das war, war, war eine Niederlage, deswegen es war nicht irgendwie von wegen, ah ja, sympathisch, äh, sie machen das richtig, sondern es war aber nicht.
0: gleichzeitig auch
1: romantisiert.
0: Es war nicht nur eine Niederlage. also Es war nicht nur pathetic. Es war nicht nur, oh Gott, guck dir an, was die jetzt machen. Weil nee, jetzt so sie, sie, haben, sie haben tatsächlich... Und es war gleichzeitig mit Händchen halten und oh, und die, ja, ja, natürlich. Die natürlich. sehen jetzt, was wichtig ist, nämlich das Zusammensein mit den Menschen. Also die, das ist auch wieder dieser purer Idealismus, der halt hintersteht. Dieser liberale Gedanke eigentlich. Ja? Dass das Wichtigste ist, dass wir miteinander irgendwie sind und dass wir einander haben und Familie ist wichtig. Er geht ja er er geht ja fremd. Ja, ja, klar. Und dann kommt, äh, kommt er wieder und... Ähm, dann, dann sagen sie ihm, dass sie auch fremd
1: gegangen sind. Es werden, es werden und trotzdem
0: kommen sie dann wieder im letzten Moment, kurz bevor die Erde in die Luft fliegt, kommen sie dann wieder zusammen und halten
1: Händchen. Das Ende ist auch super konservativ. Ich finde auch diesen, ja. Rück, diesen, diesen Rückfluss auf die oder Rückzug in die Religion, das ist für mich wirklich genau das, wie ich es gerade vermittelt habe. Es ist ein Rückzug in die Religion. Das fand ich eigentlich tatsächlich ganz gut geschildert, weil sie sind alles Wissenschaftler, sie sind ja. vermutlich alles vorher Atheisten und dann, ja, ich sehe ich sehe seh die Kritik, wie du sie übst. Ähm, mich hat es tatsächlich insofern nicht gestört, weil ich das für, für eine relativ verständliche Reaktion gehalten habe. Okay, ja. wir machen jetzt das, was was ich vielleicht auch in der Situation mache. Weil es gibt ja diesen unsäglichen Ausdruck "There are no atheists in trenches", ähm, was natürlich ein Kampfbegriff der, oder ein Kampfslogan der 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 Christen ist. Aber ich fand's fand's gar nicht, fand's gar nicht verkehrt. Tatsächlich ähm, die, den Aspekt, dass nirgends einen ein, also dass nicht ein Funken revolutionäres Gedankengut in dem Film zu finden. Aber das stimme ich dir ohne Mund Wie gesagt, ich David Serotta. David,
0: Sirota, David Sirota hat den Film mitproduziert. Das ist definitiv ein linker Film. Der wird gelobt von äh, von sozialistischen, trotzkistischen Vereinigungen in, in Deutschland und in, in den USA dafür, dass es ein revolutionärer Film ist und eine revolutionäre Kritik übt. Und da sage ich einfach. Ich
1: Haben die zwar. Sorry to bother und abgesehen
0: nicht gesehen? Davon, abgesehen davon, ja, Sorry to bother you. <lacht> genau, guckt euch lieber den Film an. Und abgesehen davon ist das ähm, auch kein war das auch einfach kein unterhaltsamer Film. Für mich zumindest. Sorry. Nee. Aber belassen lassen wir es dabei. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und wir haben ja so viel zu tun. das lassen wir jetzt mal Anton rein. Jetzt direkt zum Zündfunken. Anton, bist du hier? Gib uns mal ein Zeichen, ob du da bist. Ja, Anton ist da. Okay, dann können wir den Zündfunken auch direkt. Anton. Hi. Hallöchen. Könnt ihr mich
3: hören? Ja, Jawohl, können wir. Wie geht's dir? Ja, soweit, so gut. Ich hatte Corona,
0: aber ich bin wieder gesund. <lacht> wunderbar, wunderbar, das ist, also nicht wunderbar, dass du Corona hattest, sondern wunderbar, dass es dir gut geht. Und ähm, du bist immer noch in Bolivien, richtig? Genau, noch immer. Okay, ich hoffe, ich hoffe heute war unser Internet einigermaßen gut, weil ich habe es jetzt endlich nach anderthalb Jahren hingekriegt, einen relativ stabilen Internetanschluss hinzukriegen. Äh, ich weiß nicht, ob du gerade zugeschaut hast, aber da reden wir gleich drüber. Ich übergebe den Zündfunken direkt an dich, ja?
3: Ja, cool, <lacht> weil, ja, Intro hatten wir schon, das heißt, ich kann gleich loslegen. Ich hoffe, es gibt keinen Lärm im Hintergrund. Ich werde nämlich heute mit euch über die Pinktide reden. Also über, ja, das kann man verschieden bezeichnen. Man kann es auch Maria Rosa nennen. Auf Spanisch heißt es, also rosa eine Welle. Ich zeige mal eine kleine Landkarte. Lustig, dass man mich trotzdem noch immer sieht. <lacht> Habt ihr Lateinamerika? Links 2018, da sind blau die rechten Regierungen und rechts 2008 hier, da sind rot die in Anführungszeichen postneoliberalen Regierungen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle stramm links waren, aber äh, schon mal Regierungen, die zumindest rhetorisch äh, gegen den ja, Washingtoner Konsens verstoßen haben und die haben ja ganz viele verschiedene äh, Charakteristikas, Eigenschaften. Aber man kann die Pinktheit sozusagen so definieren. So definiert sie zumindest Boliviens ehemaliger Vizepräsident Alvaro Garcia Linera als erste Welle demokratisch gewählter ja, linker Regierung Lateinamerikas. Und ja, darüber werde ich jetzt ein bisschen mit euch reden. Also, wir machen erstmal mal... Ja, also Pinktide, woher kommt das überhaupt? Das ist ein Wortspiel, da rot, ja, mit dem Kommunismus assoziiert wurde, haben verschiedene Journalisten und Akademikerinnen ja das weichere Rosa bevorzugt, eben weil zunächst der Aufstieg von gemäßigteren, ja, sozialreformischeren Ideen eben damit verbunden wurden. Für die Linke weltweit war die Pink Tide eine riesige Projektionsfläche, einfach weil ja, nach dem Scheitern des Realsozialismus, nach dem Fall der Berliner Mauer und äh, ja, der Marktbildung Chinas, der Öffnung für das internationale Finanzkapital dort und dem Niedergang des, der Sowjetunion es eben ja, kaum noch Hoffnung gab. Der Neoliberalismus war in seiner aggressivsten Form auf dem Vormarsch und sehr hegemon, sehr dominant. Und dann äh, gab es plötzlich in Lateinamerika eben Bewegungen, die den, ja, den Neoliberalismus intellektuell, aber auch im praktischen Regierungshandeln, im akademischen Raum herausgefordert haben und sehr, sehr starke Bewegungen, Aufstände dagegen. Ein kleiner Rückblick in die Geschichte Lateinamerikas. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, während dem Kalten Krieg, kam es zu vielen US-unterstützten Militärdiktaturen dort. Äh, beispielsweise ja, in Guatemala 1954, um Jacobo Arbenz Guzman, ja, der den demokratisch gewählten Präsidenten dort äh, stürzte, weil er zu links war und sich den Interessen von der United Fruit Company, also der sogenannten Bananenmafia, widersetzte. Und ja, in dieser historischen Kontinuität gab es in fast jedem Land Lateinamerikas rechte Militärdiktaturen. Es gab auch vereinzelt ja, Militärdiktaturen, die nicht von den USA gestürzt wurden, aber ein Großteil war mit freundlichen Grüßen aus Washington besonders berühmt. Ja, der Putsch 1973 am anderen 11. September gegen Salvador Allende. Es gab 64 einen Putsch in Brasilien, 76 in, pra in Argentinien und äh, viele mehr. Und ja, das hat dazu geführt, dass in Lateinamerika in einigen Ländern doch ein gewisser Anti-Amerikanismus mit dem anti verbunden ist. Äh, aber wegen den historischen Vorgängen äh, durchaus gut verständlich. Ja, auch in Bolivien und Venezuela kam es während dem Kalten Krieg eben unter dem Plan Condor zu Einmischung durch den US-Imperialismus und ja, rhetorisch äh, wird es dann ja, während der Pink Tide oder auch in Kuba, aber auch in Venezuela mit dem Chavismus, mit, mit Martini und Bolivar, äh, in Bolivien auch mit Tupac Amaro und Tupac Katari, wird die ähm, ja, ausländische Einmischung radikal abgelehnt. Da ist Anti-Imperialismus durchaus in diesen Ländern der Pink Tide ein Wert. Ja, in den 80er Jahren kam es dann zu demokratischen Transitionen mit kapitalistischen Wirtschaftssystemen. 80er, 90er Jahren ging der Neoliberalismus komplett ja, durch Lateinamerika. Ähm, und ja, es lässt sich ziemlich leicht erklären, dass eben unabhängige ehemalige Kolonien ja sehr stark, naja, Schaden genommen haben in dieser Epoche. Sie hatten alle immer Handelsdefizite, der Neoliberalismus konnte keines seiner Versprechen halten. Also es gab nicht das versprochene Wirtschaftswachstum, auch keine krasse Erhöhung der Beschäftigung, Reduzierung der Armut, darüber muss man erst gar nicht sprechen, die stieg im Gegensatz häufig an. Es gab noch mehr informelle Armut, Ungleichheit. Ja, und so scheiterte der Neoliberalismus, besonders in den wirtschaftlich abhängigen Ländern Lateinamerikas, wie auch im Rest des globalen Südens, auf voller Linie und führte eben oftmals zu Aufständen und Stärkung von teils revolutionären Bewegungen, die dann später im Rahmen der Pink Tide häufig von linksreformistischen Parteien äh, vereinnahmt und institutionalisiert wurden. Ähm, und da gibt es eine äh, wirklich unglaublich lange Liste an Aufständen, Revolutionsversuchen in Lateinamerika, beispielsweise in Venezuela, darüber habe ich äh, in der Folge zum Chavismus, in der ersten Folge mit Natalie Benelli gesprochen, der Caracasco in Venezuela, ähm, 1989, der wirklich blutig mit unzähligen Toten, man weiß gar nicht, ob es äh, hunderte oder tausende Tote waren, niedergeschlagen wurde. Dann gab es 1994 den Aufstand der Zapatistas, äh, die äh, den ja, korrupten und brutalen mexikanischen Sch ja, Sicherheitsorgane aus ihren Gebieten vertrieben haben, es gab in Ecuador verschiedene gewerkschaftliche und indigene Aufstände, beispielsweise gegen äh, Benzin- und Spritpreiserhöhungen oder gegen Sparmaßnahmen am Sozialstaat 1994, 1997 und 2000, auch mit starker Partizipation der Konai. Es gab in Bolivien äh, ja, Proteste gegen Steuererhöhungen für eine neue Verfassung, einen plurinationalen Staat. Es gab den Wasserkrieg, den Gaskrieg 2000. 2003 den Gaskrieg und dann 2005 auch Proteste für eine neue Verfassung und dann die Wahl von Evo Morales. Es gab auch in Argentinien 2001 Generalstreiks, als das Land pleite ging und auch unter dem Caquero Lasso-Titel auch aufstandsähnliche Massendemonstrationen. Und ja, so hat all das, sagen wir mal, zu einem gewissen Machtvakuum geführt, das dann von charismatischen Politikern gefüllt wurde, häufig Leuten auch, die aus Bewegungen kamen oder die Bürokraten waren. Und dann müssen wir auch schon über Populismus und Linkspopulismus in Lateinamerika sprechen. Das kann nämlich äh, auch nach Max Weber als eine Form der charismatischen Herrschaft definiert werden. Ähm, die Populisten, vor allem auch die Linkspopulisten, sind dann sozusagen die zweite äh, Generation an charismatischen Herrschaftsformen in Lateinamerika, nachdem äh, die erste Form, die Caudillos waren. Einfach zum Verständnis, weil in Deutschland ja der böse Populismus sagen immer die Liberalen. In Lateinamerika war das eine ganz nützliche Sache für linke Reformprojekte. Da wurde dann ein Personenhype aufgebaut. Es waren sehr charismatische Leute aus dem einfachen Volk häufig, mit denen sich die Bevölkerung identifizieren konnte und die über Massenmedien intelligent mit den Anhängern äh, ja eben ja, ihre Inhalte, ihre Forderungen stellen konnten und so ihre Massenbewegungen aufbauen konnten. Ja, und besonders Hugo Chavez spielte eine Schlüsselrolle in ideologischer Form, seine antiimperialistischen Diskurse. Aber auch Lula als einfacher Arbeiterjunge, der selber äh, nur vier Finger hat, also der hat einen Finger als Jugendlicher in der Fabrik verloren, oder Evo Morales als erster, als indigen geltender Präsident Boliviens. Das waren durchaus äh, ja, Führungspersönlichkeiten, die eine kritische Rolle hatten. Aber äh, trotz alledem, auch wenn die ja, Bewegungen, die Pink Tide, die linken Regierungen häufig, ja, wurden die im Westen als Sozialismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet nach Chavez oder es wurde behauptet, sie seien alles Sozialisten. Die Rechten haben immer so rote Sockenkampagnen gemacht und so hat sich die Linke weltweit häufig recht unkritisch mit denen solidarisiert. In Wirklichkeit sind aber viele dieser Bewegungen äh, recht ja, nationalistisch, Dritte Weltnationalismus mäßig gestartet, ähm, teilweise auch mit trotzkistischen Einflüssen und häufig aber auch viel, viel ja, Dritte Weltnationalismus und viele Verbindungen zu Gewerkschaften. Also es gab häufig Erinnerungen beispielsweise im Chavismus an Bolivar. Ähm, in Argentinien ist der Peronismus sehr wichtig. Und ja, so wurde so eine, eine Mischung eben aus Nationalismus, aus historischen Ikonefiguren und ja, auch linken Reformprojekten und teilweise auch sozialistischer Rhetorik geschaffen. Ähm, was ich für ja recht wichtig halte, ist die Verbindung von diesen Bewegungen mit den Gewerkschaften, also die, die linken Regierungsparteien, haben häufig äh, Verbindungen zu Gewerkschaften gesucht. Beispielsweise historisch ist in Argentinien die größte Gewerkschaft, die CGT, äh, mit der peronistischen Partei verbunden. Und auch äh, die CUT in Brasilien hat eine Verbindung mit der Arbeiterpartei PT dort. In Bolivien hat sich Evo Morales sehr stark darum bemüht, äh, die gesamte Bauernbewegung, äh, also die unter dem Pacto de Unidad vereint ist, auch an die Bewegung zum Sozialismus an die Mast zu binden und auch in Ecuador hat äh, Rafael Correa äh, ja die, den Dachverband oder die wie nennt man es, die, die Vereinigung von Gewerkschaften, die FUT, an seine Partei äh, gebunden, kurz vor den Wahlen. In Venezuela mit dem Chavismus war das ein bisschen komplizierter, da gab es äh, ganz im Gegensatz dazu deutliche Spannungen, weil äh, Chavez den Gewerkschaften zu sozialistisch wurde oder äh, er es nicht schaffte, mit äh, ja, den Ölgewerkschaften gute Allianzen zu schließen. Aber äh, so viel zum, zum Verhältnis von den Pinkside-Regierungen mit Bewegungen und Gewerkschaften. Äh, grundsätzlich wurden viel in öffentliche Investitionen äh, darauf Wert gelegt, um private Investitionen und Geldzirkulationen anzuregen. Aber die kapitalistischen Klassen haben sich häufig geweigert, in ein äh, linkes politisches Projekt zu investieren. Dementsprechend war die einzige Lösung häufig Extraktivismus, also eine Nationalisierung der natürlichen Rohstoffe, die in vielen der Ländern äh, ja reichlich vorhanden sind, also Öl, Gas und Metallexporte und der Versuch, äh, ja, den internen Markt zu stärken, Keynesianismus, ganz klassisch, äh, viele Parallelen auch zu einer frühen Sozialdemokratie des äh, letzten Jahrhunderts, aber durchaus mit ganz, ganz anderen Umständen wegen der kolonialen Vorgeschichte und anderen ja, äh, nationalen Besonderheiten würde ich es mal nennen. Dann äh, gehe ich am besten nochmal zur Karte über. Wenn ihr nach rechts schaut, also hier, <lacht> alles rot, sieht cool aus, was? Aber wie kam es dazu? Ähm, Entschuldigung, nee, ich beginne hier. Ich beginne mit Venezuela und Hugo Chavez, der hat wirklich... Ähm, ja, der Gottvater der linken Regierung Lateinamerikas, der am Ende auch vermutlich mit am meisten gebacken bekommen hat, was die wirtschaftlichen Ergeb Ergebnisse zumindest anging und auch was äh, hegemoniale sozialistische Diskurse anging, der ist 1998 äh, demokratisch gewählt worden, nachdem er äh, einige Jahre zuvor mit einem äh, Militärputsch erst gescheitert ist. 2002 äh, kam dann ja, Lula, also Ignacio Lula da Silva, an die Macht mit der PT 2003 Nestor Kirchner äh, mit einer linksperonistischen Partei. 2005 der indigene Evo Morales. 2006 Rafael Correa mit der Bürgerrevolution. Äh, die beiden haben jeweils ihr Land zu einem plurinationalen Staat neu gegründet, was äh, ziemlich interessant ist, weil so die Assimilation der indigenen Kulturen ja, gestoppt wurde und stattdessen äh, eine Integration und ja, ein friedliches Miteinanderleben dort ermöglicht wurde. Ja, äh, dann gab es noch kurze linke Regierungsperioden in Uruguay und Paraguay, äh, die aber nicht so lange gehalten haben. Dann gab es in Argentinien, nachdem Kirchner verstorben ist, hat seine Ehefrau Christina äh, Fernandes de Kirchner dann äh, Wahlen gewonnen. Äh, später in Brasilien, als die Amtszeiten von Lula, die per Verfassung begrenzt sind, als die dann ähm, ja, als die vorbei waren, hat dann Dilma Rousseff die Wahlen gewonnen und nach Chavez Tod hat Nicolas Maduro 2013 die Wahlen gewonnen. Da wurde Evo noch mal wiedergewählt und es gab noch ein paar äh, Mal, haben, wurden Linke wiedergewählt, aber eigentlich ähm, hat sich damit dann auch schon so der Zyklus linker Regierungen in Lateinamerika, die erste Pink Tide, ja schon so dem, dem Ende gewählt. Genähert. Also, also mache ich mal einen kleinen Rückblick und hau mal die Karte wieder raus, genauso wie den Kommentar. Genau, ein kleiner Rückblick auf diese Welle ja, linksreformistischer Regierungen. Ja, Also es konnte durch den Extraktivismus und äh, die Stärkung der Staatskonzerne, Nationalisierung vieler Schlüsselindustrien, ein starkes Wirtschaftswachstum mit Umverteilung durch eine progressive Steuerpolitik, all diese Maßnahmen konnte eben massiv die Armut reduziert werden und ja, so wurde eine enorme soziale Mobilität herbeigeführt und eine ganz neue Mittelschicht wurde, ist entstanden, historisch. Auf dem Sozialmarkt äh, möchte, ich, also möchte ich ein paar Schlussfolgerungen über den Arbeitsmarkt treffen. Äh, nämlich eine, vor allem für Gewerkschafter interessant, ist, dass ja nicht nur Gesetze, soziale Verbesserungen bringen können, sondern vor allem auch die wirtschaftliche Lage. Äh, dabei ist es besonders wichtig, dass Gewerkschaften sich an die Lebensrealitäten anpassen. Sprich, äh, wenn es einen riesigen informellen Sektor gibt, viele Kleinunternehmer, viele Selbstständige, jetzt neuerdings auch Scheinselbstständige, eine digitale Ökonomie. Auch hier in äh, Lateinamerika gibt es in den Großstädten inzwischen jede Menge an äh, Delivery-Fahrern -Fahr von Essen, wie auch in Deutschland. Dann müssen die sich äh, da möglichst schnell daran anpassen, einfach damit sie ja, die gemäß der Lebensrealität auch die Arbeiterklasse organisieren können. Und das ist in manchen Ländern hat es besser geklappt, in anderen Ländern schlechter. Beispielsweise wurde in Bolivien der informelle Sektor wirtschaftlich gestärkt. Das heißt aber auch, dass er aufgebläht wurde und toleriert wurde. Auch in Argentinien gab es da enorme äh, Schwächungen. Beispielsweise hat auch äh, es für Gewerkschaften ironischerweise manchmal Nachteile gegeben, wenn sie sich zu sehr mit den äh, ja, linksreformistischen Parteien angefreundet haben, weil die Parteien ja dann so ein bisschen die Interessen der organisierten Arbeiterklasse und Gewerkschafterbewegung äh, vergessen haben, um mehr an unorganisierte Leute aus der Mittelschicht ranzukommen. Und ähm, auch... Ist es sehr wichtig, dass gewisse soziale Rechte und Fortschritte institutionalisiert werden, weil sie sonst einfach bei einem Regierungswechsel schnell wieder rückgängig gemacht werden können. Sprich, wenn eine neue Verfassung geschrieben wird, dann ist das relativ nachhaltig. Oder ja, wenn gewisse ja, Gesetze institutionalisiert werden, Einrichtungen aufgebaut werden und so weiter und so fort. Interessanterweise kam es häufig, aber auch bei der Pink Tide als ja, Reaktion auf die neue soziale Mobilität, auf die soziale Inklusion zu einer reaktionären Gegenbewegung. Die hat so die konservative ja, Gegenbewegung ermöglicht, vor allem mit der Wahl von Macri in Argentinien, vom ultrarechten Bolsonaro in Brasilien oder beispielsweise auch dem Putsch 2019 gegen Evo Morales in Bolivien. An diesen Beispielen konnte man sehen, wie rassistisch große Teile der ehemals kolonialisierten Gesellschaften noch sind, ja, wie sie häufig noch dieses koloniale Kastendenken komplett internalisiert haben. Ein Beispiel dazu wäre, wenn jetzt beispielsweise ja, spanischstämmige Leute aus der alten Mittelschicht in Bolivien Leute im Einkaufszentrum sehen, die ja Indigene im Einkaufszentrum sehen und sich wirklich so die Nase rümpfen und fragen, was machen die denn hier? Oder wenn in Brasilien plötzlich Afro-Brasilianer im Flugzeug sitzen oder in einem schicken Restaurant, dann merken die alten Mittelschichten, die ja aus teilweise kolonialen Eliten entstammen, wirklich wie ihnen die Privilegien weggenommen wurden. Sie merken, wie sie plötzlich, wenn sie beispielsweise für den Staat arbeiten müssen, nun auch mit den Söhnen ihrer Hausbediensteten, ihrer Gärtner, ihrer Chauffeure, der äh, ja, Bauarbeiter und so weiter der Straßenverkäufer, wie sie mit den Kindern dieser ja, ehemaligen Unterschicht und teilweise neuen Mittelschicht konkurrieren müssen. Und das können die komplett nicht ab. Es ist echt, äh, da gibt es einen riesigen Sozialchauvinismus und Rassismus. So also, ist richtig krass. Und da habe ich zwei Zitate von Ex-Präsidenten. Äh, eins von Lula, der hat gesagt, er hätte niemals gedacht, dass ja, es so viel Hass auslösen würde, wenn er einem hungrigen Menschen einen Teller essen geben würde. Also einfach, das war so eine so eine Analogie dafür. Und Evo Morales hat gesagt, dass sie hassen mich dafür, dass ich drei Millionen Bolivianer aus der Armut geholt habe. Und das, das zeigt so ein bisschen die Dynamik, dass man eben solche sozialen Transformationen mit ja, ja, durchaus sehr starken Widerständen verbunden sind. Nicht nur vom Großkapital, sondern auch von reaktionären Teilen der Mittelschicht. Und das ist eine Lektion, die ist recht interessant. Ähm, eine andere Lektion ist, dass die demokratisch gewählten äh, ja, postneoliberalen Regierungen nicht immer nur demokratisch aus dem Amt abgewählt wurden, sondern dass die politischen äh, Rechten da durchaus sehr autoritär und undemokratisch agiert haben. Es gab beispielsweise das, was sie parlamentarische Putsche nennen, also dass man gezielt versucht, beispielsweise durch Korruption, äh, die Parlamentsmehrheiten zu ändern oder dass auf juristischem Wege die äh, Wiederaufstellung von populären Präsidenten verboten wurden oder dass ein angeblich linker Präsidentschaftskandidat plötzlich eine rechte Politik macht. Äh, nun komme ich zu einem kleinen Ausblick, damit wir auch schon zum Schluss kommen, äh, nämlich zu einem Ausblick auf eine mögliche zweite Welle linker Regierungen. Es ist kein Selbstläufer. Die letzten drei Jahre haben unter anderem auch in El Salvador, Uruguay und Ecuador rechte Parteien die Wahlen gewonnen. Aber zuletzt, vor allem ab 2018, zeichnet sich eine ja, zweite Welle linker Regierungen in Lateinamerika ab und zwar auch mit Ländern, in denen es noch nie äh, linksreformistische Regierungen gab, äh, nämlich in Mexiko. 2018 hat der Dort Amlo, ein sehr nationalistischer, aber wirtschaftspolitisch doch eher progressiver Präsident, die Wahlen gewonnen. 2019 Alberto Fernández, auch ein Linksperonist. 2020 Luis Arce für die Bewegung zum Sozialismus in Bolivien hat dort die Demokratie zurückgeholt. 2021 hat Morena die Partei von Amlo in Mexiko ihre Parlamentsmehrheit verteidigt und so die Regierbarkeit äh, hinbekommen. 2021 war auch schön in Peru, dazu haben wir auch eine Folge gemacht zum Wahlsieg von Pedro Castillo und zuletzt auch noch mit dem Wahlsieg von Xioma Castro, stramm links und antiimperialistisch, und Gabriel Boric in Chile. Allerdings gibt es eine fehlende Regierbarkeit in Peru, da hat Peru Libre keine Mehrheit und ist auf rechte Stimmen. Angewiesen, was die Ausarbeitung einer linken Verfassung erschwert. Und außerdem ist der Präsident mit der Parteiführung verstritten. Chile gibt es eine linke Mehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung, aber nicht im Parlament. Und auch in Honduras gibt es gerade einen kleinen Machtkampf darum, wer denn den Parlamentspräsidenten äh, stellen kann. Ja, Ansonsten lässt sich ja, zusammenfassend sagen, dass Argentinien ist auch noch in der Schuldenfalle und schafft es nicht so richtig, wirtschaftlich voranzukommen. Aber ansonsten geben die linken Regierungen schon ein bisschen Hoffnung, dass äh, ja auch ideologisch dort die Bewegungen äh, ein bisschen radikalisiert und agitiert werden und dass soziale Fortschritte möglich sind. Ein kleines Zitat noch, äh, kurz bevor ich aufhöre, äh, vom auch wieder bolivianischen ehemaligen Vizepräsident Alvaro Garcia Linera. Der hat analysiert, es gilt nicht für alle Länder, aber für viele jetzt äh, erneut linke Regierungen bekommen haben oder bekommen werden. Er hat nämlich gesagt, dass die Bewegungen haben Linke dieses Mal nicht wegen der Eroberung neuer sozialer Rechte an die Macht gebracht, sondern zur Verteidigung der durch rechte Regierungen bedrohten sozialen Fortschritte. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele dieser linken Regierungen in einer Hegemoniekrise sind. Ansonsten stehen noch dieses Jahr Wahlen in Brasilien und Kolumbien an, die auch äh, noch sehr interessant sein können. In Brasilien könnte Lula gegen Bolsonaro gewinnen, man weiß es aber noch nicht. Und in Kolumbien könnte erstmalig ja, ein äh, linker Ex-Guerriero tatsächlich äh, Präsident werden. Das war es soweit zur Pink Tide in Lateinamerika. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mir sicher, jetzt kommen Nadim und Daniel wieder. Wir waren die ganze Zeit hier, Bruder. Wir waren nie
0: weg, immer an deiner Nein, Seite. Weg. Super gemacht, vielen, vielen Dank. Also wenn ihr vorher nicht wusstet, was diese pinke Welle war oder die sogenannte Pink Tide, dann Ganz habt gut. ihr jetzt zumindest die Basics. Sehr, sehr geil. Und mehr wird kommen. Jetzt bist du genau hängen geblieben. Du bist wahrscheinlich jetzt äh, tatsächlich angeblieben in so einem sehr creepy Lächeln und das Licht kommt bei dir auch so von unten. Dadurch siehst du so ein bisschen Horrorfilmmäßig aus. Okay. Aber äh, trotzdem. super. Anton, ich ja. nehme dich jetzt erstmal raus, weil wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir direkt anfangen mit dem Corona-Interview. Ähm, wenn du dazu kommen möchtest, schalte ich einfach dazu. Du hast ja Zugriff zu dem Backend. Genau. Dann kannst du dich einfach dazu Aber erstmal erst Interview. Ähm, genau, denn alle Gäste sind schon hier und deswegen können wir direkt starten mit Juhu! Herzlich willkommen Renate Dillmann, Arian schiffer nasserie und Jagd bei 99
1: zu 1 in unserem Interview zu Corona und die Linke. Corona und die Linke, ganz genau. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen eine Gliederung gemacht, damit das nicht sofort in einen... Äh, im, im leichten, äh, liebevollen Chaos versinkt. Wir hatten uns gedacht, dass uns Herr Jörg Papst, weil er auch äh, recht aktiv ist bei Zero-Covid etc., einen kurzen... Wollen wir
0: erstmal eine kleine Vorstellung machen oder, oder haben wir das, äh, springen wir das einfach und gehen
1: davon aus, dass alle den Papst von Marx21 kennen. Genau, kann, kann ja Jörg ein bisschen was zu sagen. Die anderen beiden waren ja schon bei uns. Dann sagt er da einfach noch ein bisschen was zu dir, Jörg. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Äh, Jörg, wir hören dich nicht. Test 1, 2, 3. Ja, Jawohl, da ist er da. Ja. Ist er da dann
1: würde ich sagen, Alright. stell dich doch kurz vor und dann mach doch gleich weiter, weil wir wollten, dass Jag für uns ein kurzes Intro macht, so 10 Minuten. Einfach mal die Ereignisse der letzten zwei Jahre zusammenfassen für uns. Ja, Oha. Hallo
2: Leute, ich bin der Jag. Ich wohne in Berlin. Bin bei max 21 auch bei Zero Covid aktiv ge gewesen und immer noch. Bin Mitglied der Linken in Neukölln und freue mich auf die Runde. Ich hab, bin jetzt hier, ich stolper so ein bisschen rein, weil so viel los war heute. Ähm, ich fange trotzdem mal an mit ähm, einem kurzen Input. Genau, wenn wir über Corona und Die Linke sprechen, finde ich, ähm, genau lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Rückblick, äh, auf wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Und ähm, ich äh, habe ein schönes Graffiti gesehen, da stand drauf äh, übersetzt, Corona ist das Virus, der Kapitalismus ist die Pandemie. Und ähm, das finde ich für uns, wenn wir als Linke über die Pandemie sprechen, erstmal äh, einen guten Standpunkt, um reinzukommen. Ähm, und ich habe mich im, jetzt im Laufe der letzten beiden Jahre natürlich auch äh, tiefer mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und bin natürlich auch auf Autorinnen und Autoren gestoßen, die äh, ich euch gerne weiterempfehlen möchte. Einer davon ist der Mike Davis, der ist Soziologe, Historiker und Autor von Planet äh, der Slums. Und der hat 2003 tatsächlich, also schon fast jetzt 20 Jahre her, ein Buch geschrieben über die Vogelgrippe. Ich habe es leider gerade nicht zur Hand. Das gibt's frei im Netz. Ich versuche, den Link irgendwie Nadim oder Daniel mal zukommen zu lassen. Kann man auch im Chat packen. Und ähm, da äh, skizziert er eigentlich schon so ein bisschen, was wir jetzt gerade die letzten zwei Jahre erlebt haben. Ähm, und der hat jetzt äh, genau auch wieder publiziert. Und er sagt, Covid-19 ist erster Anfang. Wir beschreiten ein globales Zeitalter der Pandemie. Und ich finde, das muss man auch erstmal so ein bisschen setzen lassen. Was heißt denn das? Sind wir jetzt so in einer Dauerschlaufe? Dauerschleife kommt immer wieder was. Und äh, man muss sagen, ja, leider. Und das ist eigentlich auch nicht so kompliziert, weil es die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft ist. Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war es eigentlich nicht die Frage, ob, ähm, sondern nur, wann eine Pandemie dieser Größe ausbricht. Und das hat... Ähm, die tiefer liegenden Ursachen darin, wie der Kapitalismus, wie die kapitalistische Produktionsweise die Natur ausbeutet. Ich kann da jetzt nicht weiter tief reingehen, können wir vielleicht auch noch in der Diskussion machen. Aber das finde ich wichtig erstmal so auch als Grundlage, wenn wir über die Pandemie reden, dass wir die meiste Zeit eigentlich reden darüber, was Notfallmaßnahmen sind, also Lockdown ja oder nein, Impfpflicht ja oder nein und so weiter. Das sind ja alles... Notfallmaßnahmen, die man jetzt trifft. Aber es wird eigentlich so gut wie gar nicht über die Ursachen gesprochen. Ähm also über die, warum entstehen eigentlich Zoonosen, wie entstehen Viren, wie können die sich weiter verbreiten und was hat das mit Kapitalismus zu tun? Das ist, finde ich, aber für uns als Linke auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir ähm, viel mehr ausmalen und ausleuchten sollten. So, ja, jetzt sind wir im dritten Jahr der Pandemie und wir alle sind genervt, hart genervt. Ähm, genau, wir wissen schon, was eine Lockdown-Frisur ist. Ich mache auch mal meine Lockdown-Frisur an. <lacht> ähm, und äh, es ist, ähm, glaube ich, auch total verständlich, dass auch viele Arbeiterklassenfamilien genervt sind und Normalität wollen, dass wir alle das wollen. Und ich denke, das hat vor allen Dingen einen Grund, nämlich äh, die Pandemie wird aus, auf unserem Rücken ausgetragen, schon seit Tag 1. Und ähm, die Regierungen haben quasi äh, mit einer unterschiedlichen Abstufungen, aber im Prinzip weltweit nach jeder Welle, die kam, gesagt, ja, jetzt wird es die letzte sein. Und ähm, die Strategien, die Regierungen eingeschlagen haben, äh, sind katastrophal gescheitert. Ähm, und Genau, ich kann das jetzt auch nicht in der Länge machen, aber im Grunde gab es drei Camps am Anfang, was die äh, Pandemiebekämpfungsstrategie angeht. Das erste war das Zero-Covid-No-Covid-Camp, wo auch, würde ich sagen, die Mehrheit oder ein großer Teil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, ja, für argumentiert haben, nämlich, dass das Virus hart bekämpft werden muss, dass man sehr wenig weiß über das Virus, und dass aus dem Grund eine Zirkulation des Virus in der Weltpopulation und auch im Tierreich ver verhindert werden muss. Ähm, das zweite Camp war das, was so und sich bei der Great Barrington-Erklärung gesammelt hat. Was ich jetzt mal einfach so als Durchseuchungscamp bezeichnen würde. ja, Wo gesagt wurde, ah, das Virus halb so wild, das wird nicht sein. Einmal durchrauschen lassen bitte und dann wird sich das erledigt haben. Und, sagen mal, beide, diese beiden Camps haben wenige Regierungen diese Strategie verfolgt. Also so Zero-Covid, No-Covid-Strategie, Neuseeland, Australien zu Beginn, China, ähm, Vietnam und so weiter, äh, Südko Südkorea. Ähm, und auch die Durchseuchungsstrategie am Anfang Schweden, äh, Brasilien, USA, aber dann sind die auch sehr schnell wieder davon weggekommen, als man gemerkt hat: uiuiui, äh, ist doch keine Grippe. Ähm, de, der große Teil der oder die meisten Regierungen haben, sind eigentlich äh, der flattende curve Strategie gefolgt. Also schnell zusammengefasst: Schon der Grundannahme dieses Virus ist brandgefährlich, aber wir erlauben diesem Virus zu zirkulieren, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich ähm, die Grenze sind die Kapazitäten der Krankenhäuser. Also wir versuchen die Kurve der Infektionswellen möglichst so flach zu halten, dass äh, die Krankenhäuser nicht ähm, äh, genau überlaufen und solche Bilder wie in dann produziert werden. Ähm, und das hat natürlich auch seinen Hintergrund davor, dass ähm, eine harte Bekämpfung des Virus natürlich einen massiven Eingriff in das Wirtschaftsleben bedeutet hätte, zu Beginn. Und davor sind alle Regierungen zurückgewichen. Ähm, und diese drei Lager haben sich sozusagen herausgebildet zu Beginn. Und ähm, was wir jetzt sehen, denke ich, ist, dass dieses flattende Curve, diese Flattende Curve-Strategie grandios gescheitert ist. Nur wir sind im dritten Jahr der Pandemie, wir haben mehr als bald jetzt sechs Millionen Tote weltweit. Ähm, es gibt hunderttausende Verletzte. Ich nenne die auch ganz explizit Covid-Verletzte. Weil es wird dann immer von Long-Covid-Syndrom gesprochen, aber das ist eigentlich eine harte Verletzung. Also äh, wenn jemand von Long-Covid betroffen ist, dann ist er aus dem, der kann sein normales Leben, was er vorher hat, nicht weiterleben oder diejenige. Da gibt es einen sehr, sehr guten Film von ähm, Hirschhausen, der da eine Dokumentation gedreht hat, ähm, und äh, da ist auch sich die Wissenschaft relativ klar darüber, dass Long-Covid ein großes Problem werden wird. Ähm, aber diese, äh, genau, wir, wir sehen, wie diese Strategie von Flatten the Curve eigentlich ähm, genau zu dem geführt hat, wovor die Wissen, also ein kleiner Teil und auch dann immer größerer Teil der Wissenschaft vorgewarnt hat, nämlich, ähm, wenn dieses Virus zirkuliert, besteht die Chance, dass Mutationen entstehen. Und diese Mutationen, haben das Potenzial, das muss nicht passieren, aber sie haben das Potenzial, ähm, den Immunschutz, der erworben wird, sei es jetzt durch Infektion oder durch Impfung, den zu unterlaufen. Und das produziert natürlich eine Situation, wo äh, der Kreislauf immer weitergeht. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass ähm, und das ist natürlich auch eine, eine Tragik, die wir jetzt sehen und erkennen, dass ähm, durch die, das trotz der Impfstoffe ähm, das Virus immer weiter zirkulieren kann, weil eben auch ähm, die Cons Pharmakonzerne und die mit ihnen verbundenen Regierungen sich weigern, die Patente freizugeben. Und ähm, es ist relativ einfach, solange das Virus weltweit zirkulieren kann und nicht, sage ich mal, 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung auch eine Immunität haben, äh, eine, eine ja, eine Impfmöglichkeit haben, solange, äh, genau, wird diese Pandemie nicht zu Ende sein. Und, ähm, dieses, ja, ich finde dieses Gerede von, ja, das wird endemisch und dann lehnen wir uns zurück und alles wird gut. Das ist sehr voreilig. Ähm, und endemisch bedeutet auch erstmal nicht, dass ein Virus äh, weniger gefährlich wird, sondern das heißt erstmal einfach nur, dass das Virus immer wieder zirkuliert. Und unter den jetzigen Bedingungen ist das eigentlich eine schlechte Nachricht. Weil die Immunität, die wir uns erwerben durch Impfungen oder äh, Infektion, die ist nicht von Dauer. Und ähm, das Virus hat jetzt eine ideale Petrischale. Ja? Es gibt eine teilimmunisierte Bevölkerung ähm, und äh, das Virus kann sich ausprobieren daran. Es muss nicht zu diesem super impfresistenten Mutante kommen. Es kann aber. Also die Chancen, je, je, je stärker ein Virus äh, in, der, in der Bevölkerung zirkulieren kann, äh, desto höher sind die Chancen für für Mutationen. Genau, die meisten Mutationen finden auch sind auch ungefährlich. Die finden einfach statt, das ist Natur. Ähm, aber es gibt eben auch, wie wir das jetzt immer wieder gesehen haben, mit der Delta-Variante und jetzt mit Omikron, auch Mutationen, die dann dazu führen, dass ein ganz neuer Strang entsteht, der eben den Immunschutz, den einmal erworbenen, ähm, umgehen kann. Jetzt müsst ihr mir mal kurz einen Hinweis auf die Uhr geben.
0: Ja, wenn du äh, zum äh, Schluss deines okay. eingangs kommen kannst, äh, wäre es nicht schlecht. Aber äh, lass dir Zeit, also mach dich äh, mach
2: dich. Okay, dich um, also verrückt. wir haben diese Lager der Pandemiebekämpfung gehabt und wir wollen ja über die Linke sprechen. Und ich glaube, dass die Linke am Anfang absolut hart verwirrt war, was gerade passiert, vor ja, allem in den westlichen äh, äh, Industrieländern. Und ähm, das hat sich dann Stück für Stück ein bisschen aufgelöst. Aber es ähm, hat auch viel damit zu tun, dass, ähm, sag ich mal, die Linke hier sich kaum mit ähm, Pandemien beschäftigen musste, bisher. Und ähm, ja, wir aber diesen Zustand der Verwirrung, die da ist, oder der Orientierungslosigkeit absolut schnell überwinden müssen, weil Genau, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Und äh, wir müssen uns da, finde ich, auch aus äh, Radikallinker, aus Revolutionärer, aus whatever für einer Sicht, egal wo man da steht, ähm, eben mit der Frage von Epidemiologie, ähm, von Virologie beschäftigen, uns auch damit auseinandersetzen. Genauso wie wir das auch an der Klimafrage machen, wo wir auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht einfach von uns weisen, sondern versuchen, das natürlich auch in äh, den theoretischen Kanon mit ähm, einzugemeinden. Und äh, natürlich auch Positionen zu entwickeln. Ähm, und da jetzt mit Blick auf die jetzige Situation ist es so, es gab einen Rechtsruck, würde ich sagen, im flatten curve lager ähm, Und die Strategie der kontrollierten Durchseuchung ist jetzt Phase. Und das ist, ein, das ist eine Wette, die kann aufgehen, die muss aber überhaupt nicht aufgehen. Es ist extrem riskant, was die Regierung jetzt treibt. Und äh, wir können das ja auch dann noch mal ein bisschen ausmalen. Ich finde dass äh, es sozusagen für diese miserable Situation, in der wir stecken, im Kern drei Verantwortliche gibt. Das ist im Ersten ganz groß die Regierung, die sozusagen auf diese ja, flatten the Curve-Strategie und jetzt auf die kontrollierte Durchseuchungsstrategie setzt. Das ist im Zweiten die Gewerkschaften, die, also speziell in Deutschland, ähm, der Politik des Burgfrieden, ich mache das mal so ganz Schematisch jetzt, ja, die Politik des Burgfriedens gefolgt sind und es gab bis heute, das muss man sich mal vorstellen, bis heute gab es keinerlei bundesweite Mobilisierung in Deutschland für die Interessen äh, der Arbeitnehmenden in dieser Pandemie. Da ist in Italien sehen wir ganz andere Formen, ja, wo es schon zwei Generalstreiks gab und äh, wirklich der Widerstand von unten organisiert wurde. Genau, also das kann ich nur so ganz andeuten, dass die haben da auch auf jeden Fall eine Verantwortung. Und das Dritte ist uns, als wir haben auch eine Verantwortung. Und äh, genau, ich, ich denke, dass wir da, ähm, oder ich hoffe, dass wir da aus dieser Krise, die in der wir stecken, rauskommen. Und ja, solche Sessions wie heute uns auch dabei helfen.
0: Ich habe ich hab drei Verständnisfragen, bevor wir in die Diskussion gehen. Die erste Frage, du hast eine Sache gesagt. Die Impfstoffe, die Patente werden nicht freigegeben. Und deswegen ist es so, dass das Virus halt in, in extrem hohen Anteilen der Bevölkerung, der Weltbevölkerung noch kursieren kann. Dadurch auch äh, Mutationen natürlich dann wieder zustande kommen können, abgesehen davon, dass natürlich auch Leute in Gefahr sind, in Lebensgefahr sind. Nun ist es ja aber so, dass die Impfung eigentlich gar nicht vor dem Kursieren, also zumindest unsere gegenwärtigen Impfungen gar nicht vor dem Kursieren des Virus ähm, schützen oder habe ich das falsch verstanden? Denn das, was wir ja gegenwärtig hören, ist, dass eigentlich die Impfung an sich nicht vor einer Infektion schützt, beziehungsweise vielleicht vor einer symptomatischen Infektion schützt, aber eben nicht davor schützt, nicht selber auch infektiös zu sein. Habe ich das falsch verstanden? Oder äh, wie wäre das zu
2: verstehen? Nee, true, aber ähm, ne, es ist natürlich so, dass äh, die Impfung uns vor einem schweren Verlauf schützt. Und ähm,
0: Okay, okay, nee, nur zum, Verständ zum Verständnis. Also, mit den Impfungen können wir gegenwärtig zumindest, ne? das ist ja auch eine der Sachen, die dann, die, die im ersten Jahr, das ist auch eine Kritik von mir wieder an den, an, an der an der Regierung und auch an der Wissenschaft sogar, ähm, die ja im ersten Jahr eigentlich so verkauft wurde wie, ey, wenn ihr die Impfung kriegt, dann ist alles gut. Und erst im Nachhinein kam raus mit der Zeit, uff, ihr seid jetzt doch noch infektiös und eigentlich hilft es gar nicht gegen die Infektion, sondern es mildert bloß die Symptome. Also das, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, Zero-Covid, das hast du schon ein bisschen erklärt, was das bedeutet, aber ich will trotzdem nochmal, weil auch gerade schon wieder ein, zwei Fragen im Chat fahren, dass du das klarstellst. Ist die Idee tatsächlich, dass wir in die Lage kommen, eine globale Pandemie komplett auf Null herunterzufahren, denn dieses Virus quasi auszulöschen? Ist das die Idee von Zero-Covid oder steht da noch was anderes dahinter?
2: Also im Prinzip ist die Idee von Zero-Covid, ähm, dass man versuchen muss, dieses Virus wirklich äh, auszurotten. Im Sinne von, du brauchst nahe null Infektion. Also ne, Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass das äh, sofort erreicht wird. Aber ähm, in dem jetzigen Stadium, in dem äh, wir sind, ist dieses Virus brandgefährlich. Das ist halt nicht eine Grippe. Und ähm, auch eine Grippe kann richtig scheiße sein und produziert ja auch schon Tote. Aber wir wissen, dass dieses Virus eben genau im jetzigen Stadium, ne, das sind ja immer Momentaufnahmen, äh, wirklich brandgefährlich ist. Und die, die, die Grundannahme von äh, sag ich mal, Zero-Covid oder No-Covid oder einer generellen niedrig inzidenz so kann man das ja auch nennen, die ist, äh, dass es viel, viel, viel zu gefährlich ist, diesem Virus zu erlauben, zu zirkulieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, um eine Impfkampagne wirksam zu machen. Weil natürlich äh, während einer Impfkampagne hohe Inzidenzen zuzulassen, ist eigentlich eine ziemlich dumme Sache. Mhm. Weil ähm, genau diese Situation produziert wird, die wir jetzt auch haben, dass wir wissen ja, dass diese Impfung eben nicht wie bei Masern oder bei anderen Sachen, du kriegst einmal einen Pieks und yay, let's go, ich krieg's nie wieder. Äh, das passiert nicht, ne? sondern äh, die nimmt ab. Und äh, auch jetzt mit sich neu entwickelten äh, Mutationen nimmt sie schneller ab. So Und deswegen ist es aus Sicht von, von Zero-Covid, jetzt der linken Vernetzung, wichtig, dass man auch während einer Impfkampagne ganz niedrige Inzidenzen hat. Und das ist im Prinzip nicht kompliziert. Ja, man kann eine, eine Pandemie natürlich unter Kontrolle kriegen, auch ohne, dass irgendwie der Polizeistaat und die Demokratie abgebaut wird. Und dafür braucht man Massentests. Das funktioniert auch technisch. Wie wir in Wien sehen, ja, wo irgendwie wirklich Hunderttausende äh, ganz einfach die Möglichkeit haben, sich zu testen. Und das ist natürlich äh, im Kernpunkt ähm, extrem wichtig, um überhaupt einen Überblick darüber zu bekommen, wo ist das Virus eigentlich. Ne? Also.
0: Okay. Ja, nee, nur zum Verständnis, damit wir auch das Zero-Covid-Thema so ein bisschen einordnen können und auch klar ist für den Chat,
2: genau, und was damit vielleicht steht. da auch noch mal zur Erklärung, weil das war, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, dass Zero-Covid immer gleichgesetzt worden ist mit ja, das sind die, die für den Lockdown sind und ähm, Lockdown in einer Dauerschleife sozusagen da finde ich wichtig auch äh, zu verstehen, dass ein Lockdown oder ein Shutdown in der Epidemiologie eigentlich nur eine ganz bestimmte Aufgabe hat, ein ganz bestimmtes Instrument im Prinzip ist, was eingesetzt wird in einem, in einem breiten Werkzeug, in Werkzeugkiste, die man so hat. Ja, und ähm, äh, bei einem Lockdown geht es vor allem darum, äh, das muss man im Prinzip nur anwenden, wenn ein Virus in einem exponentiellen Wachstum ist und äh, nicht mehr durch äh, andere Maßnahmen gestoppt werden kann. Und ähm, wenn eben auch wenig bekannt ist. Aber ne, also aus meiner Sicht hat die Linke eben sowohl die Pflicht gehabt, für einen Lockdown zu argumentieren, der eben nicht neoliberal organisiert ist ähm, und unsozial und undemokratisch. Aber die Linke hat auch die Verantwortung dafür, sich für Maßnahmen einzusetzen, dass man aus dieser Situation schnellstmöglich wieder rauskommt.
1: Jo. Ähm, ich will jetzt noch zu sehr pingpong spielen. Arian, Renate, fallen euch dazu schon, schon Impulse ein? Wollt ihr Gegenfragen stellen? Wollt ihr, habt ihr Sachen, wo ihr sagt, da müssen wir nochmal klärend eingreifen?
0: Äh, vielleicht Renate zuerst, Hast, äh, ist bei
1: dir was, was du sagen
0: möchtest?
4: Nee, also mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Okay,
0: äh, Arian, bei dir auch alles klar? Dann können wir. Oder fällt dir direkt was ein?
5: Ja, also ähm, alles klar fand ähm, Jaks ähm, Darstellung der Lage und auch der damit verbundenen ähm, Folgen völlig transparent, gut, nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber ähm, an einem Punkt habe ich einen Widerspruch. Ähm, eigentlich Mach, sehr bitte. ähnlich zu unserer letzten Sendung, nämlich, ähm, ja, ähm, All das, was aufgezählt wurde, also ähm, habe ich so verstanden, mündet in dem Punkt, die Regierungen der Welt und auch gerade der Bundesrepublik sind im Prinzip katastrophal gescheitert. Und ich habe jetzt mal so aufgefasst oder als drei Punkte mir mitnotiert. Sie sind gescheitert, weil wir sind schon im dritten Jahr der Pandemie. Also es hört gar nicht auf. Zweitens, ähm, es gibt ja neben den fünf Millionen Toten, noch viel, viel mehr Verletzte und ähm, worauf Jagd da hingewiesen hat, ist ja wirklich ernst, also die Bagatellisierung der Folgen dieser Krankheit und darauf hinzuweisen, wie viele Leute dann nachhaltig, dauerhaft geschädigt werden. Hier und ganz anders dramatisch in den Ländern der dritten Welt. Und drittens ähm, gescheitert, weil ähm, Mutationen. Also all das, ähm, was Jagd da nochmal, finde ich, ins Bewusstsein gerufen hat und worüber die deutsche Öffentlichkeit so hinweggeht. Total richtig. Mhm. Und zugleich, ähm, ich will das, also ihr müsst entscheiden, ob wir das jetzt als Thema aufgreifen, aber das ich würde sagen, ähm, bei der Vorstellung von gescheitert ist ja immer ein Maßstab unterstellt. Gescheitert woran? und in dem fall ähm, unterstellt der Maßstab sozusagen eine berechnungslose humanistische zur vermeidung von leid organisierten standpunkt und st stellt sozusagen den ähm, ja den regierungen das zeugnis aus an diesem Maßstab gescheitert. ich formuliere mal vorsichtig die gegenposition von diesem sozusagen von dieser wohlwollenden unterstellung um abzugehen und zu sagen, die Regierungen machen ganz andere Berechnungen auch Und das, was JAK zu Recht aufgezählt hat, als brutale Bilanz von zweieinhalb Jahren Corona-Management in Deutschland und weltweit, passt eben zu ihren Strategien. Das wäre sozusagen meine, meine Gegenthese. So weit leid erstmal.
2: willst du was dazu
0: sagen
5: direkt?
2: Ja, ich sehe das gar nicht so als Gegenthese. Ne? Genau, es ist, denke ich, immer so ein bisschen eine Frage, von wo aus argumentiert man? ja Guckt man sich das eher aus der theoretischen Ebene an oder guckt man sich das eher von der praktischen Seite an, wie wir organisierend äh, tätig werden? Ähm, ja, sage ich mal, wenn man in der Kantine mit Kolleginnen und Kollegen spricht, ähm, da kann man auch mal sagen, ja, hier, die, die kriegen das ja wieder toll hin, haben sie mal wieder gar nicht hingekriegt, ähm, ohne sozusagen ähm, damit zu meinen, dass äh, natürlich nicht auch Kapitalinteressen damit ähm, bedient werden. Das ist ja klar. Ja? Also ähm, auch die, also die flatten-the-curve-Strategie, würde ich mal sagen, im Kern ähm, entspringt genau daraus. Ähm, ich fand auch interessant, wenn man sich in Deutschland das ähm, nochmal ansieht, dass in der Bevölkerung, eigentlich bis heute, trotz jetzt der Querdenkerinnen-Demonstration, wirklich breite Mehrheiten dafür da sind, dass die Pandemie nachhaltig bekämpft wird. Und das war ganz stark zu spüren beim ersten Lockdown, wo ähm, ja es eigentlich schon äh, von unten quasi eine Bewegung gab, auch ähm, sich solidarisch zu verhalten. Ich weiß das noch auch hier in Kiez, wo ich wohne. Da war genau, es war, es waren eine große, eine große Gespür dafür da, dass man was ändern muss, dass man sich anders verhalten sollte. Und es gab eine regelrechte Kampagne. Das ist kaum, also das ist auch von der Linken kaum nachvollzogen worden gegen diesen ersten Lockdown. Die wurde geführt von der Bildzeitung und auf dem Höhepunkt. Dieser Kampagne hat der ähm, Schäuble diesen Satz geprägt, der Schutz des Lebens darf nicht über allem stehen. Und ähm, dieser Leitspruch, sage ich mal, der Regierenden, der Herrschenden, der wird genau jetzt angewendet.
1: Schäuble ist eh so ein ewiger Sympathieträger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ja, ich äh,
0: ich, ich, ich würde da auch ein bisschen gegenhalten in Richtung von Arian direkt, also wenn wir das vielleicht kurz weiter diskutieren, weil für mich ist, für mich ist die. Ähm, also nicht, dass du das so gesagt hast. Ich will jetzt kein Strohmann-Argument fahren. Aber für mich ist die ähm, Getrenntheit von der Theorie von, zu der Praxis für mich nicht so klar gegeben. Ähm, wenn es so ist, dass der Staat tatsächlich eigentlich, und so also, so habe ich jetzt Adrian verstanden und so habe ich ihn auch in der letzten Folge verstanden und da, da würde ich auch zustimmen, eigentlich so funktioniert, wie er funktionieren soll, der Theorie halber, ja, ähm, man kann jetzt idealer, idealer Gesamtkapitalist äh, äh, sagen, da kommt man dann auch äh, an so einem Punkt, warum hat dann die Bild-Zeitung irgendwie gegen den Lockdown gewettert? Ja, auch innerhalb des, ähm, des Staates gibt es äh, konkurrierende Kapitalinteressen. Es gibt viele Kapitalfraktionen, äh, die haben profitiert von einem Lockdown. Es gibt viele, die haben natürlich extrem darunter gelitten. Insofern ist es, ist es auch ein Tack and Pull, den man, äh, den man so erstmal nachvollziehen muss. Und wer diesen Kampf da gewinnt, ist dann natürlich auch eine historische Frage. Ähm, aber wenn es so ist, dass dieser Staat eigentlich so funktioniert, wie er soll, dann informiert das doch eigentlich schon oder sollte doch eigentlich schon unsere Praxis informieren. In dem Sinne klinken wir uns ein in die bürgerliche Diskussion darüber, sollen wir jetzt, weil für mich sind das alles, das sind. Und wenn ich bürgerlich sage, meine ich das nicht abwertend, ja. Also ich bin einer von den, von den Leuten, der glaubt, dass die bürgerlichen Grundwerte eigentlich gute Grundwerte sind, an denen wir festhalten sollten. Nämlich die Idee, solidarisch zu sein, aufeinander aufzupassen, dass unsere Nachbarn nicht irgendwie krank werden, uns gegenseitig helfen und so weiter. Das sind für mich alles bürgerliche, der, also Werte der bürgerlichen Gesellschaft. Und wir klinken uns ein in diese Diskussion und fangen jetzt an, harte, ähm, und da kommt wie, für mich dieses Wort Culture War, also so harte, so kulturelle Positionen zu beziehen. Jetzt, ähm, dann, in den ersten sechs Monaten war das irgendwie von bleib zu Hause, du, äh, pass, ähm, Lockdown muss her und so weiter. Und das haben vor allem auf Social Media Link natürlich dann auch extrem gepusht. Ähm, wo ich, wo eigentlich doch, wenn wir wirklich die Theorie als dieses Fundament nehmen und jetzt versuchen, von der Theorie eine Praxis abzuleiten, eigentlich doch eher dann, die Konsequenz für die Praxis wäre, darüber zu diskutieren, wie wir jetzt diesen Staat an, angreifen und nicht nur irgendwie, ähm, äh, ja, ich, ich will jetzt nicht reformistisch sagen, aber wie, wie, wie wir ihn quasi so ein bisschen in die Richtung pushen, in, 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 so dass er eher zu unseren solidarischen Grundwerten passt, als zu sagen, eigentlich ist die Konsequenz doch, dass diese Pandemie in, im Kapitalismus nicht kontrolliert werden kann, so dass es zu den bürgerlichen Grundwerten passt. Und was? Zieh mir daraus für Konsequenzen. Renata, willst du vielleicht mal was dazu sagen?
4: Ja, Sehr gut. Und zwar habe ich zwei Überlegungen zu dem, was ihr debattiert habt. Das eine ist, diese Frage, ja, warum hat die Bild-Zeitung denn gegen den ersten Lockdown gewettert und so weiter, das, was Nadim jetzt auch überlegt hat, ähm, verschiedene Interessen äh, innerhalb des Kapitals, vielleicht kann man das ja mal etwas allgemeiner formulieren und sagen, ja, das ist eben in dieser Gesellschaft für alle ein gewisser Widerspruch, auf, äh, die, die Gesundheit ist nötig und gleichzeitig wird sie im Produktionsprozess, ob man das jetzt von oben oder von unten sieht, als Unternehmer oder als Arbeitnehmer, ist da eigentlich ganz egal. Sie wird beansprucht. Und alle werden sich im Prinzip einig darin, ja, das soll auch so sein, weil so geht das Leben in, in einer kapitalistischen Gesellschaft nun mal. Das ist ja der etwas rücksichtslose, der etwas robuste Standpunkt, den hier alle zu ihrer Gesundheit einnehmen. Nicht nur die, die Unternehmer gegenüber ihrer, ihren Leuten im Betrieb, sondern die auch zu sich selbst. Deswegen ist es ja gewissermaßen Staatsaufgabe, die Gesundheit der Leute auch vor sich selbst zu schützen. In so Gesetzen wie Mutterschutz beispielsweise. Das sind ja nicht nur Gesetze, in denen werden die Unternehmer verpflichtet, die Schwang Hochschwangeren nicht bis zur letzten Sekunde zu beschäftigen und schwere Sachen machen zu lassen, sondern das sind auch Gesetze, die so gestrickt sind, dass den Leuten so viel Lohnersatz gegeben wird, dass, sie, dass die Frauen nicht selber auf die Idee kommen, bis zur letzten Sekunde arbeiten zu gehen. Also man, man sollte da wenn man jetzt sagt, wie Nadim gesagt hat, den Staat attackieren, ja, dann muss man aber auch diesen Standpunkt der Leute zu ihrer eigenen Gesundheit sich mal als Gegenstand nehmen. Und dann fest, wird man feststellen, dieser, dieser Widerspruch, der in, jetzt in allen ähm, Etappen der Pandemie ähm, uns da immer wieder entgegentritt, ja, den haben die Leute auch selbst. Das ist nicht einfach nur der Staat, das ist nicht einfach nur das Kapital, was aufruft, äh, ach scheiß auf die Pandemie, geht doch arbeiten, Leute. Den haben die eben blöderweise auch zu sich selbst, weil es ist der Widerspruch von Einkommensquelle kontra Gesundheit. Den hat quasi jeder in dieser Gesellschaft. Und eigentlich ist das das Schlimmere. Das wäre mein erster Einfall. Und der zweite jetzt, Nadim, du hast gesagt, ähm, ja, du äh, findest eigentlich die bürgerlichen ähm, Grundwerte Jedenfalls, du hast ja jetzt auch extra sozusagen die quasi Linken zitiert, ne? Solidarität auf ja, ja. Nummer und so weiter. Da hast du was für übrig. Ne? Und da würde ich als Überlegung jetzt einfach nur mal das anstoßen. Ähm, ja, warum muss es denn eigentlich Solidarität geben? Mhm. Solidarität muss es da geben, wo auf die Interessen eigentlich geschissen ist, wo die Leute ähm, sie eigentlich dauernd durch ihr eigenes Verhalten verletzen, anderen auf, den, auf die Füße treten, denen in die Quere kommen. Ja, da muss man sich selber sozusagen ermahnen zu, naja, seid doch mal ein bisschen rücksichtsvoll, seid doch mal ein bisschen solidarisch. Also das heißt, die sind selber noch Reflexe eigentlich von den, viel tiefer gehenden äh, ähm, Strukturen, sagen wir jetzt mal so soziologisch, in dieser ges kapitalistischen Gesellschaft. Ja, also deswegen, ähm, ich kann das verstehen, dass du das sagst. Natürlich, da ist man äh, äh, eigentlich immer so auf dem Sprung, gegen die ganze Rücksichtslosigkeit das mal in Erinnerung zu rufen. Aber der Grund, warum es das geben muss, ist eigentlich, dass der Egoismus in dieser kapitalistischen Gesellschaft, der Egoismus wäre ja ansonsten überhaupt gar kein nichts problematisches, wenn jeder an sich denkt, ja, was wäre da dran eigentlich blöd. Das ist ja nur deswegen was problematisches, weil Egoismus in dieser Gesellschaft heißt, der wird jetzt x andere Leute tangieren, negativ berühren, fertig machen, niederkonkurrieren und so weiter. Und dann ist Solidarität ein nötiger Wert. Ja, das waren meine beiden Einfälle zu eurer Diskussion. Mach mal, Arian meldet sich gleich. Ja.
5: ja, ich wollte noch einen Punkt ergänzen. Also das wirklich beeindruckende Schäuble-Zitat. Er sagt, in der Pandemie kann der Schutz des Lebens nicht oberste Priorität haben. Jo. Brutal. Muss man sich ah, einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Um, ja. Kriegsrhetorik. Und so ähnlich sehen Sie es auch. Ich würde gerne mal den gleichen Gedanken aufgreifen, also bezogen auf deine Formulierung, Nadim, die bürgerlichen Grundwerte. Also Schutz des Lebens genießt in der Verfassung obersten Verfassungsrang. Ja. Und wenn der Schäuble sowas sagt, weiß er das und sagt, jetzt aber nicht unbedingt. Jo. Um, jetzt auch hier mal vielleicht ein kurz, das ähnlich wie zur Solidarität, mal einen Blick drauf geworfen, warum das obersten Verfassungsrang hat. Der Staat als oberster Schützer der Gesundheit, Schutz der Gesundheit überhaupt, ganz wichtig. Ja, was unterstellt das eigentlich? Wo muss man das eigentlich sagen? In einer Gesellschaft offenbar, in der die Gesundheit dauernd angegriffen wird.
6: Ja.
5: In der es selbstverständlich ist, dass sich die bürgerlichen Subjekte wechselseitig Leib und Leben und ihre Gesundheit bestreiten. In denen unterstellt ist eine Produktionsweise, die... Die menschliche Arbeitskraft zum Mittel der Kapitalvermehrung genutzt und vernutzt, gefährdet Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Behinderungen. Ein Konsum, der Waren verkaufen will, also Produkte verkauft, die zwar als Konsumprodukte erscheinen, aber überhaupt nicht unbedingt dafür geeignet sind und einen deswegen krank machen. Schutz des Lebens, Schutz der Gesundheit ist also das kongeniale, wertemäßige, also höhere Prinzip, was zu einer solch sozusagen destruktiven Gesellschaft gehört. Also gar nichts, was ich gern haben möchte. Eigentlich müsste man immer, wenn solche Werte auftauchen, sagen, hoch, wo bin ich denn gelandet, in welchem Scheißverein? Ähm, Schutz des Lebens in der Pandemie heißt ja, der Staat muss ähm, angesichts einer stark ähm, infektiösen Krankheit alle möglichen Wirtschaftsobjekte an ihrem Geschäft, an, ihrem, an, an, an ihrer Konkurrenz hindern. Und jetzt sagt der Schäuble, das ist die harte Auskunft, gerade weil es eine Hinderung ist, darf es aber auch nicht absolut gesetzt werden. Nachher würden wir re regelrecht die ökonomische Grundlage, nämlich die Kapitalvermehrung, in der die eine Klasse sich bereichert und für die die andere eben dieses Leben führt, was man in der Bundesrepublik kennt, wird man daran sozusagen die Grundlage dieser Gesellschaft aus dem Verkehr ziehen. Also ist Rücksichtslosigkeit geboten. Und jetzt ähm, zu der Sache, ist das jetzt theoretisch, seminar -Marxistisch und was ist mit der Praxis? Ich wüsste gar nicht, warum man an sozusagen, in, um in dem Bild zu bleiben, in der Betriebskantine oder in der Unikantine, also warum muss ich da sagen, der Schäuble ist gescheitert? Ich könnte auch sagen, hörst dir an, nimmst zur Kenntnis, so brutal rechnen die mit deiner Gesundheit, lieber Kollege, liebe Kollegin. Das ist doch nicht ähm, weniger praktisch oder praxisbezogen. Aber meines Erachtens durchaus um, wahrheitsgemäßer und nebenbei auch agitatorischer.
2: Apropos
0: agitatorisch. Ja. Vielleicht, Jak hat noch gar nichts dazu gesagt. Vielleicht dann schließen wir die Runde ab mit.
2: Ja, ich finde es so. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen wissen das schon, dass die auf ihre Gesundheit scheißen, würde ich mal sagen. Also, ich habe mal irgendwo so hingeschrieben: äh, unter dem Sprühnebel des Coronavirus tobt der Klassenkampf. Und äh, da kam so raus der Satz und ich dachte mir, ah, das, das hat was. Weil äh, ich glaube, dass diese Pandemie, und wir sehen das ja nur in Ansätzen, die äh, in jeder Pore ist der Klassenkampf. Wer kriegt die Masken? Wer zahlt dafür? Wer kriegt die Tests? Wer zahlt dafür? Wer muss arbeiten gehen? Wer ist besonders mit dem Virus ausgesetzt? Das sind die Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die die ganze Gesellschaft hier am Laufen halten. Ähm, was ist mit den Schülerinnen und Schülern, die jetzt durchsorgt werden? Ähm, die Eltern müssen arbeiten und dann müssen jetzt ihre Kids zu Hause beschulen. Ich glaube, dass so viel Wut bei Leuten im Bauch ist. Und dass Aber die Linke, und da sind wir beim Thema, die kanalisiert das nicht. Die, 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 die spricht das nicht aus. Ich meine, Impf, jetzt reden wir über, über das Impfen. Ich bin harter Gegner der Impfpflicht, weil ich glaube, das ist der letzte Dreck, das wird uns überhaupt nicht weiterhelfen, ähm, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, sondern sie ist eigentlich ein Instrument, wo die Regierenden sich schön aus, den, äh, aus, der, aus der Schusslinie nehmen können, weil sie sagen, Impfpflicht haben wir doch jetzt gemacht, jetzt hört aber auf, uns dauernd zu kritisieren, bitte. Ähm, und was, was da steckt natürlich auch wieder eine Klassenfrage hinter, wer kann sich denn leisten, diese 3000 Euro zu zahlen? die man dann blechen soll. Naja gut, ich meine, wenn du richtig Kohle verdienst, dann legst du das hin, scheiß drauf. Aber wenn du nicht die Kohle hast, wie, die, wie, wie es den vielen so geht, dann äh, genau, wird es schwierig. So, ne? Und ähm, äh, mal ganz davon abgesehen, dass sozusagen rein nur auf das Impfen zu setzen, halt äh, wirklich eine Fehlkalkulation ist, um diese Pandemie einzudämmen. Ähm, und eben die Frage von Aufklärung, in der, was das Impfen sinnvoll macht, warum es wichtig ist, dass sich jeder impfen lässt und jede äh, viel, viel zentraler stehen sollte. Und da sind wir dann auch wieder bei den Fragen, okay, in den reichen Vierteln, da gibt es eine gute Gesundheitsstruktur, in den armen Vierteln gibt es eine scheiß Gesundheitsstruktur. Da fehlen die Arztpraxen, da sind die Arztpraxen überlaufen. Und Meiner Meinung nach hat die Linke und auch da sind die Gewerkschaften wichtig, wirklich an dem Punkt versagt, an, die, an, den Pand an an den Fragen, an den Klassenfragen, an den sozialen Fragen, die die Pandemie uns stellt, da Kämpfe zu organisieren. Das ist an Teilen passiert, im Kleinen. Das ist aber nie, also zum Beispiel die Berliner Krankenhausbewegung. Das war wirklich toll, was da passiert ist. Da haben sich die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern von unten organisiert und haben durchgesetzt, äh, dass ähm, genau eine bessere Personalbemessung jetzt läuft und sie ihre Arbeitsbedingungen verändern. Es gab zum Beispiel äh, in, dem, äh, in der zweiten Welle von Berliner äh, Eltern organisiert äh, eine Riesenpetition, dass die Schulen weiter geschlossen bleiben sollen. Da haben sie sich auch durchgesetzt. Das sind kleine Punkte, ja. Aber ich finde, wir haben, ich spitze es jetzt mal so hart zu, wir haben versagt an diesem Punkt, deswegen sage ich so ein bisschen Elfenbeinturmäßig, die die sozialen Kämpfe, die eigentlich in der Pandemie drinstecken, äh, diese wirklich auch zu, zu organisieren und da äh, äh, darauf hinzuwirken, dass äh, die Wut und die Frustration und die sozialen Interessen, die, die vielen teilen,
1: dass die, Artiku dass die artikuliert werden. Wir reden gerade darüber, was also wo die Linke gerade Versäumnisse hatte. Das werden wir auch nachher noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber was waren und sind denn gängige, laut ausgesprochene linke Positionen zur Pandemie gewesen, außer Zero-Covid?
4: Ich würde sagen, die, die gängigen waren einerseits das vom Staatsversagen. Der Staat ist gar nicht fürsorglich genug, tritt er für den Gesundheitsschutz seiner Bevölkerung ein. Mhm. Einklagen oder Beklagen des Abbaus, der in den Krankenhäusern stattgefunden hat, Pflegepersonal und so weiter, Neoliberalismus in der Sozialpolitik. Das war die eine Linie. Und die anderen würde ich sagen, das waren die, die gesagt haben: Jetzt wird der Staat eben noch repressiver der beschneidet noch mehr Freiheiten und erhört Scheiße. Ne? Und ist natürlich klar, Also das waren jetzt die beiden Arten von Linken, die diese Kritiken auch genau vorher schon gehabt haben, an eben anderen Feldern. Insofern, die haben eigentlich an der Pandemie eigentlich das kritisiert, was sie ähm, immer kritisieren. Und ähm, insofern würde ich sagen, ähm, auch in dem Sinn, jetzt äh, da nichts besonders Neues irgendwie rausgebracht. Was eben rauskam bei beiden Seiten, würde ich sagen, ist erstens der Idealismus über den Staat, der müsste eigentlich doch viel fürsorglicher für sein Volk äh, Gesundheitsschutz organisieren, Sozialpolitik organisieren, der müsste doch die Krankenhäuser für alle aufrechterhalten und so weiter. Also in dem Sinn viel Vertrauen in einen sozial fürsorglichen Staat. Das war, ist, ist eben eine, eine Vorstellung über einen Staat, aber nicht unbedingt seine Wahrheit. Und äh, für die anderen würde ich das auch sagen. Ähm, die, die Vorstellung, ja, die Freiheit müsste geschützt werden und der Staat dürfte doch seine Bürger nicht einschränken ähm, beim äh, Spazierengehen, bei der Freizeitgestaltung oder sonst was. Das ist halt ein libertärer Idealismus, so ungefähr. Ja, dann, dann nehme ich den Staat doch bei seinen Grundrechten beim Wort. Da steht doch Freiheit drin im Grundgesetz und dann verstehe ich das mal so. Mhm.
1: Also war es Aber, im Grunde, war die ja. Pandemie auch an der Stelle nur Projektionsfläche für, für schon schon festgelegte ideologische Reaktionen?
4: Würde ich, würde ich eigentlich sagen, dass die äh, Kritiken da gewissermaßen reproduziert wurden, nur jetzt an einem neuen Gegenstand. Eine
1: kleine Ergänzung, ich weiß gar nicht, ob die so wichtig ist, die ich trotzdem gerne machen möchte, es ist es, was, was mir persönlich sehr stark unangenehm aufgefallen ist, ist die, die, die Unterschiedlichkeit, ist die unterschiedliche Bemessung der Repression, gegen wen, also wo zeigt sich Repression des Staates in Corona besonders, wo zeigt sie sich weniger und das ist halt tatsächlich schon ein bisschen beklemmend gewesen zu sehen, wie damals noch, bevor sie ein großes Politikum wurden, viele Querdenker zum Beispiel am 1. Mai vollkommen unbehelligt in, in äh, ich glaube, jetzt sogar tanzen konnten am 1. Mai in Berlin, während die äh, revolutionäre 1. Mai-Demo erst durch Blockade so zusammengestaucht wurde, bis die Leute, ha, ihr haltet euch nicht an Corona-Maßnahmen, die Demo ist jetzt abgebrochen. Also es ist tatsächlich, es gab Momente, das ist, das ist eine Sache, die darf man nicht komplett unter den Tisch verlassen, wo der Staat schon auch äh, das für sich gut nutzen konnte. Was, was er da was er an Beschlüssen ähm, veräußert hat. Tatsächlich möchte ich eine Sache aufgreifen aus unserer vorherigen Diskussion, die wir vor ein paar Wochen hatten. schaue euch das bitte alle an, die Laberrunde mit äh, Renate und Arion. Und das ist, was mir, da hat mich drauf gebracht, draufgebracht, toll, äh, danke dafür, ist, was mir fehlt, ist eine destruktive Kritik. Genau. Alle Linken haben sich in dieser Pandemie an einer konstruktiven Kritik abgearbeitet. Und das, das kann nicht funktionieren in einem System, das wir von Grund auf erstes verurteilen und zweitens, wo wir halt auch wissen, dass, dass das Erhalt, genau das, was wir alle schon gerade äh, runtergebetet haben, dass der Erhalt des menschlichen Lebens gar nicht an erster Stelle stehen kann. Es gibt einfach Gesetze, die dem immer und immer und immer und immer überlegen sind. Und trotzdem hat sich die Linke hingestellt und hat nur innerhalb des Systems großflächig agitiert. Nicht gesagt, also bis auf wenige Ausnahmen, so okay, es kann gar nicht anders funktionieren. Was glaubt ihr eigentlich, was passieren soll?
0: Und dann, da würde ich nur eine Sache hinzufügen. Also für mich ist auch der, der Grund, warum, warum die Diskussion am Ende auch so, und da stimme ich Renate völlig zu, so typisch toxisch aufgeladen war, wie sie so halt in den, in der Linken ist, in den letzten 10, 20, 30 Jahren vielleicht schon länger, ja, ähm, ist, ist, ist genau der, dass dieser letzte, dass dieser Schritt aus dem, ja, ich, ich sag's mal, ich red mal wieder in diesem, in diesem Terminus von bürgerlichen Werten. Also aus der bürgerlichen Gesellschaft dieser Schritt nicht gedank, gedacht werden kann oder nicht gedacht werden will, sondern dass wir uns eher äh, beteiligen an den bürgerlichen Diskussionen, die eben unter diesen Fetischen und unter diesen äh, Vorstellungen ähm, leben, ähm, von äh, eben von Solidarität und äh, von äh, der Staat sollte doch eigentlich fürsorglich sein und so weiter und auf Basis dieser Vorstellung agitieren. Wobei für mich halt andersrum der Fall eigentlich äh, klar und deutlich und vielleicht am klarsten in den letzten ich sag mal 37 Jahren, so lange wie alt ich bin, zeigt, ähm, wie sehr dieses System gen genau die Dinge, die wir beklagen, ähm, genauso hervorruft, ähm, wie wir sie beklagen. Und äh, dass wir dafür aber gar weder, weder die, das Vorstellungsvermögen haben, noch überhaupt die Macht haben. Ähm,
2: äh, und uns auch die Macht überhaupt gar nicht vorstellen können. Also Genau, ich ähm, habe das ein bisschen anders wahrgenommen, ähm, was sozusagen die Bruchlinien in der Linken angeht. Ich glaube, dass die äh, gar nicht so sehr ähm, sozusagen erstmal ideologisch ähm, begründet waren, sondern da ging es um das zu Beginn und immer jetzt noch geht es um das Verständnis der Pandemie an sich. Also die erste Intervention die es äh, sozusagen von der Linken gab, äh, als organisierte linke Kraft, jetzt die, die Linke großgeschrieben, war eigentlich eine klassische Burgfriedenpolitik. Ja? Das, die, die Linke hat die Maßnahmen abgenickt im Prinzip und hat sozusagen ein bisschen an der sozialen Frage herumkritisiert, so will ich das mal sagen. Ähm, aber in, äh, im Grunde genommen hat die Partei keine eigenständige Linie die klassenpolitisch orientiert ist, ähm, was sich unter dem breiten Slogan Menschen vor Profite beispielsweise ähm, organisiert. Und das wäre eigentlich die Aufgabe gewesen, glaube ich. Ähm, und ich glaube, dass, dass dahinter, dass das nicht gemacht wurde, dahinter steht eine ne Verharmlosung und ein ne, und Nicht-Durchdringen der Gefährlichkeit dieser Pandemie. Und ähm, Daraus entsprang dann auch ähm, auch von wichtigen, sag ich mal, intellektuellen Führungsfiguren in der Linken eine Haltung, wo, ja, ich sag's mal jetzt so, also wo, wo Linke kurz davor waren in diesem Great, oder eigentlich in diesem Great Barrington-Lager drin waren und gesagt haben, ah, einfach durchrauschen lassen, die Pandemie ist doch egal. Was sollen wir uns da, was sollen wir da Lockdown? Wozu brauchen wir denn das jetzt? Also bitte, so. So waren ja die Diskussionen, Zero-Covid, seid ihr verrückt, das ist doch völlig, das ist, das kann, das kann doch nie klappen. Ja. Außerdem, das ist ja staatsgläubig und autoritärer Staat kommt daher und was weiß ich, das waren ja die Vorwürfe an die Zero-Covid-Intervention. Und ich denke, dass dahinter eigentlich eine, 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 eine theoretisches Missverständnis steckt über, in was für einer Situation wir uns eigentlich befinden. Dass Pandemien immer wieder kommen werden, ab jetzt, dass das jetzt schon passiert. Ja? Also wir sehen das ja jetzt seit 30 Jahren, dass die Einschläge immer näher rücken. Und auch, dass es ein wenig Verständnis gibt von dem tiefen Riss, den die kapitalistische Produktionsweise zwischen Natur und uns Menschen reinfräst. Und äh, auch der ganzen Verständnis von, äh, was ist eigentlich eine Pandemie? Also was bedeutet exponentielles Wachstum? Und was macht man dann, wenn so ein Virus exponentiell wächst? Da kann man sich ja nicht hinstellen und sagen, pff, ist uns egal. Und ich fand interessant, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter in Italien reagiert haben. Das Erste, was die gemacht haben in der Pandemie, ist zu sagen, ey, wir streiken, wir wollen jetzt Schutzkleidung haben und zwar sofort. Und äh, die waren auch schlau. Die haben sich nämlich in 1,5 Meter Abstand von Betrieb gestellt und haben die Streckposten so organisiert. Und da gab es eine harte Auseinandersetzung zwischen äh, den Interessen der vielen, die gesagt haben, unsere gesundheitlichen Interessen first und den Interessen der wenigen, die gesagt haben, nö, äh, wir wollen unsere Profitinteressen first und was unsere gesundheitlichen Interessen sind, ist uns eigentlich schnurzbieb. Und da gab es einen Ring. Deswegen unter dem Sprühnabel, unter dem Sprühnebel des äh, Coronavirus tobte der Klassenkampf und tobt da immer noch. Ja, und wenn wir als Linke das nicht erkennen und da nicht intervenieren und da nicht eingreifen, ja, warum gibt's uns dann sowieso?
3: Ja? ja, auf jeden Fall ein super Beispiel in Italien. Ähm, auch in Lateinamerika gab es in vielen Ländern äh, deutlich gestärkte Bewegungen beim Corona, beispielsweise auch in Bolivien. Naja, da hatte man die Situation von dem Putsch und dann gab es auch Generalstreiks ähm, für Neuwahlen und dort konnte die linke Bewegung zum Sozialismus ähm, ja vor allem auch dank Corona äh, nochmal die Wahlen gewinnen, einfach weil eine rechte Übergangsregierung dann naja wirtschaftlich nicht viel herhalten konnte, aber ich fand äh, vorhin den Punkt sehr interessant, als du gesagt hast, dass die Gewerkschaften versagt haben und auch die politische Link. also es fehlt wirklich glaube ich so deutschlandweit, bundesweit eine, eine Artikulation von also verschiedenen Sektoren, weil es gab höchstens, es gab natürlich die Querdenkersache, diese libertäre äh, Schiene und verschwörungstheoretische Schiene und diese Meine Freiheit, dieses individualistische, aber ähm, wirklich was Materialistisches, als wir als Arbeiterklasse, wir als äh, wie heißt das, lohnabhängig Beschäftigte, sagt man heute gerne. Äh, dat, dass die Interessen nicht richtig artikuliert werden konnten. Das ist echt ein Riesendesaster in Deutschland gewesen. Ich ähm, Jörg ja,
5: hat nochmal eine Kritik an der Linken, also der Partei Die Linke, der parlamentarischen Linken in Deutschland geübt, auch nach dem Muster, die hat versagt, die war nicht da, sozusagen, ich werde vielleicht penetrant, aber ich erkenne ein Muster, nämlich eigentlich alles, was man sich selbst wünscht, immer als Versagen der anderen um zu charakterisieren. Also die Partei Die Linke hat nicht getan, was Jag sich gewünscht hat. Sie hat auch nicht getan, was ich mir gewünscht habe. Ähm, aber das ist ja eigentlich gar keine Bestimmung, wo man jetzt mal über diese Partei und ihren Standpunkt redet, sondern eigentlich ja nur als negatives Abziehbild, was man gerne hätte, Wunschdenken, nichts gegen Wünschen und so. Aber es ist ja so. Ich versuche mal, es andersrum von der Partei Die Linke ähm, zu charakterisieren. Diese Partei ist entstanden und hat in sich entschlossen, dass sie die Interessen der Lohnabhängigen im deutschen Parlament unter Anerkennung, ich sag mal, der AGBs der Bundesrepublik, also ihrer Verfassung, ihrer Prinzipien und vor allen Dingen ihrer Eigentumsordnung vertreten will. Und von diesem Standpunkt aus, muss sie ja davon ausgehen. Und das ist dann also kein theoretisches Missverständnis, sondern ein praktischer Beschluss, dass alle möglichen Anliegen der Lohnabhängigen der dritten Welt, der Geschädigten dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsform eigentlich mit dem politischen System und der ökonomischen Basis dieses Systems versöhnbar sind. Das ist gewissermaßen ihre Lebenslüge, ihr Grundsatzbeschluss, so einzusteigen und dafür Wählerstimmen zu gewinnen. Also kommt die ganze Definition vom Versagen der Regierung ja eigentlich nicht einfach aus theoretischem Fehlschluss, sondern aus praktischem Beschluss. Nämlich, ähm, es kann eigentlich auch alles anders gehen. Wenn nun nie wir die Macht hätten und auf Basis dieser Grundsatzbeschlüsse, jetzt mal auf Corona ähm, konkretisiert, ähm, legt man gar nicht die, ähm, ja, in der Corona-Politik offenbar werdenden, brutalen Rechnungsweisen von Staat und Kapital offen und sagt, Leute, so wird mit euch verfahren, sondern man sagt, man könnte ganz anders verfahren. Man sagt auch nicht, Leute, ihr, also jetzt nochmal, alle haben bedauert, ähm, ja, die Italiener sind doch prompt vor die Betriebe gegangen, haben gestreikt, haben sich quergestellt, ja, das könnte man ja auch sagen, zu sagen, ihr habt gar kein Mittel in der politischen und parlamentarischen Vertretung, so wird mit euch gerechnet. Und ihr habt ein Mittel, das heißt, diese Wirtschaftsweise hängt immerhin davon ab, dass ihr arbeitet, dass eure Arbeit fremden Reichtum vermehrt. Und obwohl ihr sozusagen das abhängigste, letzte, schwächste Glied dieser Ökonomie seid, andererseits, alles hängt von euch ab. Das wäre aber irgendwie auch echt keine Wahlkampfrede ähm, für die Linke, um, um die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Sondern das wäre das wäre sozusagen ja revolutionäre Agitation. Das, jetzt kann man sagen, an der hat die Linkspartei versagt. Aber im Prinzip ist das eine, also ich verstehe Jagd als linkes Korrektiv in der Linkspartei. Aber im Prinzip ist das selber ein, ein ja ein Fehlschluss, weil, wie gesagt, Ihre Lebenslüge, ihr Grundsatzbeschluss heißt, die Versöhnbarkeit machen. Also auch nicht sich auf alle Interessen in dieser Gesellschaft beziehen, als wir wollen die verbessern und nicht wir wollen die überwinden. Und dann kommt man tatsächlich vor das Problem. Ein harter Lockdown heißt ja auch härtere Einschnitte, gerade für die lohnabhängigen Heißt dann ja auch, wir schädigen den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und wenn wir sozialpolitisch aktiv werden wollen, muss dieser Staat ja auch Einnahmen kassieren. So geht es nicht. Dann kommt man eigentlich in diese ganzen Widersprüche rein und weiß gar nicht mehr viel zu sagen als sozusagen quantitative Verbesserungen an der einen oder anderen Stelle, wo man die Regierung nicht richtig gut findet. Aber umgekehrt auch das Beteuern von Solidarität genau in diesem Sinne eines bürgerlichen Werts, nämlich. Jeder muss jetzt seine Interessen zurückstellen. Natürlich von links immer mit Fingerzeig auch auf Arbeitgeber und die Reichen, die mehr zahlen sollen. Aber jeder muss sich jetzt mehr zurücknehmen, damit wir durch diese schwere Zeit kommen. Meine also
2: Frage, meine, Denkst du denn, die Pandemie muss bekämpft werden? Im Hier und Jetzt, meine ich. Oder geht es nur mit Revolution?
5: Wenn es nach mir geht, als ich, der Ari. Ja, klar. Eidl, sofort.
2: <lacht> okay, die Revolution bin ich auch dafür. Äh, haben wir leider noch nicht.
1: Was machen wir dann? Das ist tatsächlich... Alter, aber, aber, Moment, ganz kurz. Da will, ich, da will ich drauf eingehen, weil...
0: Was dein Argument ja jetzt ist, und da, das, diese Herleitung ergibt sich für mich halt noch nicht. Dass die Kritik, die Ari gerade genannt hat, die teile ich zum Teil. ja, Weil... Wenn du jetzt sagst, okay, wir können die Revolution noch nicht erreichen, aber ähm, jetzt für Zero-Covid in der, innerhalb der Linkspartei zu agitieren, ist Schritt X, Schritt 1 oder Schritt 2 auf dem Weg zur Revolution hin. Dieser, dieser Zusammenhang ergibt sich für mich nicht. Und das sieht für mich auch nicht so aus, als ob das, als ob das Teil der Diskussion ist ähm, im Sinne von, Machen wir tatsächlich revolutionäre Agitation? Ist das tatsächlich unser Ziel? Ist es, ist es tatsächlich, ähm, äh, sind wir tatsächlich daran interessiert, diese Widersprüche, über die wir die ganze Zeit ähm, reden und die in dieser Pandemie auch offen, offengelegt wurden, diese Widersprüche aufzulösen? Oder geht es nur darum, die Widersprüche zu lindern? Und das ist halt was, was ich zumindest, also äh, in allen linken Diskussionen zumindest nicht gehört habe. Ja. Ähm, da, da, da würde mich halt ja, weiß nicht, würde mich dein Punkt interessieren, wenn du sagst, okay, im hier und jetzt müssen wir auch was machen. Dieses Was-Machen sollte ja nicht einfach nur etwas Was-Machen sein, einfach nur des Was-Machens äh, Willen, ja, sondern es sollte ja uns eigentlich in eine Richtung führen.
2: Ja. Ähm Wie siehst du das? Total. Also ich glaube, dass aber ähm, äh, die linken Reaktionen ja ganz andere sind, nämlich ähm, man macht gar nichts eigentlich. Diese Pandemie ist quasi, ja, pf, hauptsache, es geht vorbei. So. Das ist ja die auch die Reaktion der Gewerkschaften. Die, kommt, die entspringt ja da raus. Es wurden keine Kämpfe organisiert. Obwohl es da war. Ne? Es gab natürlich äh, äh, Ausnahmen wie die Berliner Krankenhausbewegung. Und, äh, ja, ich meine, die Kolleginnen und Kollegen, die ich, die auch, und die haben jetzt gerade eine äh, Parallel, glaube ich, ist die Auswertung, äh, wo ähm, die Kolleginnen und Kollegen erzählen, per Zoom, wie sie diesen Streikerfolg hinbekommen haben. Und äh, da haben sich weltweit Leute angemeldet, waren glaube ich, 2.500, Welt. 2.000 Leute. Ähm, ist auch eine gute Session mal für 99 zu 1, über die Krankenhausbewegung zu reden, weil man da, glaube ich, viel lernen kann. Haben wir, haben wir, schon, haben wir schon gemacht. Wir hatten auch schon direkt Interviews mit jemandem aus, dem, aus der Protestbewegung damals, ja. Und, ähm, ja. Die, die, ich glaube, dass die Kämpfe, die im Hier und Jetzt stattfinden, ähm, immer einen Bezug haben zur äh, Arbeit von Revolutionärinnen und Revolutionären. Ähm, so, man kann ja sich nicht im Elfenbeinturm einschließen und sagen: Okay, ich warte jetzt mal, bis die Revolution kommt. Wird schon passieren. Ich glaube, also auch weil ich, weil ich vorher, weil ich vorher den. Strohmann man? habe, das ist das dritte Mal, dass ich versuche.
0: Ich glaube, ich glaube auch da will ich bloß einfach sicherstellen, dass also ich zumindest bei mir, aber ich spreche jetzt auch mal kurz für Ariane Trenate, dass das nicht das ist, was wir meinten mit der Kritik, die wir gerade brachten, sondern dass die die, die die Schlussfolgerungen, die aus der Kritik folgern, natürlich informieren sollten, was die Praxis dann sein sollte. Also, dass diese Verbindung halt irgendwie hergestellt wird. Und das ist halt für mich oft dann ähm, nicht ganz so klar. Aber ah. Daniel, du willst jetzt äh, endlich mal moderieren. Ja, Das gibt's ja gar nicht. Hier.
1: <lacht> Ihr seid wirklich ein Sack Flö. <lacht> 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 äh, Tatsächlich äh, nehme ich jetzt die Schlussfolgerungen einfach schön als als, als als Wort und sage, ja, was ist denn mit Schlussfolgerungen? Was können wir als Linke eigentlich lernen? aus dieser pandemischen Situation, aus dem Umgang mit der pandemischen Situation. Renate zuerst.
4: Wenn ich was sagen darf, äh, habe ich doch nochmal auch jetzt gegen die Frage so einen Einwand. Und zwar, ähm, ich meine, man hat das ja vielleicht schon jetzt im Lauf unseres Gesprächs mitgekriegt. Ne? Wir haben ja schon über ziemlich viele verschiedene linke Positionen geredet. Ne? Also wir haben über die... Äh, staatsidealistischen geredet, die sagen ja mehr Sozialpolitik, mehr Fürsorge fürs Volk, über die Libertären, Autonomen oder sowas. Ne? Wir haben über die, der Linkspartei geredet. Das irgendwie als, was weiß ich, Neuauflage der SPD, die man, die das ja abgeschrieben hat, im Parlament zu probieren. So, jetzt, man merkt doch daran, die Linke das gibt es genauso wenig im, im Prinzip wie die Deutschen. Ne? Das, ist, das ist ein, ein Konstrukt, das ist, äh, da fasst man jetzt einfach einen Haufen divergierender Standpunkte auch ein bisschen brutal zusammen und sagt ja, die Linke, ne? die Linke muss doch jetzt, und das, so geht das dann auch weiter, das Denken, ist finde ich auch nicht richtig, die Linke muss in der Pandemie doch sowas wie eine Aufgabe erfüllen. Und das war schon eigentlich immer ein Scheißgedanke, muss ich ganz klar sagen. Das war schon äh, furchtbar, als es den in der Arbeiterbewegung gab. Es gibt die historische Mission ähm, der Arbeiterbewegung oder der Linken und so weiter. Ne? Ähm, aber damals, da hat man wenigstens noch in dem Sinn was gewollt von diesen Leuten. Da hat man gesagt, hier, setzt euch mal ein, bringt das mal vorwärts und so. Aber heute, wer will denn eigentlich irgendwas von der Linken? Das ist doch eine absurde Vorstellung. Die Linke steht so, so äh, abseits wie, wie quasi noch nie. Und da muss man sich doch eigentlich auch irre viel vormachen über das, ähm, wenn man jetzt beispielsweise sagt, die Gewerkschaften sollten. Die Gewerkschaften in Deutschland, ne, die haben ein einziges Ziel. Arbeitsplätze sollen die Leute haben und dabei haben sie noch ganz dick, dick, dick die Bedingungen unterschrieben. Diese Arbeitsplätze müssen auch weltmarktkonkurrenzfähig sein. Da haben die überhaupt gar kein Problem damit. Ja, das ist überhaupt gar keine linke Forderung. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht äh, jetzt entsetzt oder, oder denke, ja, die hätten aber jetzt was machen müssen in der Pandemie. Die haben doch sowieso eigentlich immer nur das als, äh, als ihr Programm. Also, dass die... Mit einer Pandemielösung, die gehiesen hat, naja, so einen halbscharigen Lockdown, in der Arbeit steckt man sich ja nicht an und ein bisschen Kurzarbeit, alles gezahlt aus der äh, Arbeitslosenkasse, dass die damit schon ganz happy waren, das ist für mich überhaupt gar kein Wunder. Jetzt muss ich ganz kurz was
1: aufgreifen, was du gesagt hast, weil ich gleich lachen musste, weil jetzt ist mir das wie wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, die Parallele. Was haben wir uns das Maul zerrissen darüber, dass zum Beispiel in Griechenland der orthodoxe Patriarch gesagt hat, dass man, wenn man die Hostie nimmt, ist man geschützt vor Corona. Also insofern darf man das weitermachen in der Kirche. Und in manche Kirchenleute haben mir ähnlich argumentiert, aber im Grunde ist das absolut analog zu dem Quatsch, den wir an den Arbeitsplätzen gemacht haben. Weil wir, ich durfte, durfte auch wirklich fast auf dem Schoß sitzen bei meinen Kollegen im Großraumbüro und durfte, musste nur beim, auf, ja wirklich beim Pissen gehen eine Maske aufsetzen. Aber zehn, zwölf Stunden im gleichen Büro, die gleichen, keine Ahnung, 100 Kubikmeter Luft hin und her wälzen, alles okay. Kapitalismus schützt vor, also, oder, oder Lohnarbeit schützt anscheinend auch.
4: Lohnarbeit ist nicht anstreckend. Das war ja irgendwie so ein Beschluss. Nur die Freizeit, ne? Nur wenn wir. <lacht> Aber ja, also diese diese Art, aber dass die jetzt dass ich da von den deutschen Gewerkschaften großen Einspruch erwarten würde, ich glaube, das wäre wirklich eine Illusion. Wenn dann muss man diese Kritik, wie wird euch Leute, wie wird mit euch umgesprungen und lasst euch das nicht gefallen, die muss man doch wirklich erstmal bei den Leuten selber wieder zum Zünden bringen. Das das gibt's nicht, schon gar nicht organisiert bei diesen äh, ganzen Trantüten, also auf gar keinen Fall. Und jetzt noch mal was zum, zu dem Punkt, ja, wir Linken. Ne? Also ich wäre immer dafür, dass man endlich mal aus diesem ganzen Scheiß die, die in den Schluss zieht, ja, wenn wir keinen gemeinsamen Standpunkt haben, dann sollten wir ihn herstellen. Herstellen kann man den nur dadurch, dass man sich mal klar macht, was ist hier eigentlich los in diesem Land, also durch die theoretische Analyse dann auch zu, einer, zu einem gemeinsamen praktischen Standpunkt kommt. Das könnte man wirklich lernen an dieser Corona-Pandemie. Aber die Vorstellung, die Linke hätte da irre versagt, ey, was soll die denn eigentlich ausgerechnet in der Pandemie, die Linken, die sowieso nichts zu melden haben, was sollen die denn da eigentlich machen? Das, also weder die Linksradikalen, aber auch die Linkspartei, die, äh, was sollen die denn? Also die Linkspartei macht ja dann ihren Wahlkampf, wie immer.
2: Ich habe einen Einspruch, wann kann ich den anmelden? Jetzt! Jetzt.
4: Ich
2: <lacht> finde das ist ziemlich abstraktes Glaber, sorry, die Direktheit. Ähm, also, wenn das denn alles so ist, ja, dass wir gar keine Ansprüche mehr formulieren sollen als Linke, dann ja, lass mal einen Kopf in den Sand stecken. So, dann lass mal lustig machen über Situationen, dann lass mal Leute nicht ernst nehmen. Also, ich, ich meine die Leute, die im Krankenhaus stehen und die, die betroffen sind jetzt die Corona bekommen, die ihre Liebsten da mit anstecken, die Angst haben. Die haben absolutes Recht, eine Anspruchshaltung zu formulieren. Auch gegen die fucking scheiß Gewerkschaften. Wir wissen doch, wie scheiße die sind. Also braucht man doch niemandem hier im Chat zu erzählen, glaube ich. Also Ist ja klar. Ich weiß auch, wie begrenzt die Linkspartei ist. Das ist eine linksreformistische Partei. Ich habe da keine in dem Sinne Erwartung, dass ich glaube, da passiert irgendwas von alleine. Es passiert gar nichts von alleine. Aber wenn wir nicht als linke Erwartungen formulieren, auch an uns, Ansprüche formulieren, die wir haben, in, in, um zu kämpfen, ja, pf, wie sollen wir denn da? Wie, wie, wie kommt denn da? Wie passiert denn da was? Ja, also DWE, Enteignen, das wäre nicht passiert, wenn wir nicht eine Anspruchshaltung an uns herangetragen hätten und gesagt hätten, ja, yeah, jetzt äh, gehen wir aber mal nach vorne so ne Und die, der Krankenhaus die Krankenhausbewegung, das wäre nicht passiert, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort nicht eine Anspruchshaltung formuliert hatten an die Gewerkschaft und die von unten durchgesetzt hätten. Und äh, das ist mir zu viel Elfenbeinturm und zu wenig äh, on the ground und wir organisieren, weil also ich finde, uns läuft die Zeit davon. Ich meine, schauen wir doch mal die Querdenker an. Es sind über 350.000 Leute deutschlandweit auf der Straße. Und wir linken, wir puppeln in der Nase und denken so, pff, ja, lass uns mal lustig machen über Sachen. Nee, bin ich voll nicht dafür. Und äh, ich finde, wir müssen viel mehr organisierend tätig werden. Ja, wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm. Wir müssen raus auf die Straße. Wir müssen mit den Leuten sprechen. Wir brauchen Real Talk und äh, weniger Elfenbeintalk. Der ist auch wichtig, aber der Real Talk äh, auf der Straße, den, den, den brauchen wir. Sonst äh, sind wir verloren. Dann kommen die, dann kommen die anderen.
0: Antwort, Ariane, Renate.
4: Ari.
5: Na, ich weiß gar nicht. Also, das eine ist, glaube ich, ein Scheingefecht. Also, ich habe mich jedenfalls nicht dafür ausgesprochen, dass man nicht auf der Straße, im Betrieb, in der Uni streitet, diskutiert und auch nicht, dass man sich wehrt. Also, ich mache es jedenfalls so gut ich das kann und darf. Und bin da auch unbedingt für. nicht das, So würde ich aber auch nicht die Haltung, sobald ich sie verstanden habe, von Renate kennzeichnen, zu sagen, man zieht sich jetzt zynisch zurück oder ich jedenfalls halt nichts davon, in dem Sinn drüber zu stehen. Aber ich halte sehr da viel davon, den Gegensatz, der in diesen Sachfragen steckt, deutlich auszusprechen. Und deutlich auszusprechen heißt eigentlich, mal überhaupt darüber aufzuklären, dass ich nehme mal die oberste Ebene in den Wertenschutz des Lebens so eine Gesellschaft der Zerstörung des Lebens unterstellt ist, dass ich also diese Gesellschaft aber auch diesen Wert ablehne. Ich nehme auch mal den anderen Punkt: Schutz der Freiheit unterstellt also die Freiheit eines jeden um gilt soweit er nicht die Freiheit anderer beschränkt ist ein ja ist auf Verfassungsebene und als Wert der Ausdruck davon, ähm, der Nutzen des einen steht im Widerspruch zu dem der anderen. In dem Sinn aufzuklären über, darüber, dass diese Werte und Prinzipien nicht dauernd missachtet werden von der bürgerlichen Gesellschaft, sondern dass sie zu ihr passen, dass man gar keine Hoffnung in sie haben kann, sondern dass man diese Hoffnung mal im guten Sinne enttäuschen sollte, nämlich die Täuschungen über die Verträglichkeit, über die Güte dieser Gesellschaftsordnung im Markt erschüttern könnte und sollte. Dafür bin ich und das unbedingt ähm, nicht als ähm, elitäres Geschwafel, sondern tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Leuten, die praktisch geschädigt sind und die Forderungen formulieren oder nicht? Darauf habe ich ja keinen Einfluss. Jagd hat völlig recht, wenn er sagt, Klassenkampf findet täglich statt, in diesem ganz unbewussten und vor allen Dingen negativen Sinn, dass über die ökonomischen Lebensbedingungen die Unternehmen entscheiden, dass über die gesellschaftliche Entwicklung die Politik entscheidet und das immer zum Schaden der Lohnabhängigen. Ja, in, dieser, in diesem Sinne läuft gerade Klassenkampf. Und ob Leute sagen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen oder nicht. Ich bin dafür, ich möchte es sowieso nicht mit mir machen lassen. Aber was die anderen machen, darauf habe ich nur insofern Einfluss, dass wenn sie das nicht mehr tragen wollen, man sie ähm, ja darauf hinweist und versucht dahingehend zu agitieren, organisieren, zu sagen, lasst alle Hoffnung fahren, dass ihr hier im Prinzip in dieser Form von Vergesellschaftung eure Heimat habt. Das ist eigentlich mein, meine ja, wichtige Intention an der Stelle. Ich mach mal als Punkt. Ist das dann, wenn ich jetzt
1: äh, frech mal auch äh, äh, zitieren darf, ist das dann eine Art Pessimismus des Geistes, den du hier dann in den Tag legst?
5: Gar nicht. Also auf der Ebene äh, praktischer Interessen bin ich so normal wie alle anderen auch. <lacht> Ich möchte nicht gern, weil jetzt kontrollierte Durchseuchung angesagt ist, einfach krank gemacht werden. Ich sehe es nicht gerne, ähm, die Verächtlichkeit, die die Menschen zu ihrer Gesundheit einnehmen. Nicht, ich sehe nicht gern ihr Leid, aber vor allen Dingen auch nicht mein eigenes. Ich fühle mich gar nicht verpflichtet gegenüber anderen, sondern ich bin hier in meinem Anliegen eigentlich unterwegs. Ich finde das nicht gut. Und ich glaube auch, einen Grund zu benennen, oder benennen zu können, warum das so ist. Ja, ich stoppe nochmal an der Stelle. Ja, vielleicht doch einen Gedanken noch hinterher, weil Jak sozusagen auch nochmal auf die praktische, konstruktive Seite eingeht. Die Leute haben doch im Hier und Jetzt Probleme. Die Leute in der Pflege, die ganzen Leute überhaupt im Sozialbereich, schlecht bezahlt, schlecht behandelt, viel moralischer Applaus und der ganze Mist geht weiter. Den muss man doch im Hier und Jetzt helfen. Ja, Da bin ich überhaupt nicht gegen. Jede Verbesserung am Personalschlüssel, jede Erhöhung des Lohns, ähm, jeder Kampf gegen die Anwerbung und Abwerbung von Pflegepersonal aus dem Ausland, dass die Situation in den Schwellenländern und in der dritten Welt noch härter verschlimmert und andererseits den Druck aus, der den Kämpfen in den Krankenhäusern nimmt. Unbedingt. Soll man machen. Aber man kann es doch auch so machen, dass man sagt, ich erkläre mal die Unversöhnlichkeit der Rechnungsweisen dieser Gesellschaft mit den Lohnabhängigen. Sollen doch die Etablierten, sollen doch die Sachwalter praktisch den Beweis erbringen, dass sie mehr Rücksicht nehmen. Dann treibt man sie wenigstens vor sich her, statt ihnen immer hinterher zu laufen. Sollen sie doch den Beweis der Versöhnbarkeit bringen. Ich erkläre erst mal, was sie tun und dass es keine Rücksicht gibt. Sollen sie doch den Beweis erbringen, das halte ich für, viel eher für einen praktischen kämpferischen Standpunkt dazu, als immer zu sagen, aber sowas müsste doch drin sein, wir sind wieder mal enttäuscht, schon wieder hat die Regierung versagt, wir sehen die Grundwerte nicht, ähm, nicht respektiert, das ist Heulecke, das, das ist Elfenbeinturm.
0: Äh, machen wir, mach, beenden wir die Runde, indem wir vielleicht noch ein Schlusswort an Renate geben und dann eins an Jag. Ähm, und damit kommen wir dann langsam zum Schluss, weil wir, ich glaube, wir können jetzt noch einiges weitermachen. Ich habe auch noch einige Fragen notiert. Ich finde es sehr spannend. Aber vielleicht dann in Runde zwei oder Runde wir, drei. Wir setzen
1: das dann äh, im, im dritten Jahr der Pandemie fort. Äh, genau, nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber aber vielleicht, vielleicht noch einmal Renate und danach bitte noch einmal Jagd und dann...
4: Ähm, Nö, also ich verzichte. Ich fand das eigentlich total gut, was Arian da zusammengefasst hat. Ich gebe direkt weiter an Jagd. <lacht> okay. Ja.
2: Ich glaube halt, dass das letzten Endes auch wieder eine individualistische Position ist, in der du da dich rein manövrierst. Ja? Äh, die Kritik der Kritik, der Kritik der Kritik und die Kritik kritisieren wir auch noch mal. <lacht> ähm, ich glaube äh, oder ich denke, dass ähm, die Wut schon da ist. Wir brauchen die nicht noch zu entfachen. Die Leute sind wütend. so. Die sind genervt, die sind hart genervt. Ähm, und natürlich gibt es alle möglichen Formen, die das Bewusstsein annimmt. Es gibt äh, eine Minderheit, die ist äh, reaktionär und die folgt auch reaktionär. Und äh, es gibt aber eine Minderheit, die ist äh, auf unserer Seite. Und, die große Mehrheit, die schwankt hin und her. Und die Frage ist, was die Linke, ich sag das jetzt mal ganz bewusst, wie wir uns entscheiden. Also die Geschichte, die passiert ja jetzt, die passiert nicht in irgendwie fünf Jahren. Das ist, wir, wir, wir leben ja im Jetzt. Und wenn die Linke nicht eine intervenierende Rolle einnimmt, ja, dann finde ich, ja, dann kann man da über Linke reden und gibt's die oder nicht, aber es wird sich nichts ändern.
0: Also da würde ich, ich sofort einspringen und sagen, sie gibt es nicht. Und genau, das ist, die, das ist die erste Diagnose, die wir uns stellen müssen und wo wir einsehen müssen, dass wenn wir an den Punkt kommen möchten, wo wir diesen Einfluss haben können, den du gerne hättest, wir eine andere Art von Aufbauarbeit beziehen müssen. Für mich ist die Frage halt nicht, dass Leute wütend sind. Natürlich sind Leute wütend. Die Querdenker sind übrigens auch wütend. Die sind vielleicht sogar die Wütendsten sondern worauf sind sie eigentlich wütend? Und das ist für mich, das ist für das ist für mich der Knackpunkt. Ja. Ja. Ähm, und und da, da ist halt der Punkt, ich, das nicht, ich, würd, ich will jetzt nicht nochmal diese Box öffnen, aber ich, deswegen, deswegen ist es mir persönlich so wichtig, diesen Theoriebezug, die Kritik der Kritik der Kritik, der Kritik wie du das gerade ähm, äh, äh, dargestellt hast, ähm, genau einzubauen in die Bewegung. Ähm, und genau äh, auf Basis dieser Kritik, der Kritik, der Kritik, die Bewegung ähm, zu mobilisieren. Weil natürlich kann man sich jetzt auch einfach an, weiß nicht, Klimabewegung, Black Lives Matter und so ranhängen. Die Frage ist, wo führt einen das wo führt das dann hin?
2: Und das ist, das ist das, wo ich meine Zweifel habe. ich nicht ranhängen? Wenn Revolutionärinnen und Revolutionäre nicht Teil des Klassenkampfes sind, organischer Teil, wir haben keine getrennten Interessen als Kommunisten. So, da gab es so ein Büchelchen, ein Geist geht, äh, ne? ein Gespenst geht um die Welt und so. Da stehen gute Sachen drum. Auch für die Revolution. Aber ja, auch sehr zu empfehlen, der Radikalismus von Lenin. Das sollte man sich mal wieder. Absolut. Suchen, ja? und,
0: äh, Absolut. Also ich habe hab auch meine Kritik an Lenin, aber ich will bloß sagen, <lacht> ganz kurz, das hat auch noch, das sage ich noch mal, das hat <lacht> niemand gesagt. Ne? Also von uns dreien hat das niemand behauptet, dass wir uns nicht als Teil der Bewegung ausmachen sollen, sondern es geht eher um gerade um, um einen Streit, wie wir uns als Teil dieser Bewegung ausmachen.
2: Ja? ja, ich glaube, ähm, nicht das, das also, sollten. Ich, ich, ich höre das schon. Also, ich, ich, ich habe, genau, ich kann jetzt für mich reden. Ich habe den Anspruch, ich sehe da keine getrennten Interessen erstmal von einer Bewegung, die mhm. sich bildet. Und ähm, mhm. ähm, genau, natürlich muss man äh, auch als organisierter Revolutionär, Revolutionärin, wie auch immer, ähm, eine, eine Einsicht in den Tathergang haben ja, und in dem, wie sich Dinge entwickeln. Und ähm, auch über die Frage, was ist die Natur des Staates, äh, wie funktioniert der Kapitalismus eigentlich, all das müssen wir uns aneignen. Total. Wir brauchen Theorie. Das war jetzt nicht, mhm. mein Plädoyer war nicht, wir sollten theoriefeindlich werden oder so. Ne? Ähm, aber die Theorie muss eine Anwendung haben in unserer Praxis. Sie muss uns helfen. Und mhm. wenn wir über die Pandemie zum Beispiel reden, da würde ich die Kritik viel konkreter ansetzen, weil die, in der Linken ist, der, ist die Trennlinie die Frage, wie schätzt du diese Pandemie ein? Ist das gefährlich, das Virus? Was heißt exponentielles Wachstum? Wie sind die Ursachen? Der, wo, woher, warum entstehen eigentlich solche Pandemien heute? Und wie können sie bekämpft werden? Und ähm, darüber gibt es äh, großen Streit. Auch jetzt, Impfpflicht, ja oder nein? Als Linke müssen wir uns dazu verhalten. Wenn wir das nicht machen, dann machen das andere für uns. Und dann, genau, stehen wir als Linke an der Seite und wundern uns, warum 300.000 Leute den Querdenkern hinterherlaufen. Und, ja. äh, diese Dinge hängen zusammen. Da bin ich voll bei dir, Nadine. So, ne? Und wir, wir brauchen Theorie. Äh, sie muss aber ein Anwendungsgebiet in unserer Praxis finden. So, ja. Dann ist es, äh, dann ist es eine Theorie, die Sinn macht. Sie muss dem Aufbau helfen. Ja, sie muss, sie, sie hat eine Funktion. Und sie schwebt nicht im, im Elfenbeinturm und äh, schaut aus jedem Fenster und hält Ausschau nach der Arbeiterklasse, sondern sie, sie, sie muss immer ja sie muss Bestandteil von unserem, von unserem Arbeiten sein.
0: Und jetzt können wir doch noch die Abmoderation machen. Ich will auf jeden Fall am Anfang erstmal ähm, allen drei Gästen vielen, vielen Dank sagen. Ich glaube, es war eine sehr spannende Diskussion, auch für den Chat, ähm, so, was ich da so gesehen habe. Da auch, ging es auch kontrovers zur Sache und es wurde sogar ein bisschen ähm, wärmer das können wir vielleicht dann wirklich bald nochmal wiederholen, weil ich finde, genau diese Diskussion, die hat mir zumindest persönlich in den letzten zwei Jahren wirklich extrem gefehlt ähm,
1: ich in der Linken. würde tatsächlich ähm, irgendwann mal auch gerne mal mich ein bisschen intensiver mit den Querdenkern beschäftigen und zwar, welche Rolle spielen sie und wie können wir damit umgehen etc. Das wäre vielleicht auch irgendwann mal ein Thema.
0: Ja, also danke an Arian, danke an Renate und danke an Jagd, dass ihr da wart. <lacht> äh, Prost, ja. genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war wirklich fantastisch. Und ähm, wir machen dann direkt weiter. Ähm, und damit äh, sagen wir Tschüss an euch drei und wir kommen zum Klassenkampfsport, soweit ich dieses Video finde. Ich, hier ist es. Bye, bye. Tschüss.
1: Ich liebe dieses trashige Video auch nach über einem Jahr noch so Ja, sehr. in meiner
0: in meiner Wohnung gemacht mit meinen eigenen Figuren. Genau. Habe ich das erste Mal Stop-Motion ausprobiert. <lacht> Fantastisch funktioniert.
1: Wir haben tatsächlich ein kleines Wiedersehen heute im Klassenkampfsport, weil vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dass ich damals äh, vor Urzeiten, hatte ich noch Haare, nein hatte ich nicht, ähm, habe ich mit einem Lieferfahrer von Lieferando über die Arbeitskämpfe bei Lieferando speziell in Köln gesprochen. Nils, könnt ich vielleicht noch erinnern, war ein ziemlich geiles Gespräch. Und mit dem bin ich einfach weiter in Kontakt geblieben, immer mal wieder hier und da ein Update. Und der hat tatsächlich jetzt in Köln das Lieferando Workers Collective gegründet, als ergänzende Maßnahme zu Betriebsräten und Gewerkschaften. dann dachte ich mir, cool, dann erzähle uns doch allen was davon und feuerfrei mit dem Video. Ja, Nils, und los geht's, bis gleich, Leute. So, hey Nils, long time no see. Was ist passiert, seit du das letzte Mal bei uns warst? Ich habe gehört, es gibt eine ganze Menge zu berichten.
7: Ja, grüß dich. Wir haben so einige neue Sachen jetzt erreicht. Wir haben ein Lieferando Workers Collective gegründet und haben inzwischen zwei Walk-Ins und auch eine Demo gemacht, beziehungsweise eher eine Kundgebung und ähm, da konnten wir dann auch schon neue Handschuhe und eine Handyhalterung endlich erreichen. Genau. Und äh, ich bin jetzt inzwischen auch gerade gestern frisch in den Wahlverstand gewählt worden für die nächste Betriebsratswahl, die dann nächstes Jahr ansteht. Beziehungsweise dieses Jahr ja schon im April.
1: Cool. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Das ist geil. Und ähm, es gab zwischendurch auch so ein bisschen, bisschen Ärger, habe ich gehört. Es gab ja auch einen Presseartikel über deinen Beef mit denen du hast äh, ungerechtfertigte Abmahnungen einkassiert.
7: Ja, also gerade die letzte Abmahnung, ähm, da ging es halt um meinen Twitter-Account, und wo ich dann halt aufgeklärt habe, ähm, was so passiert, welche Probleme wir halt haben mit der App, aber auch allgemein. Ähm, und das war ganz sachlich und trotzdem habe ich dann halt eine Abmahnung bekommen. Und mhm. äh, ja, scheint so, als würden sie mich gerne loswerden oder als sei Kritik nicht so erwünscht. Mhm. Und äh, die Begründung war dann, dass ich doch erstmal die Sachen intern ansprechen soll, ähm, wobei ich das schon gemacht habe. Und äh, da kommen teilweise dann keine Rückmeldungen oder so, und da bleibt einem dann im Endeffekt nur die Öffentlichkeit. Das stimmt.
1: Ja. Du hast jetzt tatsächlich dich daran beteiligt, ein, ein in, von den Lieferfahrern ein Kollektiv zu gründen. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
7: Genau, wir haben uns Anfang November, glaube ich, mal zusammengesetzt mit Hilfe der FAU, wobei die kam erst später dazu, also erstmal nur wir, und haben dann halt gesagt, wir müssen jetzt ein paar direktere Aktionen machen. Der Betriebsrat macht auch gute Arbeit, aber dieser ganz normale Weg, der dauert halt teilweise sehr lange. Und dann haben wir halt Forderungsschreiben aufgesetzt, sind mal mit ein paar Leuten in die Zentrale marschiert in Köln. Und äh, haben dann halt gesagt, so geht das nicht weiter. Wir arbeiten hier im Winter bei jedem Wetter und haben keine richtige Ausstattung dafür. Ja, und äh, haben dann Forderungen mit Frist übergeben. Äh, da haben wir dann erstmal nur neue Handschuhe gefordert, damit das auch halbwegs erfüllbar bleibt. Und ähm, die haben wir dann auch bekommen. Also da haben sie auch noch drauf geantwortet. Mhm. Ähm, ja, und äh, beim zweiten Walk-In, da waren wir dann sogar mehr, haben nochmal eine ein Schreiben abgesetzt mit äh, ganz vielen anderen Forderungen, zum Beispiel dass diese gefährlichen Stuhlüberzieher gegen Regen, ähm, die da rausgenommen werden, weil da kann man eben ausrutschen und das ist auch schon einigen Leuten passiert. Ähm, ja, und Handyhalterungen, Handyhalterungen haben wir bekommen dann im Nachhinein, aber die haben auf diese Forderungen gar nicht, sind die gar nicht eingegangen. Und ähm, dann haben wir halt diese Kundgebung gemacht, wo auch 40, 50 Leute da waren vor Ort, ähm, und da gab es dann auch ein recht großes Medienecho und das war eigentlich mhm. auch genau das, was wir erreichen wollten.
1: Und ihr versteht euch mit dem Kollektiv jetzt ähm, quasi als ein bisschen neben dem Betriebsrat stehend, ein bisschen direkter da arbeitend? Das heißt Genau, die... also... Ja, erzähl du am besten. Äh,
7: genau, also wir äh, wollen keine Konkurrenz sein, sondern wir wollen noch so ergänzend quasi da sein, dass wir halt eben... Ähm, ja, mit direkteren, vielleicht auch öffentlichkeitswirksameren, äh, ein bisschen unangenehmen Aktionen einfach mal da reinmarschieren. Und ähm, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also immer, wenn wir da ankommen und fordern irgendwas, und das ist schon da vor Ort, ne? aber die Handschuhe zum Beispiel, die waren schon da, die Neuen, wurden aber einfach nicht rausgerückt, weil die offiziell noch nicht die Freigabe hatten, obwohl es mhm. halt schlimmes Wetter war. Und dann standen wir da halt mit zehn Leuten beim zweiten Mal und dann sind die wirklich wie die kleinen Häschen gelaufen und äh, dann haben wir auf einmal alles bekommen. Also mhm. genau das wollen wir halt erreichen, dass wir einfach mal eine gewisse Macht demonstrieren auch und äh, uns die Sachen holen, die uns zustehen.
1: Mhm. So frei nach dem Motto alleine bettet man, bettelt man und zu mehreren verhandelt man. Genau. Hervorragend. Cool. Und wie wird es da für euch weitergehen? Hast du hast du weitere Pläne? Mein Betriebsrat ist ja eh schon angepeilt, das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt. Aber mit diesem Kollektiv, ja. mit diesem internen Kollektiv, was, was ist die mittel- bis langfristige Strategie für euch Was als nächstes?
7: Also alles will ich natürlich noch nicht sagen, weil der Arbeitgeber hier eventuell auch zuschaut. Aber mhm. ähm, es tut sich sehr viel momentan. Wir haben auch weitere Treffen, organisieren gerade zum Beispiel eine Petition, wo auch schon 140 Leute unterschrieben haben. Ähm, da geht es darum, dass Lieferando eben seit Anfang des Jahres ähm, die Lieferstrecken extrem verlängert hat. Ne? Also mhm. vorher waren das vielleicht so drei, vier Kilometer. Und jetzt sind es mal eben äh, sechs, sieben, acht Kilometer. Und Boah. das ist halt bei dem Wetter. Genau, und da verdienen wir dann weniger Trinkgeld, weniger ähm, Bonus. Also ist eigentlich eine Kürzung des Reallohns. Und da wollen wir halt gegen vorgehen und... Ähm, Gleichzeitig hat sich in Berlin jetzt auch ein Lieferando Workers Collective gegründet und ähm, in Leipzig wird jetzt auch vor Gericht äh, ein Kollege unterstützt mit den Lieferando Workers Collective Flaggen und ähm, mhm. da tut sich schon so einiges, ja. Also wir haben uns da so ein bisschen ähm, an Berlin orientiert, was die Gorillas da gemacht haben und wollen halt einfach mal so Öffentlichkeitswirksam mehr erreichen dann.
1: Mhm. Sehr cool. Und natürlich jetzt die, die, die Gretchenfrage für unsere ZuschauerInnen. Wie können wir euch dabei unterstützen?
7: Ja, ihr könnt auf jeden Fall ähm, auf den Telegram-Account gehen, also die, den Kurzlink von Telegram und dann slash lwc.de, mhm. glaube ich. Ich werde es einfach verlinken. Ähm, genau, einfach verlinken und äh, da findet man auch alle wichtigen Infos, da kann man dann auch bei der Abstimmung mitmachen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn wir halt Aktionen planen, die wir da auch teilen, ähm, da kann man auch gerne vorbeikommen und Solidarität zeigen.
1: Mhm. Ich habe jetzt eine der letzten Sachen, die ich mitbekommen habe aus eurem, aus eurem Telegram-Kanal, ist ähm, das mit dieser, mit dieser Petition. Da geht es, glaube ich, um diese unzumutbaren Lieferwege, oder?
7: Genau, das ist exakt das. Ähm, und es wird sich ja immer viel beschwert, auch in den Gruppen. Wir schreiben ja intern sehr viel in den einzelnen Städten. Und, ähm, aber irgendwie fehlt immer so der Schritt, dass jemand dann auch wirklich was macht. Und da haben wir uns dann halt hingesetzt und haben diese Petition einfach verfasst. Und die kommt echt super an. Also wir haben die in allen Gruppen geteilt über ganz Deutschland. Und jetzt sind innerhalb von drei Tagen 140 Unterschriften schon zusammengekommen. Unser Ziel ist so 600 Unterschriften. Mhm. Und dann, äh, damit würde Lieferando dann halt auch mal merken, dass wenn 600 Fahrer da unterschreiben oder Fahrerinnen, ähm, dass da eben gewisser Druck herrscht und der Betriebsrat klagt parallel tatsächlich auch dagegen, weil das eben nicht mitbestimmt worden ist. Aber so hat man halt eben noch diese Öffentlichkeit und äh, die Fahrer fühlen sich halt auch ein bisschen mehr angesprochen dadurch.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, krass, da ist noch eine ganze Menge im Busch. Ähm, hat sich für dich so, wenn du jetzt eine, eine, wie soll ich sagen, eine Tendenz abgeben willst, außer dass du mehrfach arbeitsrechtlich unter Druck gesetzt worden bist von denen. Aber hat sich die Situation ein bisschen verändert, seit ihr den Kampf angefangen habt?
7: Ähm, man muss ja dazu sagen, dass sich sehr viel tut. Also wir haben jetzt auch 11 Euro Stundenlohn statt 10, seit dem 1. Mhm. Januar. Und wir kriegen jetzt alle Diensthandys und äh, wenn wir wollen Leasingfahrräder oder Dienstfahrräder bis Ende März, hat Lieferante versprochen. Okay. Und ähm, das liegt mit Sicherheit nicht 100 Prozent an uns, aber wenn da so eine äh, Kundgebung vor der Hub stattfindet, dann beschleunigt sie, sich diese ganze Sache mit Sicherheit noch mal deutlich. Und ähm, da auch einige von uns halt diese Klagen eingereicht haben, äh, ich auch, mir wird jetzt auch ein diensthandy schon äh, früher zur Verfügung gestellt, ähm, wächst einfach dieser Druck und es ist ganz wichtig, dass ähm, viele Seiten da was machen, also Betriebsrat, äh, dass es so Betriebsgruppen eventuell gibt, ähm, und dass äh, aber auch die Bürger und die Presse da irgendwie ein bisschen Druck machen. Und äh, ja, das ist halt vom Gesetz her noch sehr schwer zu in Worte zu fassen, weil nach diesem Betriebsverfassungsgesetz oder wie auch immer das heißt, ähm, kann man die Leute halt auf klassischem Weg vielleicht erreichen mit den Methoden, ähm, denn da sind die alle in einem Betrieb vor, an einem Ort, aber bei uns ist es eben so, dass die alle unterwegs in der Stadt sind und äh, bis wir die dann mal alle erreicht haben, da brauchst du dann eben solche öffentlichkeitswirksamen Sachen.
1: Mhm. Sehr gut. Cool. Ja, wir bieten euch immer gerne eine Plattform, wenn ihr was habt. Äh, her damit, wir hauen es raus. Ähm, sehr cool, dich wiederzusehen. Vielen Dank für, diesen, für dieses kurze Update in die Welt der Lieferfahrer. Wir hören uns in der Zukunft bestimmt nochmal.
7: Ja, gerne. Danke auch. So Leute,
1: wir sind weg. Aber der Klassenkampfsport ist noch nicht vorbei. Nein. Wir haben noch eine Kleinigkeit für euch und zwar haben ja ähm, ähm, tatsächlich haben Nils und ich äh, ja heute ein bisschen über diese eine Aktion gesprochen. Und davon gibt es ein kleines Video, das ist jetzt nicht hochinformativ, äh, aber ist schön anzuschauen. Ein bisschen was passiert auf der Straße, auch ab und zu. Äh,
0: Payday, genau. Dann noch ein kleines Video zum Abschluss für den Klassenkampfsport. Hier genau. geht's los und dann kommen wir direkt zum Stammtisch. Genau, na los.
6: Die Kollegen aus der linken Seite haben nie organisiert in der Und weil wir vielleicht nicht immer ethisch sind, aber
4: auf jeden Fall fair,
6: haben wir angefangen mit einer erfüllbaren Forderung. Wir Nämlich der auf
4: angemessenen Winter-Equipment. Wir machen heute eine öffentliche Forderungsfindung.
7: Seit drei Jahren arbeiten
4: Leute, mit 10 Euro ohne
6: Lohn gehören. Dass ihr heute hier steht, zeigt, dass auch ihr verstanden habt, worauf es ankommt. Gegenseitige Hilfe, verbindliche Unterstützung und die direkte Aktion. So können wir den Bossen einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist ein harter Kampf und ein langer Weg, aber wir glauben fest daran, dass wir diese Branche verändern können, wenn wir nur zusammenstehen.
7: Die Vorgesetzten meinen, dass wir perfekt ausgestattet sind. Sollen sie das noch selber nicht fahren? Nur im Winter, der glatter Fahrbahn.
6: Wir fragen mir nicht nett um Anerkennung. Wir fordern. Und eins könnt ihr euch versprechen, Lieferando. Wir haben noch einiges in der Hinterhand. Das hier ist keine normale Gewerkschaft, liebe Freunde. Ihr wisst, welche Stärke ihr habt. Und ihr wisst, wo ihr steht.
3: Riders,
5: Together, we
6: In India, in England, in Fighters, Island, England, fight. UK, we make our colleagues in the camp In, country. Country. in Leipzig, in Berlin, in Köln is also a problem. And, good. and that's the important we can win! For so this, it will happen when we organize and One struggle, on fight! Riders unite!
7: Together, fight!
0: Herzlich willkommen zum 99 zu 1 Stammtisch. Und jetzt
1: ist, glaube ich, auch Anton wieder mit dabei. Sehe ich es ja. richtig? Ich muss kurz darauf hinweisen, dass ich extra für Lusti und Rune meine meine Trainingsjacke ausgezogen habe zum Stammtisch, ja. weil ich ein Psychic-TV-T-Shirt anhabe und ich muss jetzt mit angeben.
0: Okay, okay, okay. Einfach die Uniform ablegen während der Arbeit. Das geht aber gar nicht.
1: <lacht> ja, Arbeitskleidung, ne?
0: Stammtisch, wir haben heute eine ganze Menge Stammtischzeugs für euch. Äh, wo fangen wir dann eigentlich an? Genau, ähm, mache ich vielleicht zuerst Kasachstan und dann kommt erzählst du ein bisschen was zu Ukraine, Anton? Wie sieht's aus?
3: Ja, gerne.
0: Was ist eigentlich in Kasachstan los? Wir haben in, in den letzten ja, sechs, sieben Wochen da ähm, ziemlich krasse News gehört von ähm, großen Aufständen, die dann auch niedergeschlagen wurden. Ähm, und ja, bevor, bevor wir da so ein bisschen ins Detail gehen, was da eigentlich passiert ist, ganz kurz nochmal ein Abriss zu Kasachstan. Kasachstan ist mehrheitlich ein turkstämmiges Volk, mehrheitlich muslimisch auch, hat eine äh, relativ große, aber äh, Minderheit, eine große russische Minderheit in Kasachstan. Äh, die Elite der, äh, die Elite in Kasachstan ja, hat quasi äh, Kasachstan aus der Sowjetunion geführt und behält quasi dann auch oder behielt quasi dann auch die Kontrolle über Kasachstan und haben ihre Macht in den letzten 20, ähm, ja, über 20 Jahren quasi konsolidiert, vor allem durch die Öleinkünfte, die sie haben. Ja, weil das ist Kasach Kasachstan ist ein relativ ölreiches Land. Äh, Kasachstan hatte auch in zumindest in den letzten 20 Jahren seit dem Fall der Sowjetunion exzellente Beziehungen zum Westen, vor allem zu Großbritannien und auch und vor allem wegen den Ölgeschäften. Tony Blair arbeitete sogar für Nazarbayev, äh, einen der Präsidenten, äh, der 2019 aufgrund von anderen Revolten, die 2019 stattfanden, dann auch abtreten musste. Bisher war die Situation, also bisher, wenn ich bisher sage, meine ich bis 2018, 2019, bis zum Aufflammen der... Ja, oder zu dem, als die Krise, die Finanzkrise von 2008, 2007 quasi sich wirklich durch Europa und Osteuropa langsam durchzog, so Mitte der 10er Jahre, äh, wurde es dann langsam instabil in Kasachstan. Bis dahin war es eigentlich relativ stabil. Die Elite konnte sich durch das Öl bereichern und konnte auch einen gewissen Lebensstandard für die Bevölkerung herstellen, ähm, was dann aber durch diese Krise dann natürlich immer mehr zusammenbrach. Viele junge Kasachstanis wollten das Land verlassen weil sie da keine Arbeit mehr finden konnten und waren, zeigten auch immer wieder offen, unzufriedenheit mit der Oligarchie dieses Landes, also mit der Regierung. 2019 wurde Nazarbayev dann durch Proteste zum Rücktritt gezwungen, hatte aber die Macht abgegeben an einfach ein, ja quasi aus der Oligarchenreihe, an eine neue Generation quasi die, die Macht übergeben, aber die Macht blieb weiterhin bei dieser Oligarchen-Elite. Was jetzt Genau passierte Ende letzten Jahres, November, Dezember, ist, dass die Regierung Kasachstans die Subventionen auf Ölprodukte, vor allem auf so ähm, ja, Benzinprodukte und Dieselprodukte, reduzierte, was zu einem sprunghaften Anstieg der Treibstoffpreise führte. Ähm, also sprunghaft, wir also wirklich fast über 100 Prozent. Also die Preise für ähm, Benzin, vor allem für äh, ja, die ärmere Bevölkerung in Kasachstan, die sehr darauf angewiesen ist, sich mit dem Auto vorzubewegen, war das natürlich... Ähm, der Killer. Das führte zu Protesten und ähm, auch riesigen Kämpfen bis in die Hauptstadt. Ähm, ja, große Auseinandersetzungen gab es in, Al in Alimati, woraufhin die Regierung dann Hilfe erbart von der sogenannten Collective Security Treaty Organization, CSTO. Und ja, manche äh, Westliche Berichterstatter haben das so quasi die Wiederbelebung des Warschau-Pakts im Ostblock genannt, also quasi eine Art Militärbündnis, ein Sicherheitsbündnis in den Ostblockstaaten, natürlich äh, unter ganz großer Leitung äh, von Russland. Die Und, einzigen, die was Militärbündnis wir... haben dürfen, sind wir. Genau, und was wir, was wir halt jetzt sehen, ist, dass es tatsächlich dann teilweise auch so funktionieren kann, weil durch die, ähm, durch die Anrufung an dieses äh, CSTO wurden dann Truppen tatsächlich aus anderen Ländern, auch aus Russland natürlich, involviert, stabilisierten dann quasi die Lage in Alamati. Hunderte von Menschen wurden verhaftet, extrem viele Leute auch ähm, äh, Gewalt ausgesetzt natürlich. Und damit wurde das Land dann quasi wieder an Tokayev, dem Präsidenten, übergeben. Es gab dann zwischendurch, das habt ihr bestimmt auch gehört, es gab brutalste Kämpfe, es gab Internet-Shutdown, also teilweise waren dann wirklich über Tage hinweg war kein Internet mehr im Land und man konnte nicht keine Nachrichten mehr kriegen. Ähm, was wir hier also sehen, einfach nur, um, um, um mal zu gucken, warum, warum reden wir da überhaupt drüber und inwiefern hängt das dann auch zusammen mit dem, was wir gleich vielleicht über die Ukraine hören, ist, dass Russland natürlich hier ähm, ankommt um das autokratische Regime, das Oligarchenregime zu stabilisieren und natürlich auch seine eigenen politischen und ökonomischen Interessen zu schützen. Und in diesem Sinne handelt Russland eigentlich gar nicht anders als die Sowjetunion damals oder gar das Zarenreich äh, vorher. Ähm, und natürlich gab es dann auch Gruppen, Protestgruppen, die dann, die Anti-Imperialisten springen dann sofort immer wieder auf und sagen, oh, das waren doch die Amerikaner, die diese Proteste angefeuert haben und die, äh, die Leute, die da demonstriert haben, die demonstrieren gar nicht aus eigenem Gewillen, die sind alle gekauft. Äh, ja War nicht so wirklich so, die Proteste waren schon relativ organisch und wie gesagt bezogen auf diese materie materiellen ähm, Einschnitte in ihren in ihr Leben und was wir hier lernen können ist, dass der russische Einfluss und das russische Sicherheitssystem mittlerweile relativ gut funktioniert, zumindest in den Nachbarstaaten Russlands und auch immer effektiver in, in, in die Staatsaffären die dieser Nachbarstaaten eingreifen kann und ähm, die, das, ist eine, das ist eine Taktik, also ein Kollege von mir, der sich viel mit der ähm, Außenpolitik Russlands beschäftigt, äh, historisch, äh, sagte, dass das relativ ähnlich ist, zu dem habe ich auch schon erwähnt, wie die Sowjetunion äh, Außenpolitik betrieb und wie, wie der Zarenstaat damals auch Außenpolitik betrieb, nämlich die Idee, so eine Art Sicherheitsgürtel um, um äh, Russland herumzubauen, dort die autokratischen oder auch teilweise demokratisch gewählten Regime zu stabilisieren und einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Und dafür zu sorgen, dass die eben nicht ähm, in feindliche Hände, ja, ähm, antirussische anti Hände fallen, ähm, auf dass man diesen Buffer hat gegen westliche Imperialaktivitäten. Äh, was man hier also, wie gesagt, was man hier also lernen kann, ist, dass es überhaupt nicht um irgendwie Eroberungen ging mit den Russen oder irgendwie um Landgrabs oder so oder um Besatzung. Es kamen jetzt auch keine langfristigen russischen Truppen rein, die das Land dann irgendwie besetzt hätten und die Macht übernommen hätten, sondern es ist ausschließlich um die Entwicklung einer russischen ähm, Sphäre der Sicherheit oder einer Sicherheitssphäre für Russland ähm, äh, geht. Und das ist auch etwas, was wir relativ ähnlich in, in der Ukraine beobachten können und damit übergebe ich einfach mal direkt an Anton, weil der hat auch ein bisschen recherchiert.
3: Ja, ähm, die letzten Tage war die Ukraine-Krise äh, medial in aller Munde. Äh, schon seit gefühlt einer Ewigkeit wird Minsk II, also das 2015 unterschriebene Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland, nicht eingehalten. Äh, da wird sich gegenseitig Vorwürfe gemacht nach dem Motto, ähm, ja, wenn jetzt im, im Donbass in der Ostukraine, äh, wenn jetzt da Wahlen unter ukrainischer Herrschaft. Äh, abgehalten werden würden, dann behaupten die äh, ja, russischen Rebellen oder Separatisten, äh, ja, dann würde das nicht demokratisch stattfinden und andersrum äh, behaupten, dass auch die äh, ukrainischen Kräfte, äh, dass das dann auch nicht demokratisch stattfinden kann, wenn es unter russischer Separatistenbesatzung stattfindet, dementsprechend so ein, ein Pat und so kann der Vertrag der eigentlich, äh, ja, äh, im Sinne eines vielvölkerstaates von einer multikulturellen Ukraine Autonomiebestrebungen in Donbass vereinbart hat. So kann das nicht umgesetzt werden. Und ja, es gibt auch natürlich gewisse Bevölkerungsschichten, die das befürworten, aber ähm, die haben halt jetzt Pech gehabt. Äh, grundsätzlich ist die wirtschaftliche Lage in der Ukraine ähm, ziemlich desaströs oder problematisch. Das äh, Wirtschaftswachstum stagniert seit Jahrzehnten und viele junge Leute migrieren deswegen in die EU, um zu studieren, um zu arbeiten. Und ja, wenn man sich jetzt aber die russischen Sicherheitsinteressen anschaut, ja, da ist Russland wieder zurück auf der internationalen, wie nennt man das, äh, Bühne der Regional oder imperialistischen Mächte und dementsprechend hat Russland ganz klar, knallhart äh, gewisse Sicherheitsinteressen die formulieren sie auch. Und dazu gehört eben der ja, Sicherheitsgürtel oder gehören das Pufferstaaten, Weißrussland, Ukraine, äh, Kasachstan, etc. Auch Finnland. Gefällt, ja, Dass die halt da, dass da die NATO und die EU, westliche Staaten, nichts zu suchen haben. Sonst äh, gibt es Ärger und wird militärisch reagiert. Und ja, so macht das äh, Putin der Präsident Russlands, ehemaliger KGB-Agent, auch knallhart. Und ja, da scheint man im Westen, besonders in den USA, Großbritannien, aber auch Frankreich, komplett äh, kein bisschen Gespür dafür zu haben. Das wird komplett ignoriert und man äh, ja, sucht immer erst dann den Gesprächsfaden, wenn die Lage kurz vorm Eskalieren ist. Also wenn man merkt, jetzt ist es mhm. wirklich ernst. Ja, Dementsprechend ja wird auch so ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein ehrlicher Umgang mit der, Ukraine vermisst. Der Regierung wird ja, immer wieder von westlicher Seite angeboten. Ach, werdet doch Mitglied in der EU. Macht hier ein Assoziierungsabkommen. Warum nicht auch Mitglied in der NATO? Und ja, äh, da habe ich dann einen recht interessanten Thread auf Twitter gelesen von Nikita äh, Gerasimo. Hoffentlich bekommen wir den auch mal bald für ein Interview im Laufe des Jahres. Äh, der hat nämlich spekuliert, wie eine solche Reaktion äh, Russlands aussehen könnte. Nämlich ähnlich wie in der äh, ja, Kuba-Krise, im Kalten Krieg, könnte man tatsächlich, so verrückt dass sich anhört, auch mit äh, versuchen oder anzudrohen, mit Raketenstationierung in Kuba oder Venezuela zu reagieren. Es hört sich alles wie in einem äh, schlechten Film an, aber ist gar nicht so äh, verrückt, weil wenn jetzt US-Raketen äh, an der russischen Grenzen in, in der Ukraine, also 550 Kilometer von Moskau entfernt sind, dann ist das natürlich äh, bei Nuklearmächten extrem, extrem bedenklich. Und ja, von Kuba aus werden das 1750 Kilometer, ist auch sehr bedenklich für die USA natürlich. Und ja, dementsprechend ist die Lage, wie soll man sagen, sehr bedrohlich. Im Westen werden die russischen Sicherheitsinteressen nicht wirklich wahrgenommen. Die Ukraine muss ja zum Spielball der geopolitischen Interessen zwischen den Großmächten herhalten und wird da so ein bisschen illusioniert, äh, ja, müssen die da den Kopf hinhalten. Was so ein bisschen die Hoffnung für eine friedliche Lösung sein könnte, sind wirtschaftliche Interessen im Sinne von, dass Deutschland wirtschaftlich zumindest kein Interesse an einer Eskalation an dem Konflikt haben sollte. Da finde ich es auch interessant, dass SPD-Minister deutlich deeskalierender unterwegs sind, wie jetzt Annalena Baerbock von den Grünen. Die doch einen sehr außenpolitisch aggressiven <lacht> Eindruck macht, oder was meint ihr? Sie ist so geil, dass
1: ausgerechnet, sorry, dass ausgerechnet aus der, aus der Reihe der Grünen so ein richtig ranziger Warhawk rauskommt, ist natürlich auch einfach ganz wunderbar. Ja, ist Tradition. Ja, klar, das ist, guter, es ist sie ist, sie ist, die gute Ziehtochter von, von Joschka Fischer. Ja. Genau. Erst ja. Belgrad bombardieren, dann Moskau. Das ist einfach eine gerade Linie, die da gezogen wird.
3: Also, wenn wir jetzt schon über die Annalena Baerbock ein bisschen äh, lästern, wird ja auch immer viel... viel <lacht> immer, Ach, immer. Eine Frau und so. ähm, aber was ich besonders ja, ja. eklig finde, ist, wie die nach China gereist ist, die Frau. Äh, also, da, da wird dann immer so gesagt, der westliche, die westliche Zivilisiertheit, und die sind auch christlich, und da, 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 da denke ich mir teilweise, das sind die Mythen der Moderne, und äh, ja imperialistische oder koloniale äh, ja, Überlegenheitsgefühle doch noch sehr präsent teilweise. Also es ist schon abstoßend und traurig. Was <lacht> auf sie, ist für
1: mich, sie ist für mich so ein Archetyp und da mache ich mir jetzt vielleicht ein bisschen fein, aber sie ist für mich ein Archetyp von so von so faschos Weißt du, so, so immer schön immer schön bio, aber super show wie <lacht> So
0: was, was mich bei der Story, die du gerade angesprochen hattest, nämlich die Reise nach China ähm, interessiert, wäre beziehungsweise was ich mir gut vorstellen kann, sind die Reaktionen ihrer chinesischen äh, Gegenüber, wenn die diese Art von äh, Rhetorik und Aussagen irgendwie mitbekommen. Ich glaube, da die die kriegt denen nicht mal ein müdes Lächeln abgerungen, garantiert, weil die sind damit sowas von routiniert. Aber ähm, gut, machen wir mal, jetzt äh, kommen wir mal ein bisschen weg von der Doom-Zeit-Stimmung äh, und ähm, machen wir vielleicht mal wieder was Lustiges. Was Lustiges, ja? Und zwar, ihr kennt doch alle unsere komische Obsession mit Amazon. Ne? Wir gucken ja immer auf Amazon, weil das ist irgendwie so der prototypische kapitalistische Konzern. Und vor allem, was da so, <lacht> ähm, was da so an, ähm, äh, was da so an kulturellen und und Arbeitskulturellen ähm, äh, Techniken so entwickelt, um seine Arbeiter mehr oder weniger am Zaun zu halten. Ihr kennt bestimmt diesen Zen-Booth, darüber hatten wir ja schon ein paar Mal gesprochen, wo man dann einfach reingehen kann, wenn man einen Nervenzusammenbruch hat und sich kurz beruhigen kann und da wird dann Klassikmusik gespielt und man hat so Bilder von so grünen Wiesen an der Wand und so. Das ist alles kein Gag, das gibt's wirklich. Und jetzt gab es Folgendes. Im Ernst, das ist kein Gag, nein, nein das ist äh, Folge 7 oder 8. musst
1: du vielleicht nochmal gucken, Anton, hast du doch nicht alle ja. Folgen von uns gesehen, ähm, aber äh, ich, willst du damit sagen, dass jemand aus dem eigenen Redaktionsteam nicht alle Folgen gesehen <lacht> hat?
0: <lacht> ja, ich äh, share mal kurz meinen Screen und zwar zeige ich euch jetzt mal äh, Amazon den Horrorladen. Äh, Hanna Herbst hat es äh, berichtet. Äh, Vielleicht könnt ihr das hier sehen. Ja, ich suche gleich mal so ein bisschen rein. es geht überhaupt? Geht das? Yeah, geht. Und so. Das ist das nice Amazon ist right? der fürchteste Horror Horrorladen, sagt Hanna Herbst, weil das jeder weiß, tut das Unternehmen so, als würde es jetzt etwas für seine ArbeiterInnen tun. Ich fand das Bild so toll, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Das hier ist die von Amazon genannte Wellness Zone. Und da sieht man halt diesen Typen, der irgendwie so halb, in so ein Trainingsgerät irgendwie drin steckt, so versucht. macht da eine Übung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hat er das gerade auch erst aufgebaut. Aber es ist auf jeden Fall schon ein, ein sehr bezeichnendes Bild für diese äh, tolle Trainingsecke, Fitnessstudio, die, die in Amazon-Warehäusern, Warenhäusern so haben.
3: Ähm,
0: genug right. gedacht,
1: oder jetzt hast du nochmal richtig auf die
0: Karte. Ich weiß nicht,
3: oder? ich Stand bei, bei deutschen Unternehmen Tom? ist bloß so ein äh, Fitnessstudio-Gutschein oder so. Soweit sind die noch nicht bei uns. Meistens. Ja, wir haben
1: damals tatsächlich, oder ich kriege bei, bei, bei mehreren Firmen in Folge jetzt tatsächlich mit dem Arbeitsvertrag eine Mitgliedschaft in äh, so einer großen Fitnesskette bekommen. Also anscheinend machen die äh,
0: privilegierte IT, was soll man sagen? Alter. Genau, jetzt wird es nochmal ernst. Und zwar, ich wollte natürlich
1: ähm, äh, etwas über Palästina sprechen. Genau. Weil was, was ist eine Folge 99 zu 1, ohne den Antideutschen richtig auf den Tisch zu kacken? <lacht>
0: <lacht> um, und zwar hat einfach in den letzten vier, äh, fünf Wochen äh, haben sich die Ereignisse in Israel und Palästina äh, extrem überschlagen. Und deswegen macht es einfach mal Sinn, ganz kurz das zusammenzufassen und zu gucken, was jetzt alles passiert ist äh, in den letzten äh, vier, fünf Wochen. Ihr habt vielleicht auch einiges schon mitbekommen, vor allem wenn ihr so auf Twitter aktiv seid. Da ist ja sogar durch die Deutsche Linke dann immer einiges gegangen, ähm, was mich auch ein bisschen Mitgestimmt hat. Aber das erste, was wir äh, uns angu angucken müssten, sind die, ähm, ja, quasi die Vertreibung, ethnischen Säuberungen im, im Nakab oder auch in Negev genannt. Die äh, Negev-Wüste ist ja, ähm, ja, äh, oder der Negev-Bereich ist auch nicht alles eine Wüste, das ist eigentlich ein falscher Titel, ist äh, Wohngebiet von ähm, sehr, sehr vielen Beduinen. Und zwar ähm, ist das historisch gesehen das Land, was so 300.000 ähm, Menschen, äh, indigene Menschen, beduinen äh, haust und die leben relativ eng zusammengefärscht auf äh, 400.000 400 Dunums heißt das. Dünnums ist eine gute Frage, was Dunums auf sind. Vielleicht ist das vielleicht wirklich Hektar? Ah, nein, ein Dünnum sind 0,1 Hektar. Ja, also 400.000 Dünnum wären 40.000 Hektar. Es leben also so ungefähr 400.000 Menschen, 300.000 Menschen, auf so 40.000 Hektar. Und das ist ungefähr drei Prozent des Landes, das sie ursprünglich, also vor 48, vor der Staatsgründung Israels, vor der Nakba, sagen wir auch, bewohnten. Und in, innerhalb dieses Gebietes, der so ein bisschen behandelt wird wie so ja, ich will, das, das, die Parallele ist vielleicht jetzt nicht so angebracht, aber ein bisschen behandelt wird wie so Reservate, also so Gegenden, die irgendwie so einigermaßen informell sind, da gibt es auch nicht so richtig ähm, Straßennamen und da gibt es auch nicht so richtig äh, ähm, äh, Hausnummern und also ein Kram. Das sind alles relativ un, vom äh, israelischen Staat unanerkannte. Städte, also mindestens 37 Städte gibt es oder Dörfer gibt es dort, die unerkannt sind. Die haben dann auch keine keine Wasser connections keine äh, elektrischen Anschlüsse, keine Infrastruktur, Straßen und so schwer. Und trotzdem und, und äh, trotzdem ist dieses Land dort sehr begehrt und die Israelis wollen auf diesem Land natürlich bauen. Und diese äh, Community, die dort lebt, weigert sich natürlich dort auszuziehen beziehungsweise einfach dieses Land zu verlassen. Ähm, das Ganze wird dann ähm, natürlich mit Gewalt durchgesetzt. Und in den letzten Monaten war es so, dass viele arabische ähm, Dörfer quasi äh, gegen äh, Landgrabs, äh, wie sagt man Landgrabs auf Deutsch? Landvereinnahmungen. Ja, Landvereinnahmungen quasi, äh, kämpften der... Landraub, genau. Der Jewish National Fund, das ist so ein ähm, Fund, der dafür verantwortlich ist, quasi Länder zu kaufen und auch bereitzustellen für, für israelische Siedler dann quasi. Ähm, greift dann quasi in diese Dörfer ein und ähm, kommt dann teilweise auch mit Bulldozern und natürlich alles ähm, mit der israelischen Armee ähm, äh, unterstützt und ähm, macht dann Häuser platt, vertreibt Leute, um dann diese Länder in Empfang zu nehmen und dort ähm, dann halt andere Dinge drauf zu bauen oder andere Dinge drauf zu tun. Das Interessante hierbei ist, weil es ja immer diese Narrative gibt, dass, oh ja, Israel ist ja, ist ja kein Apartheidsstaat, weil alles, was, alles Schlimmes, was Israel macht, passiert ja in Gaza und in der Westbank. So, das ist so einer dieser ähm, Talking Points. Ähm, all diese 300.000 Beduin, die im in Negev leben, sind israelische Staatsbürger. Das heißt, all diese israelischen Staatsbürger werden hier technisch von ihrer von ihren äh, Grundgesetzen quasi ähm, äh, beraubt. Ja. Das Interessante dabei ist auch, dass es sogar, und wenn man, wenn man sagt, no, kein Apartheidstaat und alle werden gleich behandelt, demokratischer Staat und so weiter, es gibt eine gesonderte, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es gibt eine gesonderte Militärpolizei, die nur mit der beduinischen Bevölkerung in der Neger Füße sich befasst. Die haben eine eigene Polizei, Militärpolizei, die sich um die... Ähm, um die Angelegenheiten in Negev befasst. Ja. Ähm, insgesamt sind gegenwärtig so 28.000 Menschen von diesen ähm, äh, Vertreibungen bedroht. Und da gab es in den letzten Wochen ziemlich viele Kämpfe. Äh, natürlich gibt es auch einige äh, israelische Organisationen, äh, die mitmachen an diesen Kämpfen. Ähm, es gibt ein tolles Video äh, von Alena Jaberin. Ich, ich stelle mal kurz den Screen, das ist eine deutsche Journalistin, die in Israel und Palästina unterwegs ist. Ich spiele jetzt nicht dieses Video ab, aber ich zeige euch einfach mal kurz den Namen, weil das könnt ihr auf das könnt ihr dann auf Twitter äh, nee, sorry, das ist Instagram, auf Instagram finden. Alena Jaberin, und sie macht extrem gute Reportagen ähm, vor Ort und spricht mit Leuten vor Ort. Und sie hat diesen äh, Rafa Abouraish äh, interviewt, auch ein Beduin-Aktivist, äh, also ein beduinischer Aktivist aus der Negerwüste, und äh, stellt ihnen so einige Fragen, die das Ganze relativ, ja, ähm, leicht und äh, zugänglich erklären. Ähm, Schaut euch das auf jeden Fall mal an und folgt auf jeden Fall Alena, weil sie ist echt fantastisch. Ja? Ähm, so, das ist die erste Sache, die in, ähm, die in Palästina passiert ist. Die zweite Sache, die wir sehen, ist natürlich die ethnische Säuberung in Sheikh Jarrah. Ja, und das, davon habt ihr bestimmt auch gehört. Da haben wir da ähm, schon was dazu gemacht. gemacht. Dafür haben, dazu haben wir auch was gemacht. Wir haben äh, sowohl zu Sheikh Jarrah was gemacht, als auch zu Silwan. Ähm, die äh, ja, Bereiche in Ost-Jerusalem, die von der israelischen Regierung jetzt Stück für Stück äh, vereinnahmt werden und wo Familien, äh, gegenwärtig äh, Dutzende Familien irgendwie bedroht werden, davon äh, zu, vertrieben zu werden aus ihren Häusern. Und dort war es so, interessanterweise, dass äh, es gibt diese eine Familie, die aus ihrem Haus entfernt werden soll, um Platz zu machen und jetzt, kommt die Zynik. Die Argumentation ist, diese Familie muss Platz machen, weil dieses Haus ist ein informelles Haus. Da gibt es übrigens viel Forschung, ihr könnt ähm, mal zum Beispiel E.L. E. E. Weizmann lesen, darüber wie diese Informalität, also dass legal nicht anerkannte Häuser quasi einfach verfüg verfügt werden dürfen von der israelischen Regierung, obwohl die da teilweise natürlich schon viel länger stehen als der israelische Staat, ähm, wie das politisch genutzt wird, um den Siedlerkolonialismus voranzubringen. Dazu gibt es viel Forschung und das ist genau das, was hier auch passiert. Dieses Haus gibt's, steht da natürlich schon ewig und Sheikh ist auch ein ähm, sehr alter Bezirk, und die, die Familie, die da drin wohnt, ähm, ich versuche gerade den Namen zu finden von der Familie, Salhi, Salhiya familie die soll äh, dieses, es sind insgesamt sieben Leute, glaube ich, und die soll dieses Haus räumen. Ähm, was dann passiert ist, die äh, Bulldozer und die Militärpolizei kommt an und dann sind Aktivisten und Journalisten dort, die quasi den Zugang, tagsüber den Zugang zu diesem Gebäude versperren, sodass die, äh, die, äh, das Bulldozern von dem Gebäude nicht stattfinden kann. Was dann im Anschluss in der Nacht darauf passiert ist, um 3 Uhr, 4 Uhr nachts, wo alle Journalisten und Aktivisten schlafen, weil sie glauben, es passiert nichts mehr, kommen eben jene Bulldozer und äh, Militärpolizei regeln den gesamten Ort ab. Es gibt dann Geschichten davon, dass irgendwie Leute... Ähm, äh, aus in, äh, innerhalb des Hauses schrien, ja, aber man konnte nicht wirklich sehen, was da passierte, weil man äh, durch Absperrung irgendwie abgehalten wurde. Da gibt es verschiedenste Aktivisten. Ich werde euch einiges an Links posten in diese Beschreibung. Verschiedene Aktivisten, die dann wirklich äh, Zeugenberichte äh, liefern und auch Fotos zeigen. Und was passiert ist, natürlich die äh, Familie wird aus ihrem Haus äh, vertrieben und dann wird das Haus äh, zerstört. Und Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ein Bild kann ich euch vielleicht zeigen hier. Das ist natürlich dann nur interessant für die Leute, die das jetzt auch sehen. Und ja, das ist dann das, was davon übrig bleibt. Nämlich Trümmer. Das ist, als die ähm, Familie ist dann her, zurückkommt am Morgen, sind die ihr Haus dann quasi zertrümmert. Ähm, ich habe noch was anderes die Salheya-Familie und Freunde von denen haben dann teilweise dann auch natürlich protestiert und haben auch während der ähm, Aktion und während den äh, Auseinandersetzungen dann dieses Video hier gepostet. Joy, Steadfastness and Gas Canisters, ähm, sagt äh, Janine hier ähm, Sie sagt, dass diese Familie halt dann mit ihren Freunden sich gemeinsam dahingesetzt hat und dann den, Zertrü den ähm, Bulldozern quasi versucht hat, die Stirn zu bieten mit Musik und äh, Freude, ähm, äh, Steadfastness, was sagt man,
1: Standhaftigkeit und den Gas dann so versucht hat zu trotzen. Ich Muss auch sagen, also wenn man dieses dieses Video von diesen unglaublich militanten und gewalttätigen Menschen sieht, ich denke auch sofort, also da muss schon mehr Cover her. Also
0: ja, das ist, das ist das hört sich an wie ein gutes Argument, aber das Argument ist gleichzeitig auch problematisch, weil das natürlich davon ausgeht, dass wenn diese Leute jetzt militant und äh, gewalttätig sind, wäre es wären, schlecht, ja, ich weiß dass so, es dadurch natürlich. dann gerechtfertigt wäre, sie aus ihren Häusern zu vertreiben. Aber kann, kann so ich kann ich kann ich einen
1: leicht angesoffenen Joke machen? Und <lacht> <das> <lacht> sofort kommt die Kritik, also Kritik, <lacht> der der Kritik der Kritik der Kritik. Warum so warum Du eigentlich nicht ähm, beim Gegenstand. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: da bin ich, glaube ich, noch nicht gut genug zu. Ähm,
1: <lacht> ja, ja. Dann, was,
0: was passiert, ist, also es kommen noch zwei andere Punkte. Äh, was passiert, dass in den letzten Wochen extrem angestiegen ist, sind die Verhaftungen von Kindern und auch von Erwachsenen. Also es gibt dann so Momente irgendwie, wo ähm, Kinder, äh, 15-Jährige, 14-jährige Kinder äh, in der Westbank natürlich, was nicht irgendwie ähm, äh, eigentlich nicht israelisches Staatsgebiet ist, in der Westbank irgendwie aus der Schule abgeholt werden. Und dann kommt die Militärpolizei quasi an und holt sich Leute aus der Schule, Jungs, die dann geblindfoldet werden, also die quasi geblendet, äh, die Augen verbunden werden, kriegen, genau. Und dann äh, ab. Aus, welch, aus welchen Gründen?
1: Darf ich mal kurz nachhaken?
0: allerlei. Das kann sein, dass sie sich irgendwie mit irgendwem angelegt haben oder dass sie vielleicht hier und da mal einen Stein geworfen haben oder so. haben. im Endeffekt sind das Kinder, die dann teilweise auch verschwinden. Ähm, von denen man dann auch nicht mehr keinen Kontakt mehr hat und auch nicht mehr weiß, was passiert. Ähm, es gab zum Beispiel diesen Fall. Dieser Junge, der ist elf Jahre alt. Äh, das steht hier auf, jetzt Ara auf Arabisch. Ähm, das, ich ich werde euch jetzt mal vorlesen, was da drin steht.
1: Aber auf Arabisch.
0: Äh, nicht auf Arabisch, sondern <lacht> einfach äh, das hier zeigend, ja, im Endeffekt, warte mal, so, 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 ah, ich habe den ganzen Screen gescherbt verstehe, das will ich gar nicht, ich will nur dieses Fenster scheren, dann machen wir das doch mal, Window, boom, zack, okay, äh, genau, der ist elf Jahre alt, um 5.30 Uhr morgens kommen, das ist der Bericht der, der Mutter, dann muss man natürlich dann auch, auch ähm, in, in Kauf nehmen, dass das vielleicht, ähm, emotional geladen ist, aber sie sagt, um 5.30 Uhr morgens kommen über 30 Soldaten stürmen die Wohnung in der Westbank. Der Junge ist elf Jahre alt und nimmt diesen Jungen mit. Acht Stunden ist der Junge dann weg, niemand kommt irgendwie an ihn ran und diese Familie hatte Glück, dass sie Kontakt hatten zu einem Anwalt, der über die PA, die Palestinian Authority, Kontakt hatte zur israelischen Militärpolizei und dann über diesen Anwalt den Jungen zurückbekommen haben, innerhalb von dem, dem Tag quasi. Als der Tag zurückkommt, äh, als, der, als der Junge zurückkommt, am Ende des Tages, versuchen die Eltern rauszufinden, was ihm passiert ist und was sie mit ihm gemacht haben, und er spricht nicht. Und es hat, hat irgendwie. Tage gedauert, ein bis zwei Tage gedauert, bis er sich von diesem Schock erholt hat und angefangen hat, darüber zu reden, äh, was ihm da passiert ist. Ganz kurz, wenn wir uns anschauen, was bezilem dazu sagt, denn hat, äh, bezilem ist eine Menschenrechtsorganisation aus Israel, die natürlich extrem viel Arbeit macht in diesem Bereich und deswegen auch äh, sehr zu schätzen ist, geht auf jeden Fall auf die Seite von denen. Die haben hier eine eine so eine Seite, die, über, die eine spezielle Statistik äh, bietet, wie viele Minderjährige Palästinenser sind in israelischer Haft gegenwärtig. Ja. Und was wir gegenwärtig sehen, sind, dass wir bei über 150 Minderjährigen sind, die in israelischer Haft sitzen, immer noch sitzen. Und natürlich innerhalb der Westbank, wenn es da um diese Militärgerichte gibt, auch eigentlich keinerlei Rechte haben, wie wir sie uns vorstellen. Also Rechte auf Anwälte, Rechte auf Telefonanrufe, Rechte auf Kontakte zu Familie und so weiter. Insofern, ja, bezillem.org. Sehr, sehr wichtige Ressource, krasse Organisation auch, also ganz klarer Tipp. Genau, ähm, guckt euch das auf jeden Fall an. So und dann der letzte Punkt ähm, ist dann natürlich auch noch viele Tote und gezielt, was aufgefallen ist, auch auf Twitter aufgefallen ist, die Ermordung von ähm, sehr alten Menschen teilweise. Also es gab einmal diesen Fall Omar Assad. Das ist ein amerikanischer Staatsbürger, der in der Westbank war. Und er wird dann quasi angehalten äh, in der Westbank auf dem Weg, der, ist, der war Kaffee trinken und hat, hat mit seinen Freunden Karten gespielt oder mit seinen Cousins, glaube ich, Karten gespielt, so war das, und äh, wird angehalten von, der, von, von einer Patrouille, einer Militärpolizei-Patrouille, die äh, fangen an, ihn zu prügeln, nehmen ihn aus dem Auto raus, binden ihm die Hände, verbinden ihm die Augen. Der Typ äh, ist, ich glaube, 80 Jahre alt, ja 78 Jahre alt. New York Times berichtet übrigens auch darüber, das ist nichts, was ich mir jetzt ausdenke. Ne? Ähm, der Typ hatte herz -OP vor vier Jahren. Anscheinend ist es so, dass er in dieser Situation, in dieser Stresssituation auch durch die Schläge und durch die Verletzung einen zweiten Herzinfarkt hat, verliert das Bewusstsein und die zerren ihn dann einfach, so also den halbtoten Körper, zerren ihn dann einfach in eine, so ein, so ein, so ein Garagengebäude und lassen ihn dann da liegen. Und es gibt auch Augenzeugenberichte davon, wie sie dann angefangen haben, so ein bisschen zu tuscheln und sich dann ganz schnell vom Acker gemacht haben. Und ähm, da dieser Mensch dann, Amar ähm, assad dann an, anhand dieses ähm, Herzinfarkts dann auch am Morgen gestorben ist. Ähm, genau, ich zeige euch kurz den Link von dem New York Times-Bericht. Und natürlich gibt's dann gab es dann relativ schnell, weil das ist ein amerikanischer Staatsbürger, gab es dann relativ schnell Untersuchungen dazu, was ist da passiert und es äh, gab quasi eine Kommission, die sich damit beschäftigt hat und hat dann natürlich auf, auf Seiten der Militärpolizei keinerlei Fehler entdeckt und damit ist die Sache dann auch erledigt. Die zweite Sache, ähm, die man vielleicht erwähnen kann, äh, ein, ein großer Fall, äh, der in Palästina ziemlich viel Aufruhr äh, erlebt hat, ähm, ist ich suche das Bild, einen Moment, Hajj Suleiman El hatalin dieser alte Mann hier, äh, fast so äh, an die 80, der ist äh, liegt lag quasi vor einer Woche äh, schon zwei Wochen auf der Intensivstation, weil genau in dieser Situation dann die Soldaten ihn dann auch ohne Ende verprügelt haben. Das war eine Demonstration ähm, eben in dieser ähm, im Westjordanland gegen äh, Siedler gegen Siedler, die dann quasi Land abgraben wollen und äh, wurde dann übelst verprügelt und übelst zugerichtet, lag dann zwei Wochen auf der Intensivstation und ist dann auf der Intensivstation.
3: Gestorben. Wie ist das eigentlich, Nadim? Gibt es das? auch Statistiken zum Thema Folter? Weil also so viele Leute, wie die umbringen, wie die einsperren, ja, das? das ist ja keine Überraschung, wenn das dann auch passiert.
0: Ja, ja. ja, ja. Äh, Bezellem. Auf jeden Fall. Mhm. Oder oder auch ähm, HRV, also Human Rights Watch. Die äh, erzählen da viel, darüber ziemlich viel. Was man generell sagen muss, ge äh, im 2021 gab es 300, über 300 Tote, was ein Abtick ist. Gleichzeitig gab es natürlich auch die Offensive auf Gaza, äh, die natürlich um einiges da in dieser Statistik dann noch hochgerissen hat. Aber die letzte Sache, die ich sagen würde, und dann ist auch genug mit diesen blumigen und ähm, depressiven Nachrichten, haben eine Sache, die in Deutschland interessanterweise nicht so wirklich berichtet wurde, aber in israelischen Medien ähm, einen Riesenaufruhr gemacht hat, eigentlich zwei Sachen. Einmal wurde das äh, Staatsarchiv ähm, äh, von 1948 quasi äh, geleakt. Es gab einen Leak, diese, diese Informationen sind eigentlich äh, geheim, beziehungsweise es wurde immer gesagt, dass die ausgelöscht wurden. Und, und es gab dann Dokumente, aber die waren so redacted, also mit so Schwarzstift aus, äh, ausgestrichen, aber mittlerweile gab es einen Leak von den Originaldokumenten, und die zeigen dann halt, wie... Ähm, äh, die äh, Zionisten von 48 halt auf gar keinen Fall einfach nur in irgendeiner Form defensiv gehandelt haben und äh, irgendwie versucht hatten, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Ähm, äh, Ben-Gurion selbst, äh, Minister, Minister äh, in dem Kabinett von Ben-Gurion haben zum Beispiel dafür plädiert, dass ähm, Vergewaltigung, in, bestimmte Instanzen von Vergewaltigung während diesen Vertreibungen der Palästinenser einfach äh, ignoriert werden sollen das ist in Ordnung, das ist kein Problem, das passiert halt so. Und ähm, Ben Gurren selbst hat auch darüber gesprochen, dass ganze Dörfer komplett ähm, wiped out, steht hier, also ausgelöscht werden sollten. Das ist natürlich die eine große Sache, worüber sich die Amerikaner jetzt und die Israelis ganz groß aufregen. Die Deutschen reden natürlich nicht so gern darüber. Ähm, die zweite Sache ist, und das kommt natürlich damit hin hinzu, ähm, dass äh, die Haaretz jetzt gezeigt hat, Haaretz-Zeitung, wichtige Zeitung, versucht jetzt zu folgen, dass ähm, israelische Veteranen von 1948, also äh, Leute, die im Militär waren in 1948, äh, jetzt gezeigt haben bzw. Ähm, zugestanden haben, dass es an diesem Strand, könnt ihr da oben sehen, ne, ähm, dass da Leute bahnen gehen und so, schicker Strand. Und genau hier unten befindet sich ein Massengrab von Arabern. Die nicht ich ausgeben, bin zynisch, die das nicht Leben aufgeben ist zynisch. Wollten, <lacht> Die nicht aufgeben wollten, als ihr Dorf äh, übernommen werden sollte, das äh, sogenannte Tantura-Dorf. Ähm, auch das kam raus und hat einen großen Aufruhr entwickelt. Aber natürlich... Gibt es äh, ein besseres wegen, Symbolbild
1: für, für, für Imperialismus etc., als das die, die habenden äh, Baden und Frohlocken auf den Massengräbern der unterdrückt? Das ist schon krasser. Das, das, ist, das ist echt krasser. <lacht> Jetzt ja. wird es von Bayer. Also. Ja. Das ist ja. Sorry, dass ich jetzt lache, aber das ist eher so ein verzweifeltes Lachen.
3: Ich, ich, fand, ich ja. fand genau okay. deswegen um, die letzte Folge... Letzter, letzter, letzter Satz. Entschuldige,
0: lass mich bloß einen letzten Satz sagen. Es geht ja auch nicht um irgendwie Ein-Staaten-Lösung, zwei Staatenlösung. Es geht auch nicht um Nationalismus, ob die Palästinenser einen Staat haben oder nicht. Es geht darum, dass es eine ongoing Nakba gibt. Das ist das, was die palästinensischen Aktivisten jeden Tag sagen. Ongoing Nakba, eine... Andauernde Katastrophe, andauernde Ungerechtigkeit, andauernde Menschenrechtsverhältnisse, die in keinerlei Verhältnis stehen zu sonst irgendwelchen Vergehen, die man auch immer wieder so gerne mit dem Finger drauf zeigt. Und das müssen wir, das müssen wir fokussieren. Es ist irrelevant oder es ist gegenwärtig eigentlich fast nicht zentral, muss das jetzt ein palästinensischer Staat sein? Es geht auch nicht darum, irgendwie da darum darüber zu argumentieren, dass es, äh, dass die Palästinenser ein Recht haben auf ihren eigenen Staat und so weiter. Sondern es geht darum, dass wir hier die blatanteste und offenste Verletzung von Menschenrechten gegenwärtig, also fa ich würde fast sagen auf der Welt vielleicht drei oder vier Cases, die damit so in einer Liga spielen, was da passiert in Palästina und Israel gegenwärtig. Und da müssen wir einfach Position beziehen.
3: Ja, und was hindert uns daran, oder was hindert uns äh, Kartoffeln uns Deutsche mit Täterhintergrund daran? Äh, ich glaube, das wurde ganz toll erklärt Menschen in der mit Nazi Folge, äh, die Daniel gemacht hat, <lacht> Erinnerungskultur, die deutsche Psyche auf der Couch, oder? Habe ich mir sehr gerne angeschaut und hat mir sehr gefallen. Genau. Cool, so. freut mich.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer wieder ein ganz, 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 ganz großes Herz und Nothing but Love für Iris, die macht mich wirklich manchmal fassungslos. Okay. Was für eine äh, Präzision. Naja, gut. Ähm, wir gehen zurück nach Deutschland in äh, das äh, Zentrum der Depression gerade. Nein, Spaß beiseite. Aber es gibt ganz, ganz schlechte Nachrichten, beziehungsweise ganz, ganz schlechte Nachrichten das ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt einfach Scheißnachrichten und die werden halt mehr. Ähm, tatsächlich wollte ich eigentlich nur über Lina eh noch ein bisschen quatschen, weil da inzwischen äh, es auch so ist, dass die, dass die Anwälte sagen, dass die Indizienbeweise, die sie haben, einfach überhaupt nicht rechtfertigen, was sie für einen Aufriss machen, falls ihr euch noch ähm, erinnern könnt. Lina E. ist im Rahmen dieses Gummiparagraphen 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung eingesackt worden, schon vor über einem Jahr. Und ihr wird vorgeworfen, mit äh, organisierten Banden Jagd auf Nazis gemacht zu haben. Ich weiß bis heute nicht, was der Vorwurf dahinter ist. Aber naja, der deutsche Rechtsstaat. Anyway, ähm, tatsächlich äh, kann das aber so eigentlich kaum nachgewiesen werden und es wird auch inzwischen selbst den liberaleren Medien langsam unheimlich, mit welchem Druck sie versuchen, ihr diesen diesen terroristischen Hintergrund äh, ans Bein zu flicken, der den Paragraph 129 rechtfertigen würde. Und dann denken man sich, ja, ist schon scheiße und dann gibt es letzte, nee, gestern, gestern Morgen, ja, gestern Morgen gibt es eine Großrazzia in Leipzig Vier Privatwohnungen und äh, anliegende Räumlichkeiten durchsucht worden auf der Suche nach Flüchtigen, allerschlimmsten Terroristen. Ähm, wann war die Schießerei in Heidelberg mit einem Typen, der offensichtlich bei dem Partei Dritter Weg war? Sonntag? Sonntag, genau, aber erstmal den Linken auf die Fresse packen. Die ähm, da kann ich nur sagen, es wird nicht schöner werden. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, heed my words, dass die Repression zunehmen wird, je mehr auch zum Beispiel sich die linke Szene vielleicht wieder formieren und aktiver als radikale Linke in Erscheinung treten wird. Das wird kein Spaß werden. Und wie sehr das kein Spaß werden wird, um noch kurz abzuschließen, wir packen all die Links dazu, um die das belegen, dann auch gerne in, den, in das YouTube-Video ist, ist, dass okay. die Bundespolizei hat fünf. und musst du jetzt kurz das Bild zeigen, ich habe den Link da unten, Nee, habe ich nicht. Ich habe das nur hier. Fantastisch. Ja, dann, du kannst auch schauen, oder? Dann bist du im Restream? Oder? Noch nicht, nee? noch nicht. Ich gehe aber gleich rein. Aber oder
0: aber Link?
1: Äh, die ähm, genau, mal so, die Bundespolizei hat 55 Survivor Air äh, geordert für einen zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, falls ihr euch nicht erinnern könnt, der Survivor Air ist ein... Also ich sage, es ist ein Panzer. Irgendwer hat dann gesagt, das ist kein Panzer, das ist ein Panzerfahrzeug. Und ich denke, okay... Sag du das den Bullen, wenn du im Radkasten hängst, weißt du, das ist dann auch scheißegal. Aber tatsächlich, und das Schöne an diesem, an diesem Survivor-Air ist, vielleicht kann sich jeder noch an diese schöne Stickerei auf dem Sitz erinnern, die er eigentlich von Werk hatte. Entweder sind die bei der Firma echt krasse Motorhead-Fans oder das andere. Ich fürchte das andere. Und äh, das gab ja auch einen kleinen Skandal und diese Stickerei wurde hinterher wieder entfernt. Aber wie gesagt, von diesem skandalträchtigen Biest haben wir jetzt 55 neue bei der Bundespolizei. Und da stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, wir leben rein statistisch in einer Welt, in der es immer sicherer ist, äh, auch Polizist zu sein, nicht nur Bürger, sondern auch Polizist. Trotzdem schreitet die Militarisierung der Polizei in einem Rekordtempo voran. Und irgendwie komme ich mir manchmal ein bisschen bekloppt vor, weil warum regen eigentlich nur wir uns darüber auf? apropos Polizei,
0: einfach nur eine kurze äh, News. Ihr habt es bestimmt schon gehört, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr habt noch die Luca-App auf eurem Telefon, äh, deinstalliert bitte sofort die Luca-App. Und äh, wir gehen da jetzt auch nicht weiter drauf ein, aber äh, ihr könnt das ja googeln. Äh, da hat irgendwie dann irgendwie, wer war das? Halle? Nee, Heidelberg? Wer, wo, war, wo wurden da Daten freigegeben an die Polizei? Ich weiß über es nicht mehr, hundertmal. aber jedenfalls hat... hat, hat Ganz, über 100 Mal. Okay. Genau. Insofern, ja, den bitte einfach, Luca. Ja. Äh, Anton, äh, du erzählst was zu äh, der Flut letztes Jahr.
3: Oh ja. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ich war damals in Köln im Studentenwohnheim und äh, plötzlich war es Wohnheim halb leer, weil in der Umgebung, äh, ja, Erfstadt zum Beispiel, äh, da sind plötzlich die Häuser, die Familienhäuser von den Mitstudierenden abgesoffen. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Köln den Verdacht, dass da sich die Firma, also der Tagebau, nicht an die geltenden Vorschriften gehalten hätte. Und das, ja, so hätte der Tagebaubetreiber ja möglicherweise mangels Hochwasserschutz das Abrutschen des Ortes Erfstadt-Blessens verursacht haben. Und ja... All das wäre wohl zu verhindern gewesen, hätte man sich an die Vorschriften gehalten. Deswegen kam es zu einer Großrazzia in Büroräumen von RWE und dem Tochterunternehmen RBS. Dort wurden ja Unterlagen beschlagnahmt, Der, das ganze Tochterunternehmen wurde durchsucht. Und äh, ja, soweit der aktuelle Stand der Ermittlungen, es habe wohl einen fehlenden Schutzwall gegeben. Und deswegen wird wegen Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen der Baugefährdung sowie des Verstoßes gegen das Bundesberggesetz ermittelt, so die Polizei Köln. Also das muss man sich mal auf der Zunge vergeben lassen, äh, zergehen lassen. Äh, es wird nicht nur gegen Mitarbeitereigentümer Verpächter Ermittelt, sondern auch gegen vier Angestellte der Bezirksregierung Arnsberg, die in dieser Bezirksregierung äh, ja die Aufsichts- und Genehmigungsbehörde eben stellen. Und das ist alles eine ziemlich krasse Sache. Also da scheint es so eine Art Klüngelei oder Feierlässigkeit ja in dieser doch vom Bergbau abhängigen äh, Region gegeben zu haben. Und da äh, sieht es wirklich so aus, als ob da ja, einfach sich an, nicht an die, ja, geltenden Gesetze und Regeln gehalten wurden. Und so sieht man eben, wie der Kapitalismus, ja, auch ein enormes Sicherheitsrisiko für uns alle darstellt, besonders, ja, für die Umwelt, für die Sicherheit. Und äh, ich fand es ein ganz interessanter Moment im Wahlkampf, wo der Laschet komplett versagt hat. Und... Auch in der Umweltbewegung, dass dann neue Talking Points aufkommen, wenn plötzlich auch Klimakatastrophe zu Hause in Deutschland ist. Ansonsten natürlich ein, ein Riesendesaster für die Leute, aber wir bleiben für euch dran, was äh, bei dem Fall noch so rauskommen wird. Und dann. Ich glaube tatsächlich.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass den Laschet die Flut die Wahl gekostet hat.
3: Ja, glaube ich auch. Das war in ich dem meine, Moment, wo er einfach so dumm gelacht hat. Und da hatte die SPD sein. eine gute Marketingfirma, hat es richtig schön ausgekostet, wie es im Rest der Welt üblich ist, ja. aber man es in Deutschland noch nicht gewöhnt war. Und zack, der Scholz hat das Ding knapp gewonnen.
1: Dann haben wir jetzt statt einem neoliberalen Arsch den anderen neoliberalen Arsch.
0: Apropos neoliberaler Arsch. was äh, Du wolltest was so Reichtum
1: werden. Ja, Reichtum ganz großartig. ganz großartig. Idee, es, ist, es ist Die Welt ist schön. Und es wird allen besser gehen. Das wollte ich eigentlich nochmal gesagt haben. Nein, wissen wir doch. <lacht> äh, tatsächlich ähm, hat äh, Oxfam hat äh, das relativ äh, hart äh, in der Werbetrommel gehabt Sorry. und zwar ähm, sagt sie, dass sich das Vermögen der zehn reichsten Menschen verdoppelt hat während der Pandemie. Das Vermögen der zehn Reichsten sei von 700 Milliarden Dollar. Und ich muss hier einfach mal ganz hart anmerken, dass das eine Zahl ist, die ich mir in Geldbeträgen nicht mehr vorstellen kann. Schon bei Millionen werde ich so langsam fuchsen. so, was ist das? Wie viel ist das? 700 Milliarden ist so Schluss. Also wenn ja und ähm, ist auf 1,5 Billionen Dollar angewachsen. Jetzt müssen Nein. wir mit Bil Billionen, Billionen, nicht Billions, sondern Billionen. Billionen, deutsche Billionen, nicht also amerikanische Trillions. Billions, Trillions. Das, ähm, und das entspricht äh, einem stärkeren Zuwachs als den gesamten 14 Jahren davor zusammen. Das ist schon, das ist, also allein die Zahlen finde ich an sich schon äh, Agitation genug, dass <lacht> mir eine kleine Guillotine irgendwo im Garten wächst. Oh, ähm, ne, gut, Guillotine mag ich gar nicht so gerne, ich bin eher so ein Straßenlaternenfan. Ähm, aber tatsächlich... Was ich so krass finde, da habe ich einen Artikel gelesen, wo Oxfam kritisiert wird dafür, dass sie diese Zahlen so in dieser Art und Weise veröffentlicht haben, der original damit abschließt, dass Oxfam nichts Falsches berichtet hat. Aber das sei doch sehr tendenziös, wo ich mir denke, Leute, Alter, wo ist das denn nicht objektiv einfach wirklich hart? Wo ist das nicht erschütternd obszön, dass das ist ein, 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 ein Planet... Wenn eine gesamte, eine gesamte, eine gesamte also ein, die Menschen eines gesamten Planetes leiden unter einer Pandemie und so ein, paar, so ein paar Arschlöcher kassieren und kassieren noch mehr als jemals zuvor. Sorry, wenn das keine objektive Ungerechtigkeit ist, wenn ich dafür irgendwelche ideologischen Frames brauche, um zu sagen, Leute, das, das, kann, so nicht, das kann so nicht sein. Ah, du, du bringst schon wieder in Stellung, dass das ist keine materialistische Kritik war Nein. Ich sag kein Wort. Ja. Okay, nach dem dritten Bier ist Idealismus okay. Äh, was haben wir denn als nächstes?
0: Äh, Anton, hast du uns noch was zu Haiti zu erzählen? Äh, ja, ne. Da gab es doch einen coolen Artikel von dem Intercept. Der, äh, wir, haben ja, wir haben ja auch schon mal was zu Haiti gemacht, da warst du ja auch dabei. Und da haben wir ein bisschen darüber geredet, dass es wohl so aussieht, als ob die USA da wohl doch nicht ihre Finger drin hätten. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu relativieren, ne? nach diesem äh, neuesten Artikel vom
3: Intercept. Ja, also ihr erinnert euch noch sicher, wie äh, herauskam dass kolumbianische Söldner, die angestellt waren von einer Söldnerfirma in Florida, USA und teilweise sogar Training dort erhalten hatten, äh, dass die den haitianischen Präsidenten Moises ermordet hatten in einem Killerkommando, weil es da so zwei verschiedene oligarchische Fraktionen gab, die miteinander konkurriert haben und die eine nicht mehr US-konform genug war. so Und ja, Laut diesem Intercept-Artikel gibt es einen ja, gravierenden Verdacht: nämlich, was hat der Mordverdächtigte äh, Joseph Badio, ein ehemaliges hohes Tier aus der haitianischen Justiz, also Justiz in Lateinamerika mit dem Staatsapparat, mit organisiertem Verbrechen, ist ja häufig sehr verwoben. So. Was hat dieser äh, Joseph Badio mit Ariel Herns äh, und der ehemaligen US-Botschafterin Pamela White zu tun? So, also in Haiti sind die äh, Social Media ein bisschen voll. Man weiß nicht, ob es Verschwörungstheorie ist oder echt, äh, ob Pamela White auch da direkt was mit zu tun hat oder indirekt. Aber die Frau hatte schon mehrfach Formulierungen äh, verwendet, öffentlich, die sehr, sehr feindlich waren gegen den ermordeten Präsidenten Moses. Und die hat so unter anderem auch schon mal gesagt, sie würde ihn gerne, like, put aside, also kaltstellen, zur Seite äh, schieben, wie auch immer. Und das hat doch zu erheblichen äh, Spekulationen geführt. Äh, interessanterweise äh, hat dann kurz nach der Ermordung ein von eben dieser Pamela White unterstützter haitianischer Politiker, der Ariel Henry, hat versucht, die Macht an sich zu reißen, die Geschichte des Landes zu leiten. Und es gab dann die Ermittlungen der haitianischen Staatsanwaltschaft. Und ja, der hauptverdächtige Leiter dieser eben Operation, der beschuldigt wird, dieser Joseph Barill, der hat kurz nach der Ermordung rein zufälligerweise eben laut der haitianischen Ermittlungskommission und Staatsanwaltschaft eben mit ja, Ariel Henry äh, telefoniert. Der wurde dann sozusagen zum Übergangspräsidenten, zum neuen Machthaber. Und ja, der hat dann gesagt, der Bericht soll zurückgenommen werden und die Person, die den Bericht geschrieben hat, soll gefeuert werden. Und der Chef von dem in der Staatsanwaltschaft wollte die Person nicht feuern, also hat der Präsident sie einfach beide gefeuert. So. <lacht> das, ist so der, das ist eigentlich der klassische Stil so in, in, in Lateinamerika und Dritte Welt, wo Institutionen, so Bananenrepubliken, also ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber wo es, wo es halt so läuft, so da, da wird es halt so gemacht. Und da gab es dann Massenproteste dagegen. Ähm, und ja, also nochmal zu, zur Rolle von dieser ehemaligen US-Botschafterin Pamela White, die hat ja irgendwie gemeint, sie muss sich jetzt groß in Medien einmischen, internationale Medien und so, Interviews geben, und hat dann gesagt, ihre eigene Meinung dazu sei, dass Neuwahlen in Haiti äh, keine gute Idee seien. Einfach weil, da hat sie, sucht sie diese Ausreden. Ach, die Militärs, ach, das ist doch keine echten, gerechten Neuwahlen. Und sie fordert stattdessen kreatives Denken. Also der Präsident wurde ermordet. Und statt stattdessen <lacht> Neuwahlen sagt er, Thinking kreatives Workshop Denken... Design-Thinking-Workshop Präsident, <lacht> um, um die Krise in Haiti zu, zu lösen. braucht um Kreatives Denken. Und ich glaube noch ein paar US-Soldaten oder was. Also das ist so... Ich <lacht> moderieren das in dieser workshop Kreative Kreative Kreative. Kreative.
6: <lacht>
1: Sorry. Oh
5: Gott.
3: Also, die, die also oh, ich, ich, ich weiß nicht die Frau da, da selber involviert ist, aber sie scheint schon so dann mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, zumindest. Weil der Typ ist jetzt, was he was put aside, so, endlich. Yeah, put aside, yeah. ne?
1: In, den, in, den, in die Kiste, aside. Ja, ich ich <lacht> habe es in der Übersetzung nicht,
3: nicht ganz so krass verstanden, aber jetzt verstehe ich es erst richtig, was Pudderscheid Album meint. ja ja dieses
1: Unschädlich machen. Es ist wie das Deutsche. Die Deutschen haben ja auch gesagt, dass äh, bestimmte Menschen äh, damals, äh, dass die, äh, was war es, was haben sie, sie Sonderbehandlung bekommen. Mm. Ah, also es gibt ganz, 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 oder evakuiert werden. Es gibt ganz, ganz viele tolle Wörter dafür, wenn man Menschen ihres Lebens abspenstig machen will.
0: Ja, äh, sie ist. Was? Ähm.
1: So, was haben wir denn noch? Wir haben noch, was. wir haben noch ich, Wir haben noch ein bisschen was zum Lachen. Mach mal. Wir haben, und zwar hat das Anton geschickt, und ich bin dir sehr dankbar dafür, Das ist das, was passiert, wenn eine Politikerin von ihrem Legal-Team ein Briefing bekommt, und die ihr sagen, und du weichst nicht eine Silbe davon ab, und die aber die Frauen der Talkshow immer wieder Fragen dazu stellt. Ähm, wir haben, also es geht um... um ist, den, der Link, ist der Link im Dokument? Der Link ist im Dokument. Es geht um den Skandal äh, mit den ausgezahlten Corona-Boni für den Vorstand der Grünen und die Art und Weise, wie Ricarda Lang dazu interviewt wird in einer deutschen Talkshow, die mir jetzt tatsächlich namentlich nicht so bekannt war. Wo finde ich denn das? Ich sehe es gerade. Also vielleicht
3: zu, zu dieser Ricarda Lang. Ist eigentlich bei den Grünen echt das kleinere Übel. Ist jetzt nicht Realo-Flügel, sondern schon versucht, schon aus so ökonomische Themen zu machen, ist jetzt nicht neoliberal drauf, wie viele Sozial- oder Wirtschaftspolitiker der Grünen. Ist eigentlich äh, echtes das kleine Rügel ja. in der Partei. Aber, ähm, ja. es ist halt echt ein Phänomen dieser professionalisierten Politik von einer, voller Anwälte ich. und marketing äh, was da so rauskommt. Genau, auch genau das
0: Gleiche, genau das Gleiche habe ich auch zu Daniel gesagt. Das, also, wir sollten jetzt vielleicht Ricardo Lang jetzt nicht so krass hart bashen. Also, sie ist immer noch, sie ist immer noch eine Grüne. <lacht>
1: Doch, genau, eben deswegen können wir so lange reden, bis uns langweilig <lacht> wird, aber tatsächlich bin ich ganz bei euch, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt Atominem gehen, dass wir sagen Ricarda Lang ist so schlimm, Nein. sondern es geht wirklich darum einfach dieses Phänomen, wenn eine wenn eine parteipolitische Sprecherin einfach eine Anweisung bekommt, sich zu einem bestimmten Sachverhalt zu verhalten und sie zieht das sie einfach darf, sie darf
3: halt nichts anderes genau, zeigen, sie außer, zieht außer
1: das, das bis zur letzten Konsequenz durch und das ist
3: und das ist wirklich Sorry. das ist wirklich wer das Original kennt also Loriot als, als Karl-Heinz Stiegler das ist wirklich äh ja. phänomenal man hätte das Video eigentlich in Schwarz-Weiß machen müssen nach so einer, nach einer <lacht> <lacht> okay okay let's do it
0: let's aber, do it genug genug frei. geteasert let's do it
6: die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen den Bundesvorstand der Grünen zurzeit äh, und damit auch gegen Sie. Es geht um die Zahlung von Corona-Boni im Jahr 2020, die nicht nur an die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle gezahlt worden sind, sondern eben auch an den Vorstand. Warum haben Sie das so gemacht? Der Sachverhalt ist ja jetzt schon länger bekannt. Der wurde im letzten Jahr im Wahlkampf auch schon breit öffentlich diskutiert. Die Corona-Bonusse wurden von allen Vorstandsmitgliedern zurückgezahlt.
0: Ah, ich, sorry, aber ich finde Ihre Gestik auch so geil. Dieses, äh, ja und auch dieses, dieses Kopfschütteln dabei und so und so. Ja, Warum fragst du mich das? Ist so eine blöde Frage. Also das muss jetzt nicht nochmal. Fragen.
6: Jetzt wird das Ganze nochmal von der Staatsanwaltschaft durchleuchtet. Das ist der normale Dienstweg. Ich gehe davon aus, dass der Sachverhalt sich dann bald geklärt hat. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass das ein Fehler war? <lacht> ich habe ja schon gesagt, dass der Sachverhalt <lacht> schon lange bekannt ist und dass er vor allem schon breit öffentlich diskutiert wurde. Jetzt wird die Staatsanwaltschaft die dann wir kooperieren natürlich alle und die Bundesgeschäftsstelle. Wir uns sagen natürlich die Meinungen immer sofort sehr hoch bei solchen Meldungen. Was entgegnen Sie denn denen, die jetzt sagen, die Grünen predigen Wasser und trinken Wein? Ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich <lacht> gerade eben schon gesagt <lacht> habe, dass wir den Sachverhalt jetzt schon länger kennen und vor allem, dass die Bonusse zurückgezahlt wurden. Und ich glaube, das, was wir jetzt. Okay, nein,
4: nein, nein, nein,
3: nein, ich will wissen, wie oft ihr das sagt. Wir haben eine neue
6: Durchleuchtung, aber wir mit? kennen keinen neuen Sachverhalt. Und das hat <lacht> sich ja. davon aus, dass ich bald geklärt haben wird. Kooperieren tun wir natürlich in aller Transparenz. Sie bewerben sich ja nun nächste Woche um den Parteivorsitz äh, auf dem Parteitag. Äh, glauben Sie, dass diese Diskussion äh, Ihre Kandidatur überschatten wird oder dass es da große Diskussionen auf dem Parteitag noch nochmal geben wird? Wir sind ja immer eine sehr diskussionsfreudige aber Partei nein, nein, lass, lass, Aber ich glaube Schluss. gerade, da dieser Sachverhalt jetzt schon länger bekannt ist, und da die Gelder <lacht> auch schon lange zurückgezahlt wurden, gehe ich davon aus, dass der Blick sich auf den Parteitag eher nach vorne wenden wird. Denn die Aufgaben, die vor uns liegen, aber auch die Chancen nach 16 Jahren Opposition erstmalig in die Regierung kommen. Und das, was wir jetzt in den letzten Jahren an Oppositionsanträgen formuliert hatten, auf Parteitagsreden erzählt haben, in die Realität umsetzen zu können, das ist unfassbar viel wert. Und ich erlebe gerade eine große Zuversicht und auch Optimismus in der Partei, das jetzt gemeinsam anzugehen.
0: Alter. Ich will mich erschießen, wirklich. Äh, sei doch nicht mal gleich so martialisch erschießen und so. Er hat, hat Skript auswendig erschießen. gelernt und hat ich irgendwie 25, 25
1: Mal Sachverhalt gesagt oder so. Ja. Äh. Ich, das. War, halt. war, war, nur eine, war ja nur auf mich bezogen. Ich war ja nicht martialisch. War ja. depressiv. De depressiv. Depressiv. Okay. Ey, ähm, Noch ist was, das jetzt Sigma Gabriel in weiblich? fragt die Todesrune. Ähm, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht machen. Sigma Gabriel in weiblich ist für mich schon eine extrem harte Beleidigung. Also Sigi ist schon, schon advanced, ein Maximum strafrechtlich relevantes Wort. Ups. Okay. <lacht> ähm. Ich glaube, der Rapper würde Huso sagen, aber ich weiß nicht, was das heißt.
0: Huso, ich weiß auch nicht, was das heißt. <lacht> <lacht> ähm, wollten wir noch? Äh, wollten wir wollen wir noch. Das? Ich will nicht wieder. Ich, ich, schon, ich, bin, rein, ich bin schon bleiben bleiben Wir sinken. Ich bin schon
3: genau, Wir wollen ja Spaß haben am Ende. Wir sind jetzt gegen Ende. kommen jetzt
0: gegen Ende. Dann kommt auch die peinliche Verlosung und so mit dem, mit der peinlichen Musik. Aber jetzt eine Sache noch. Die muss sein, oder? Genau. Machen wir
3: noch die. die Einer Musik. geht noch.
0: Booster Spacken.
3: Bitte nicht zu krass Mach mal
0: kurz auf. Wer sind eigentlich die. Jemand hat vorhin gefragt, wer sind eigentlich die Boosterspacken? Ja, das ist unser, unser Wortlaut. Das haben wir so äh, definiert. Ähm, ganz kurz, ich share mein Screen. Diesmal wieder mit Sound, weil wir brauchen den Sound. Das ist hier ganz wichtig. Weil der Sound ist der Kern der Boosterspacken. Willst du abhalten? Soll ich abhalten? Wollen wir beide abhalten? Ich, ich schau mal, was kommt. Ich schau mal, so, was <lacht> kommt? Ich, ich schau mal, Welcher Würgereflex? So, jetzt hört doch mal hier rein. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, dann es sind 17 Sekunden. Bitte versucht, das mal auszuhalten. 17 Sekunden lang. Es wäre, es wäre, äh, es wäre der Sache dienlich, wenn ihr 17 Sekunden aushelft.
2: Nee, hey, ihr seid maffig. <lacht>
0: <lacht> Cringe das. Okay, okay, I stopp, I stopped. Das tut mir sehr leid. Also da laufen diese äh, Booster-Spackos, äh, laufen äh, durch die Einkaufszelle
1: in München, glaube ich, und völlig klatschen. Völlig Wir sind geboostert. Ja. Äh, so politisch waren die, glaube ich, noch nie in ihrem uh, Leben.
0: Sorry, aber ich meine, am Ende... Ich finde ich, ich find das eigentlich schlimmer als die Querdenker.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Kommt davon auf, welche Querdenker. Aber jetzt ganz ehrlich, das Problem ich an der Stelle ist... ist es ekelt es mich
0: mehr an. Die Querdenker, ich weiß nicht, die Querdenker sind vielleicht politisch einfach wirklich doch schlimm. Aber... Das ist schon abartig. Was ich halt das ist, schon krass krass finde,
1: das ist, ist, ist diese diese die Überheblichkeit dahinter. <lacht> diese dieses dieses krasse Watsche so. Ich habe nichts an der Diskussion verstanden, aber ich zeige allen, dass ich besser als sie bin. So, oh, ich habe vorhin schon von Grünkernfaschisten gesprochen. Das sind bestimmt auch Welle, welche die gehen im Bio-Company einkaufen, der nicht nach Tarif zahlt, finden sich trotzdem besser als alle anderen.
3: Ich weiß nicht. <lacht> Ich fände jetzt die, die Psychoanalyse von äh, der, der Iris Hefetz ganz, ganz interessant dazu. Was würde die dazu sagen? Wie würde die sich sagen? Das ist tatsächlich
1: eine gute Frage. Wir äh wir brauchen, wir brauchen, wir
3: brauchen. Weil, weil ich probiere jetzt mal empathisch zu sein, sag ich mal. Ja Ich bin ja auch jung, ein paar Jährchen älter vielleicht, aber nicht viel wie die. Und ich fände es jetzt nicht so eine krasse Aktion, da so, wir sind geboren. Ich glaube, sie sind so genauso alt wie du. du. Also, vielleicht also sind sie sogar so schmaler wie ich oder, oder ein paar Jahre jünger. Sind nicht, nicht viel jünger wie ich, sagen wir mal so. Ähm, ja. und also die hatten jetzt Pandemie, war scheiße, vielleicht haben sie ihren Nebenjob verloren, viele sind auch so bürgerlich, müssen nicht mehr arbeiten, studieren nur und ähm, ja, war halt scheiße, keine Party, keine Freizeit, viel alleine, ziemlich low, irgendwelche Zoom-Feiern, so also war Corona war schon eine ziemlich abgefuckte Art und dann bietet vielleicht die Impfung schon die Hoffnung, zuerst man wird nicht mehr krank oder man hat keinen schlimmen Verlauf mehr und kann mal auf alles scheißen, kann wieder feiern gehen, kann unterwegs sein in der Stadt, so aber dass das dann so einen Exzess annimmt und man dann. Ich bin ja echt kein Spießbürger, so, aber das ist dann schon einfach Fremdschämen. So, also,
0: ja. Die Keimbürgerschaft von denen? Genau, was ist die Keimbürgerschaft von denen? Was wollen die eigentlich sagen? Wir das ist die Frage. Da,
3: also, sie wollen sich abfeiern, dass sie geboostert sind, feiern vielleicht für. Ganz den genau.
0: Nein, das. Die, die laufen ja durch die laufen ja durch eine Einkaufszeile, also für die ist es ja eine Art von Aktivismus und was sie damit halt vers versuchen auch rüberzubringen ist wir kämpfen wir sind wir, wir kämpfen gegen oh ja, kämpfer gegen diese Querdenker wir gehen auf die Straße bisschen. und wir zeigen meinst
3: du, meinst du, dass es ich würde gar, gar nicht so sagen dass es politisch ist ich glaube das ist mehr so privat ich glaube das ist einfach so so eine Lifestyle Sache jetzt so eine Freizeitsache vielleicht ich würde das gar nicht sagen. Kann, weiß, was ist eigentlich, ich los? Ich was ist eigentlich
0: los mit diesen ganzen linken Twitter-Accounts, mit diesen perfekten Spritzen im Profil?
1: Was geht eigentlich mit euch ab, Alter? Warum Warum sind diese Spritzen in eurem Profil? Das ist die neue Ideologie. dieser oh, grant das habe ich lange nicht erlebt. Jetzt sagen, er Mach weiter, mach weiter. Ich Nein, genieße das gerade. Nein, mach weiter, komm, komm, komm. Das let, leist, it flow, let it flow, let flow. No, 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 no. zen Buddhist
3: war gestern, komm rein damit. Kero ist aus, Impfung ist is in, keine Ahnung.
1: Es, ist, es, es geht tatsächlich, es, das ist halt auch, das ist, es ist halt ein Ausdruck, auf, wieder, und man, man zieht auch so eine, so eine grundlegende Situation wie die Corona-Krise, man zieht sie auf diese billige Cult Culture-War-Ebene. ich moralisiere... Lesen, und kein ich stelle, ist. Genau. Was? Was hast du Was gesagt? Sagst du?
3: Ja, äh, wir, wir sind jetzt moralisch über, überlegen, weil wir haben uns genau. geimpft und die, die es nicht es gemacht ist, haben, die sind unterlegen. Und ganz genau, geht gar nicht es dann darum, ob die gesund oder ungesund leben, ob die andere schützen oder nicht schützen, es geht nur um die Moral.
1: Es geht äh, um eine Herabwürdigung aller, die sich nicht geboostert haben an der Stelle. Der Grund, warum ich mich
0: nicht darüber aufregen will, ist im Endeffekt, dass es, dass es eigentlich nur demonstriert, dass der krasseste Aktivismus, der, also, und das ist, kommt ein bisschen wieder zurück zu der Diskussion, die wir vorher auch hatten mit Jak und Renate und Arjen, ja, dass eigentlich der krasseste und radikal scheinendste Aktivismus, seien es die Quer
1: Querdenker, Querdenker oder, äh, oder die äh, Boosterspacken. So, Machen wir mach, 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 fair game, wir kriegen beide einen schönen, schönen Arschnamen. Boosterspackinnen? Booster die Booster-Spackinnen und die Schwurblerinnen. <lacht> die Schwurblerinnen, okay. Alles klar.
0: Also die Booster-Spackinnen und die Schwurblerinnen, ähm, dass, dass die im Endeffekt, und ich meine, deswegen versuche ich mich auch nicht so sehr darüber aufzuregen, weil die im Endeffekt diesen äh, Konflikt und den Widerspruch innerhalb des Systems darstellen, der nicht resolviert werden kann innerhalb dieses Systems. Und deswegen, wir uns eigentlich als Linke gar nicht beteiligen sollten an diesen bekloppten Culture-Diskussionen. war und deswegen will ich mich nicht aufregen. Nicht deswegen, weil dann Leute sehen, dass ich hier zum Hulk werde oder so, sondern deswegen, weil das der falsche Konflikt ist. Und eigentlich ich auch nicht gegen diese Boosterspacken agitieren muss, weil...
1: Das ist einfach eine ekelhafte Randerscheinung. Richtig. Symptom. Aber mich, mich energetisiert das Aufregen immer ein bisschen, ganz ehrlich. <lacht> Manchmal
0: macht es Spaß und ist jetzt auch schon spät. und ich Genau. Ich habe auch schon zwei, drei Bier in der Hand gehabt. und äh, Wenn es in der Hand gab, das wäre okay, aber ich glaube, du hast sie auch im Kopf. Wir wollen
3: jetzt, was wollten wir noch eine Sache machen oder so kommen wir direkt eine, zur Verlosung? Eine, eine Sache vielleicht noch. Das, das, ja? das was du ja gesagt hast mit Querdenkern und jetzt habe ich mal diese, diesem Team-Impfen, was sich komplett äh, verquer auf einer Lifestyle-Ebene radikalisiert hat, auch. Also das Problem ist ja, da hat Lower Class Magazine auch was Cooles dazu getwittert. Und spätestens nach dieser Pandemie hat sich die Linke endgültig selbst zum unnötigen Zaungast in der Schlacht zwischen progressivem Neoliberalismus und pseudorebellischen Neofaschisten degradiert, die wahlweise der einen oder der anderen Seite sinnlos und ungeliebt applaudiert. Also mit Faschus oh. auf Imus gehen versus im Reptilienkostüm klatschend, wir impfen euch alle auf der anderen Straßenseite. Ja, da freut man sich über die Auswahlmöglichkeiten. Ja, und das ui, Problem ui, ist eigentlich äh, muss das Zaungast sein. Haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen. Also es ist echt traurig. Zaungast sein, genau, so ist es. Das ist eine super Metapher.
0: Genauso ist es. Genauso ist es. Und, und das Schlimme daran ist aber nicht, weil das wird es immer geben. Es wird immer diese Leute geben innerhalb des Systems, die sich als radikal sehen und, und glauben, dass sie, dass sie äh, die 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 progressive Agenda übrigens, die Querdenker denken auch, dass sie progressiv sind. Ne? Die dass denken keine, dass sie, dass Die glauben dass nicht, dass die, dass die, nicht, dass sie reaktionär sind. Also diese progressive Agenda vorantreiben. Oh Gott, aber es sind halt Zaungäste. Die, sind nicht, die stehen nicht draußen.
1: Na, Moment, er hat uns mit Zaungästen gemeint. Als Linke. Dass wir als Linke Zaungäste sind bei diesem, ja. bei diesem. Ja,
0: wir okay. stehen am Zaun und versuchen mitzureden. Anstatt einfach versuchen, den Zaun niederzuselzen und das Haus. Andere.
7: Okay, und die, einfach alle zu klatschen. Alle kriegen aus der Armkasse. <lacht> Die
1: Metapher, äh, äh, hat sich ausgedient, ähm. Nichts <lacht> als Jux und Larperei, schreibt Tollesrudel. Jawoll. <lacht> Jawohl, Das ist, das ist Live-Rollenspiel als Politaktivist. Larp. Larp. Das ist perfekt, perfekte Metapher. Live-Action-Roleplay.
0: Live-Action-Roleplay.
1: Virtual Signaling. Genau, genau. So. Alle, alle in den Sack mit einem Knüppel drauf, triffst du nie den Falschen, sagt Ndrikon Dillich. <lacht> bin ich ganz, ganz deiner Meinung.
3: Shane Esperanto. Shane
1: Esperanto, ich kann nicht lesen. Wie heißt du, Kay? Das ist, den ist Kirillisch. Kyrillisch, das ja. Das ist Kirillisch, ja. Aber Shane Esperanto ja, ist auch wunderbar. Auch ja. Anyway,
0: äh, kommen wir jetzt zur Verlosung? Weil ja, irgendwie schon. schon. Lass es, ich muss heim. Äh, aber ich, es kommen ja schon ein bisschen die Tränen vom Lachen oder vom leicht angeschüttet sein. Anyway, ich habe jetzt gerade. Wenn deine Lache mach, mal, bitte, mach mal, mal ne? kurz Übergangstalk, während ich das Buch von Michael Heinrich hole. Genau, wir
1: drin. haben ja wieder etwas ganz, ganz Tolles verlost und zwar ein Buch, was mir äh, Herr Nadimo auch praktisch schon mehrfach auf den Kopf gehauen hat und gesagt hat, mach mal, du Gauner. Ja? Ähm, und zwar, nee, das ist ein anderes, aber gleicher Autor. Äh, Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung in das Kapital von Karl Marx. Mhm. Äh, Michael Heinrich war auch schon bei uns zu Gast. Ich glaube, der kennt sich mit Marx ein bisschen aus. Ich hatte so das Gefühl, der weiß, wovon er da redet. Um, und wir dachten uns, wir uh, machen jetzt mehr Elfenbeinturmige Diskussionen hier und dafür müssen wir euch vorbereiten.
0: Dieses Buch äh, wird verlost von Michael Heinrich. Der hat diese beiden Exemplare äh, freundlicherweise für uns zur Verfügung gestellt. Und diese nee, Verlosung geht jetzt, auch, yeah, geht jetzt auch direkt los. Da schickt die dann
1: persönlich. Ihr kriegt dann persönlich von Michael, von Michael Heinrich, Heinrich ein Buch zugeschickt. Die riechen auch nach Kommunismus dann. Wenn man so an den Seiten riecht, so, das ist. Die dann Die schmecken nicht. nach Klassenkampf. Die schmecken riechen nach Klassenkampf. <lacht> also nicht essen jetzt, weil das sie sie weder, weder an dem Buch riechen, noch das Buch äh, schmecken, bitte. Riechst du nicht an Büchern, wenn du sie neu kaufst? Äh, Nein. Doch dieser frische Papiergeruch, find...
3: das sind, glaube ich, so Glaubensfragen. Und Papier gut riecht ungefähr so wie, wenn, stinkt Benzin oder riecht es gut? So, ich, ich,
0: ich. Ich, ich mache jetzt mal, ich, ich mache jetzt, mach jetzt mal einen Soundskit, um äh, Daniel zu kommentieren.
7: Was Wenn sehen man jetzt? sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist,
0: das kann man mit Prügel nicht korrigieren.
7: Jawohl, der
0: Master.
2: <lacht> so, jetzt gibt es ein bisschen Mucke.
0: Und dann kommen wir zur Verlosung.
1: Scher mal den Screen. Screen. Hast du schon alle Namen eingetragen?
0: Alle Namen sind eingetragen.
1: Aber das ist das mit der Lego-Werbung. Warum ist das nicht das alte Wheel? Hm? Wir hatten so ein anderes Spiel. Ist, ist, das das, ist
0: das nicht das Gleiche? Ich dachte, nee, wir das, so ein
1: in... quietschbuntes, das fand ich viel trashiger. Okay, heute machen wir mal, ähm,
0: was ist das äh, militär tarnfarben Ja, so ein... Gesetz aus? Und zoomen ein bisschen rein, damit die Werbung von Defeat the Boss. Obwohl, äh, kommunistische Message nicht gut. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das Spiel dem gerecht so, ist. Ziemlich viele Leute haben teilgenommen an dieser Verlosung. Insgesamt 30 Leute auf Twitter und vielleicht 10 auf Instagram. Das heißt, wir haben vielleicht 40 hier in der Liste. Zwei von diesen Büchern werden wir verlosen. Insofern äh, müssen wir das Rad natürlich zweimal spinnen. Let's go. Bam. Nein. Bam. Bam. Ah, falsch ist nur noch. Hier.
1: Boah, das dreht sich ganz so schnell. Knatter, knatter, bang. Norbert Schallenberg.
0: Boah, der Sound ist ja fies. Herzlichen Glückwunsch, richtig kitschig. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst ein Exemplar von Kritik der politischen Ökonomie zugesandt. Dann. Und jetzt muss man natürlich Norbert entfernen. <lacht> ich habe am Buch gerufen. Nein. Lass <lacht> Riecht neu. Lass es bitte. Lass mein Buch in Ruhe. Ähm. Und dann, genau, wenn, ihr nicht wenn du willst, dass dir nicht schlecht wird, äh, guck auf das Binnenwort in der Mitte. Guck einfach da drauf und los geht's. Zack. Heinz Lustig. Heinz Lustig kriegt das zweite Exemplar von Kritik der politischen Ökonomie direkt von Michael Heinrich zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch an euch beide und damit ist die Monatsverlosung
1: diesen Monat auch zu Ende. Wir haben und wir kommen zu einem Ausblick. Warte ganz kurz, ich wollte nur kurz sagen, wir haben tatsächlich vor, jede Monatsfolge eine Verlosung zu machen. Das ist, genau, das, das ist unser Ziel für dieses
0: Jahr, dass wir mit Leuten äh, in Kontakt treten, die tatsächlich Bücher herausgeben und die fragen, ob die uns Bücher spenden, auf das wir die verlosen. Für die nächste Folge haben wir auch schon welche, verrate ich aber nicht. Genau. Ähm,
1: machen wir Übergang? Machen wir einen Ausblick. 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 Ähm, es geht los. und und am Sonntag machst du ein
0: Crossover. Mit dem Podcast Corner Speti. Vier Amerikaner, die in Berlin leben und sich äh, mit deutscher Politik auseinandersetzen, das wird spannend. Die wissen, die wissen wahrscheinlich mehr gegenwärtig über parlamentarische Demokratie in Deutschland als ich.
1: Ähm, Lass <lacht> das mich doch mal belehren, das ist doch gut. Am 1. Februar machen wir eine... Haben wir, wir haben als äh, luxemburg gibt nicht äh, lenin demo war, waren ein paar Gäste bei uns im Studio und haben Sessions prerecorded. Tolle Sachen bei rausgekommen. Die erste schreiben wir am Dienstag, den 1. Februar aus, und zwar mit dem deutschen Links-Rapper Tenor. Das ist ein sehr, sehr schönes Gespräch über Mucke, wie man richtig flext und überhaupt. Also äh, sehr, sehr geil. Das wird euch... Taugen. Dann am dritten äh, wieder ich äh, diesmal mit dem wirklich starken Thorsten Bevernetz reden wir über seine vor drei Jahren erschienene Streitschrift Syndikalismus und neue Klassenpolitik. Das wird für mich persönlich ein kleines Highlight. Ich äh, feiere den Typen schon
0: ziemlich. Generell gibt es eine kleine Veränderung in unserem ähm, Streaming-Schedule. Wir werden jetzt jeden Dienstag und jeden Donnerstag streamen. Äh, Donnerstag wird tatsächlich von mir und Daniel übernommen. Der Dienstag wird entweder von Anton, Fabian oder Lea übernommen und wir halten uns natürlich vor auf mein eine Aufnahme zu droppen oder so, wie die Aufnahme von Tenor und Daniel jetzt zum Beispiel, die wir gemacht haben, an einem Dienstag. Das heißt, wir haben 100. Ab und zu, sorry, ja, ganz kurz, ab und zu werden wir auch noch am Sonntag ausstrahlen, aber der Sonntag wird ein bisschen weniger besucht werden. Wir sind 100% committed, Dienstag und Donnerstag zu schaffen und dann gucken wir halt, was Sonntag doch passt.
1: Genau, wir werden also mindestens 104 Folgen, 99 zu 1, 2022 haben. Und in diesem Monat, ich, ich werde jetzt nicht jedes, jedes Datum
0: durchgehen, aber in diesem Monat werden wir uns beschäftigen mit einem Crossover aber mit dem ähm, Podcast und mit der YouTube-Show systemrelevant. Wir oh, reden ja. zu Prostitution und Links.
1: Oh, das wird hart.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch äh, sehr heiß diskutiert. Prostitution und die Linke quasi. Ähm, dann äh, wird sich Lea mit der Haitianischen Revolution beschäftigen. Wir wollten ursprünglich äh, nochmal eine zweite Runde zur materialistischen Antisemitismuskritik mit Ronny Rode fahren, aber Ronny Rode scheint ähm, äh, verhindert zu sein an dem Tag dass wir das ein bisschen verschieben müssen und da gucken wir noch, was wir da reinführen. Klaus Müller war schon mit mir im Gespräch. Wir haben über die Rente gesprochen und was unsere Strategien sein sollten, um die Rente zu garantieren für Menschen in unserer Gesellschaft. Und wir werden in unserer Monatsfolge, das heißt in einem Monat von jetzt, werden wir Bafta Sabo zu Besuch yeah. haben und wir werden speziell über Äthiopien sprechen und was geht da eigentlich gerade ab. Das ist auch ein ganz heißes Thema super cool. Ist. Das wird, das wird echt Hoffen, ja, genau und hoffentlich wird sie äh, auch, wenn wir wenn es die Situation mit Corona und so zulässt, äh, hier sitzen anstatt Daniel und dann sitze ich mit ihr im Studio und wir genau. diskutieren in Person. Ich nicht so schlecht. Also du, du, du riechst besser als mein Buch auf jeden Fall. Ich fand das Buch auch ganz gut. Jo, ähm, es gab eine Frage im Podcast, wenn ihr äh, in, im Chat wenn ihr helfen könnt, bitte helft. Der Ballabalap Balkan Podcast hat sich nicht gemeldet. Ich habe es auch noch mal probiert. Wenn ihr Kontakt habt, versucht da einfach ein bisschen Druck zu machen, vielleicht mhm. eine E-Mail zu
1: schicken. Vielleicht kommen die auf die Idee, dann doch vielleicht. Ich habe eventuell einen Kontakt nach Serbien über einen Genossen. Müssen wir mal ausdrucken. Vielleicht geht da was. Genau. Aber Bala 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 Bala
0: nee, Bala, Bala Balkan Podcast wäre schon nice. Als Crossover einfach ein ja, mal dazu haben. haben. Die stimmt. sind ja auch in Berlin. Man könnte die einfach direkt vor Ort haben. Anyway. Äh, Leute, das war eine lange Folge, fast vier Stunden. Ich fühle mich langsam wie Erwin, die ganze Zeit da sitzen. Wobei der geht ja jede Stunde irgendwie dann noch auf Klo, Das haben wir gar nicht
1: gemacht. Also raucht ja wie ein Schlot. Da ich ihn <lacht> ein bisschen drum. Genau. Da oh, habe ich
0: aufgehört. Äh, wir wünschen euch einen, äh, ein schönes Wochenende und einen guten Start in den Februar. Bleibt vor allem alle gesund. Bis bald heute. Oh, das hat ja perfekt gep gep gepasst mit der Musik einfach